0: Attention.
1: Sebastian Manske. Wir werden ähm, Interviews, News machen, den ganzen, den ganzen, das World Feed bedienen mit äh, Interviews und Nachrichten. Hier ist Sportradio 360.de, der Sportradio-Podcast. Heute hier, Markus Grawinkel. Du kriegst den Flug dahin bezahlt, das teure Hotel etc. Du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht dumm in der Gegend rumsitzen, sondern schreibst halt auf, was ich noch einkaufen muss. Attention. Das hat Michael Körner getan. Er hat geschrieben, bitte lasst mich in Ruhe und ruft mich nicht mehr an.
2: Okay, wenn es Champions League ist, dann, dann, dann bin ich auch ein Roter.
1: Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt.
2: Aus meiner Sicht ziemlich ohne Sinn und
3: Verstand zusammengestellt.
1: Sportradio360.de
4: Bis bald. Jetzt. Big
5: Show 364 bei Sportradio 360, ja, die kleine Vertretungsrunde in den Sommerferien. Der Producer ist heute verhindert, ich glaube, der schläft noch seinen Kroatien-Rausch aus. Deshalb die kleine Fußballrunde zum Start, die kleine Fußballrunde deshalb, weil David Mienhaus hat sich auch so verausgabt, dass er keine Stimme mehr hat. Heute Morgen, äh, wohl kleine Sommergrippe, gute Besserung. Nichtsdestotrotz haben wir zwei Expertinnen in den Leitungen. Zum einen Christian Sprenger. Hallo Christian. Hallo. Der gerade eben noch äh, die Friedenspfeife geraucht hat mit seinem Inhouse-Gerät namens Alexa. Ich hoffe, das ist, jetzt, das ist jetzt alles geregelt. Und auf der anderen Seite der Leitung auch Alexi Menüch von L'Équipe. Hallo Alexi. Hallo. Dann sprechen wir erstmal natürlich ein bisschen... Über die WM, Christian, ähm, es ist jetzt Frankreich-Kroatien im Finale, ähm, werden natürlich Erinnerungen machen, das WM-Halbfinale 1998, äh, wenn wir kurz über die Halbfinale sprechen, Christian, ähm, das, das Halbfinale der Franzosen fand ich eigentlich ein ganz unterhaltsames Spiel, zumindest bis zum Tor der Franzosen, jetzt meckert Courtois, die haben nur 40 Meter vom eigenen Tor verteidigt, Azar jammert jetzt ein bisschen, ja lieber mit Belgien verlieren als mit diesem Frankreich-Gewinn, ähm, ich finde es auch weiterhin im Rückblick gar nicht mal so schlecht, das Spiel. Ähm, ist das Frust bei den Belgiern oder haben wir es tatsächlich ein bisschen überhöht?
6: Ich denke, es ist der pure Frust bei den Belgiern. Der Einzige, der äh, zwar auf dem Platz enttäuscht hat, aber nachher ja dann Klartext gesprochen hat, war Kevin De Bruyne, der hat ja auch gesagt, Mensch, das war smart. Wir hätten uns am Ende, wenn es andersrum gestanden hätte, die Kugel auch so hin und her geschoben. Und du hast halt nicht immer so ein Halbfinale wie jetzt äh, ne, vor, vier, vor vier Jahren. Das waren so beide Halbfinals, ja. Also ohne jetzt direkt auf das andere dann zu kommen, waren ja jetzt nicht so, dass du da sitzt und gedacht hast, boah, was für ein fußballerischer Leckerbissen. Da war auch nichts anderes von zu erwarten. Also dafür, finde ich, waren halt die, die, die Nerven viel zu sehr da, die Anspannung. Alle vier Teams haben die große Chance, ins Finale zu kommen. Und ich habe jetzt nicht mit einem Fußballerischen Feuerwerk gerechnet, war allerdings dann auch überrascht, dass alle gesagt haben: Boah, was war das jetzt schlecht zwischen Frankreich und Belgien? Das fand ich auch überhaupt nicht. Das war taktisch hochnotanspruchsvoll und äh, am Ende die Ballschieberei. Also ich zitiere nochmal Kevin de Bruyne: Das hätten die genauso gemacht, wenn sie geführt hätten.
7: Alexi, ich bin wie, wie sie es komplett beim äh, Christian, weil äh, ich fand auch das. Als Finale von also der Derby, muss man sagen, Frankreich, Belgien, ja wieder schon Österreich, eine hohe Rivalität, historisch. Und äh, ich finde, das Spiel vielleicht einer der drei besten dieser WM, weil es war sehr intensiv, es gibt wirklich zu den Zweikämpfe, viele Torschampen auf beiden Seiten mit zwei Weltklasse Und es wird jetzt vom, äh, von dem Anzahl der Toren her wirklich mehr werden können. Aber äh, glaub, die Belgien müssen sich äh an die eigene Nase packen will. Äh, De Brunner komplett enttäuscht, aber die die war kaum was zu sehen, weil die Spieler, die ja herausragend waren, im alle Geld in Brasilien, ein, einzig und allein äh, Edenazar hat ja was an dem Spiel. Und äh, natürlich haben die Franzosen relativ eventuell gespielt, aber sobald sie den Ball hatten, sind sie auch schon frech nach vorne gespielt, äh, haben eine klare Spielstruktur mittlerweile, sind einfach auch die Franzosen die Reichsten der letzten vier Mannschaften und äh, deswegen der hausfrau im, im Finale, aber vom Spiel von den mehr war der knappe Sieg verdient. In Belgien hat trotzdem äh, eine tolle WM gespielt, aber wenn man jetzt dauer ist, aber es ist halt schwierig, gegen den Nachbarn und den großen Bruder zu verlieren. Dort, äh, Thibaut Courtois und äh, Den Hazard werden schon äh, irgendwie anerkennen, das ist äh, einfach frankreich äh, gegen Frankreich äh, auszuschreiben. alles andere als eine Schande.
5: Dann kommen wir zum anderen Halbfinale, Alexi. England führt nach vier Minuten, könnte in der ersten Halbzeit gefühlt den Sack zumachen, vergisst es, kassiert den Ausgleich und verliert dann in der Verlängerung. Ähm, also zumindest nach der ersten Halbzeit können Sie sich ärgern, nach der zweiten weiß ich nicht so recht. Wie ordnest du das ein, Alexi?
7: Ja, er hat einmal ist gerade äh, an mir ein ehemaliger Bandkeeper vorbeigelaufen, Uwe da, nur so zu Inko. <lacht> ähm, England hat Einzel geführt und also, die erste Stunde, muss man sagen, waren die Kroaten nicht so gut wie gar nicht im Spiel. Ich dachte, man hat alles im Gericht. Harry Kane hatte diese Chance 2-0. Und ja, wenn du so eine Chance nicht nutzt, dann irgendwie, das ist oft im Fußball der Fall, Zu die betrieben. Und so, so, so kam es auch. Ich habe nie gedacht, dass Kroatien noch das Ding drin war. Dadurch, dass man schon dreimal mit Elfmeter schießen musste, im Achtelfinale, wird wieder, aber auch in der Verlängerung waren die Kroaten irgendwie frischer konnten mit dem Druck besser umgehen. Die Engländer die waren irgendwie entweder gelähmt oder einfach von der Qualität doch nicht so toll, wie man meinte. Und ähm, da sind die Engländer wieder enttäuscht. Die Sportchen auszuschalten tut richtig will. Wir sehen, halt Finale mit dieser jungen Truppe zu kommen, ist schon mal ein Erfolg. Aber äh, ich glaube, die waren noch, weil die wussten, so eine große Chance, um in Finale einzuziehen, werden wir vielleicht nicht so schnell wieder haben. Auch wenn diese Mannschaft definitiv eine große Zukunft hat, ich bin auch komplett informiert worden von, äh, der Arbeit von Uwe Solares, ähm, der fährt jetzt von, äh, Agarus Haus, natürlich für mich sehr Trainer dieses Turnier vielleicht, weil er wirklich für verschiedene gewirkt hat, taktisch hat, aber vieles richtig gemacht hat, und, äh, bei den nächsten Wienern, da habe ich, nicht mit, mit England zu rechnen sein, aber wie gesagt, äh, das war sehr, sehr, oder relativ einfach, schnell äh, zu kommen, dieses Jahr.
5: Kroatien, Christian, hat jetzt insgesamt ein Spiel mehr in den Beinen durch die drei Verlängerungen. Meinst du, das wird ein Faktor? Da stecken die das weg durch die Emotionenfinale.
6: Ja, die, die Franzosen haben ja noch eine halbe Stunde, sogar noch eine halbe Stunde weniger ähm, jetzt auf der Uhr, wenn du daran denkst, wie die das Spiel, das, das Halbfinale zu Ende gebracht haben. Da war ja dann, da, war ja dann, da haben sie sich ja auch nicht ausgehabt, um es mal so zu sagen. Ich weiß nicht, ich bin, bin sehr gespannt. Natürlich haben die Kroaten jetzt tatsächlich eins mehr auf der Uhr. Äh, der große Vorteil der Kroaten wird sein, dass die Franzosen vielleicht denken, Mensch, wir sind im Riesenvorteil, dass sie die vielleicht unterschätzen. Einmal A, aufgrund äh, des Weges ins Finale und B, einfach auch so, weil die Franzosen dann denken, boah, wir haben es jetzt geschafft, wir haben Belgien rausgeschmissen, warum sollen wir jetzt nicht noch Kroatien besiegen? Also ich glaube, das wird eine Willensleistung. Ich bin mir auch sicher, es wird jetzt äh, kein wunderbar anzusehendes Finale. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir dann Feuerwerk sehen. Das wird das Feuerwerk sehen wir dann in dem Spiel, wo sich ja einmal alle drüber streiten, ob es das jetzt geben muss oder nicht, aber in dem Spiel um Platz zwischen drei und oder in dem Spiel um Platz drei, so langsam da gehen wir von aus, da sehen wir dann richtigen Fußball und am Sonntag im Finale wird es dann eher eine zähe Angelegenheit.
5: Ja, dann kommen wir auf das Spiel um Platz 3. Äh, Alexi, die, äh, die Belgier und die Engländer nach der Vorrunde haben alle gesagt, so, das wollen wir noch mal sehen. Jetzt sieht man es noch mal. Es geht zum zweiten Mal um die goldene Ananas. Was erwartest du von diesem Spiel um Platz 3?
7: Also ich tut mir leid, aber an diesem Tag bin ich auf dem wilken äh, den urlaub Also ich werde mich ganz, ganz, ganz anschauen. Das war auch ein zum großen Finale. Deswegen äh, ich bin relativ enttäuscht, weil mit einem Finale Belgien äh, gegen England hätten wir, glaube ich, ein, nicht so offenes, sondern ein, ein offensives dafür äh, gehabt. Die Belgier und wäre, glaube ich, auch attraktiver gewesen als frankreich Sportchen vom allen spielerischen Ähm Aber man kann davon ausgehen, auch weil beide Trainer fast immer die gleiche Mannschaft äh, spielen lassen haben, in Runden äh, zuvor, dass äh, komplett die kompletten Reservemannschaften sich schon in der Vorrunde, beide haben schon nacheinander äh, getroffen, bei den einzelnen der Belgier dass wir da nicht viele Stars eine große Namen sehen werden in St. Petersburg. Und äh, ich glaube, das ist beiden Mannschaften relativ egal, wie das Spiel ausgeht. Na,
6: ja, das glaube das glaube ich jetzt nicht. Wenn die sich einmal schütteln, dann wissen sie beide, dass es ein Riesenerfolg ist. Also gerade England haben wir schon drüber gesprochen, die junge Truppe, vielleicht sind die Belgier noch ein bisschen mehr gefrustet. Aber äh, gerade die Engländer, auch wenn du gesehen hast, wie die gestern verabschiedet worden sind, wie die Fans, die gefeiert haben. Also die Engländer sehen sich mit Sicherheit noch mehr in der Pflicht. Und da bin ich mir auch nicht sicher, dass Southgate jetzt irgendwie einmal äh, alles durchtauscht und da mit der, mit der zweiten Mannschaft aufläuft. Da, da gibt es einen Widerspruch von mir. Ich bin mir sicher, die Engländer nehmen das Spiel sehr, sehr ernst und... Äh, wir reden immerhin um den Dritten dann, also so schlecht ist es ja auch nicht, wenn du bei der WM Dritter wirst und dann guckst du mal durch, wer da alles bei der WM rausgeflogen ist, ganz zu schweigen jetzt von Deutschland in der Vorrunde, als Vorrundenletzter.
5: Aber was Christian gerade gesagt hat, Exil, dass die Franzosen die, Kroatien, die Kroaten auf die leichte Schulter nehmen, auch weil sie es jetzt nicht so souverän ins Finale geschafft haben. Das ist ein bisschen so eine Parallele zu Portugal bei der EM. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deschamps jetzt sagt, ja, jetzt klatschen wir die weg, sondern eher mahnend darauf hinweisen wird, dass das schon bei der EM nicht geklappt hat. Also wie siehst du
7: das? Absolut, genau so. Ich meine, die Erfahrung von vor zwei Jahren, die sind noch nicht von der Spieler, bei dem war, der sofort beim Schutz am Dienstagabend seine Spieler um sich äh, im gemacht hat auf dem auf dem Rasenloch und gesagt, die Jungs, die sind noch nicht vorbei, wir sind, sind noch nicht durch. Vor zwei Jahren dachten die Franzosen, wir sind schon Europameister, nach dem Sieg Deutschland. Das war wirklich so. Und dieses Mal ist es komplett anders. Sie wollen nicht wieder im, im Finale scheitern, wie schon vor zwölf Jahren in äh, Berlin oder natürlich vor zwei Jahren im, bei der Heim-EM. Sie wollen unbedingt äh, dieses Mal verzwingen. Äh, wir äh, haben Lemmen zum zweiten Mal Weltmeister werden. Das ist die einzige Mannschaft auf der Welt, die jetzt ein drittes für finale bestreitet in nur 20 Jahren. Und man will jetzt äh, ja diese neue Fußballmacht einfach bestätigen, auch diese Generation. Und äh, ich bin gespannt, ob diese Mannschaft von Kroatien in die Barrage wird. Aber dann nur, weil die Kroaten vielleicht praktisch äh, äh, meisterlich sein werden oder doch noch, noch leidenschaftlicher sein werden als gestern. Aber das Frankreich Kroatien nicht so ernst nimmt, auch weil sie jetzt mehrere Generationen Zeit haben, das glaube ich in die Kroaten, die werden auch brennen am Abend Sonntag und äh, die werden ihr Leben kämpfen. Da, da steht vielleicht der Druck nicht so groß bei den Kroaten, aber dafür ist es das schon größer, weil vier Millionen Einwohner in den deutschen Städten was da los ist, wenn Kroaten gewinnen, das ist das ja fast wie wenn Deutschland ein Weltmeister geht. Also Auf jeden Fall, das Spiel sehr, sehr,
6: sehr, sehr ernst genommen.
5: Okay, ähm, Christian, de dein Tipp fürs Finale? 2-2...
4: Oh,
6: zwei, zwei.
5: Und dann Elfmeterschießen gewinnt oder oder nach 90 2-2 nach 90 oder nach
6: 120? Ich 2-2 erstmal nach 90 und dann äh, und dann ja entweder Verlängerung Glücksschuss Kroatien oder dann Elfmeterschießen und dann setze ich da auch Kroatien durch.
5: Okay, dann äh, kommen wir nochmal zu, zu den beiden zu, zu zu Frankreich Alexi ein Team im Finale das andere in der Vorrunde raus äh, muss zugeben wenn es dabei um Deutschland und Frankreich geht dann hätte ich bis nur, vielleicht sogar bis vor diesem Turnier gesagt, okay, das Vorrunden aus ist Frankreich und der Titel ist Deutschland. Jetzt ist das Gegenteil eingetreten. Vor acht Jahren war dieser Skandal in Neissner. Was ist jetzt anders? Weil weil das Talent von den Franzosen, das war in den letzten 20 Jahren nie wirklich weg. Also die, diese 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 Talentförderung ist ja da, aber zwischendurch haben sie es nicht auf den Platz bekommen. Wieso funktioniert es jetzt wieder?
7: Weil sie einen vernünftigen Nationaltrainer haben und Spieler die gut dazu wurden, Es gibt in der Mannschaft keine Gangster mehr, sieht. Äh, ich denkt natürlich die in Anführungszeichen oder äh, in Klammern, aber wie kann ja natürlich wie Franck Ribery, wie Nicolas Nelka, die ja den äh, Trainer aus Übel zu beschimpfen, die Trainingseinheiten schreiten über sich nicht mehr. Ich musste natürlich äh, von Null wieder anfangen, beim, allein vom französischen Verband. die Deschamps die ja äh, Welt und Europa als Spieler gewesen, als Kapitän der französischen Nationalmannschaft. der, der momentan der ideale äh, Frankreichs Nationaltrainer, nicht die Experten, Spieler zu, zu holen, oder die da sondern die drei, und die am besten zusammenpassen. Ich meine, der hat, äh, große Namen zu Hause gelassen, wie jetzt Vitalien der jedes Jahr bei Real Madrid für die Champions League und dort eine, äh, große Rolle spielt. Oder auch ein schlechter Mann, der bei Bayern, äh, jetzt äh, lange verletzt war und der wollte ja auch ein Risiko eingehen. Also, er macht vieles richtig. Er hat auch durch seine Maßnahmen dafür gesorgt, dass die dass e der Französischen Nationalmannschaft richtig aufpoliert wird. Heute ist viel sympathischer als vor acht Jahren. Das die Tag und Nacht. Ich hoffe nur, dass die deutsche Nationalmannschaft diesen Weg gehen wird, wie jetzt die Französische zusammen zu sind, um wieder auf der Erfolgsspur zurückzukommen. Aber dafür braucht man Zeit. Und wir wird von heute auf morgen wieder klappen.
5: Und Christian, bei den Franzosen gab es 2008, als Dominik nicht entlassen wurde, einen riesen -Riss im französischen Fußball. Ich habe so also ein bisschen das Gefühl, das scheint mal in Deutschland übertrumpfen zu wollen, wenn, wenn selbst jetzt Bierhoff und Grindel alles Richtung Ösi lenken. Was ist los beim, beim DFB, Christian? Und wie kommt der DFB und die Nationalmannschaft aus, aus der verfahrenen Nummer wieder raus? Och,
6: das ist ganz schwierig, wenn du jetzt siehst, wer sich da jetzt alles so äußert, dass jetzt sogar... So ein, so, ein, so ein Mensch wie, wie Cem Özdemir oder Wolfgang Schäuble, wo du denkst, äh, ja da, also das sind noch so die wenigen Politiker, wo ich jetzt eine Hochachtung vorhabe, gerade auch in diesen Zeiten. Ähm, wenn die jetzt schon sagen, Mensch, vielleicht sollten die zurücktreten. Ich habe keine Ahnung, das ist ganz, ganz schwer. Die sollten sich sammeln und ähm, sicherlich die richtigen Konsequenzen ziehen. All das, was da jetzt auch kommunikationsmäßig falsch gelaufen ist, ist im Grunde genommen Wahnsinn und und überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ich, das war doch, glaube ich, auch Schäuble, der gesagt hat, die haben so viele kluge Leute beim DFB, die auch gut bezahlt werden. Äh, was auch immer da passiert sein muss, ich, ich kann es nicht verstehen. Also Oliver Bierhoff hat ja auch gesagt, er ist missverstanden worden. Das war falsch ausgedrückt. Ich bin dann auch zusammengezuckt, als er gesagt hat, dass er gleich drei Leute neben ihm drüber gelesen haben und keiner damit gerechnet hat, äh, dass dieser Schuss so nach hinten losgeht oder dass jetzt alles ähm, so aussieht, als würde die ganze Schuld auf Mesut Özil abgeladen werden. Das, das begreife ich nicht und ähm, ich hoffe, sie ziehen jetzt die richtigen Konsequenzen daraus, sehen in Zukunft, dass sie sich auch vernünftig äußern und, und dass sie das alles irgendwie in, in richtige Bahngelenk kriegen. Jetzt Rücktritte zu fordern, davon halte ich gar nichts. Auch nicht den Rücktritt von Mesut Özil. Bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt das richtige Zeichen wäre. Aber es ist schon schwierig. Okay, dann machen wir
5: eine ganz kurze Pause. Und dann machen wir noch einen kleinen zehnminütigen Teil zum Vereinsfußball. Wir schließen quasi mit der WM ab. Samstag äh, Belgien, England und Sonntag Frankreich, Kroatien. Bis gleich.
8: Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio 360.de. Big Show
5: 364 bei Sportradio 360. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365. Heute noch ein Konto eröffnen und einen 100-Euro-Einzahlungsbonus bekommen. Äh, ja Wir sprechen über Vereinsfußball. Christian, in, in zwei Wochen gehe ich die dritte Liga los mit Eintracht Braunschweig gegen Karlsruhe SC. In drei Wochen die zweite Liga mit äh, HSV gegen Kiel Bist du schon wieder im Liga-Modus oder braucht jetzt auch die zwei Wochen Fußballpause?
6: Ich brauche die zwei Wochen jetzt. also <lacht> Bei uns in Nordrhein-Westfalen gehen jetzt auch Schulferien los. Insofern kommt jetzt tatsächlich der richtige Ferienmodus und... Äh, ja, zweite Liga hier in, in Köln liest du ja schon viel über die Vorbereitung hier, brach letzte Woche kurz die Welt zusammen, weil der FC es gewagt hat, das erste Testspiel zu verlieren, im zweiten auch nur unentschieden. Wenn du das liest, dann denkst du auch, oh, sag mal, drehen die jetzt alle am Rad von wegen der Wiederaufstieg, wer gefährdet und so weiter. Also ich brauche jetzt erstmal eine Pause und Zweite Liga verfolge ich ja eh nur so aus dieser Zuschauersicht. Und bis zur Bundesliga dauert es ja noch ein bisschen, also 24. August ist ja noch ein bisschen hin. Und arbeitsmäßig steige ich dann äh, eine Woche vorher im Pokal ein. Also immer jetzt erstmal Pause, gucke schon, was da so noch alles auf dem Transfermarkt passiert, weil das ja auch mit Sicherheit wieder spannend wird, jetzt ja auch schon zum Teil spannend ist aber sonst nee. also bei der dritten Liga so klangvoll auch der Name der ersten Partie ist uh -oh.
5: <lacht> wie geht's bei wie sieht's bei Lexi aus Fußballpause oder kannst du es kaum erwarten dass es wieder losgeht
7: Na, ich habe jetzt über 50 WM-Spiele geschaut brauche jetzt eine Pause sonst kommen, äh, kommen wir zum Burnout demnächst und die nächste Saison wieder hart genug ich meine mit unglaublich äh, viel Spielen und äh, wir sind jetzt eine zwei wirklich Pause ohne Fußball ohne ich versuche ohne Handy wieder, aber schwer genug. Anfang an du aber geht dann äh, ja wieder los. Die Bundesliga beginnt jetzt zwei Wochen vor dem und dann freuen uns auf die neue Person, aber du hast etwas äh, ganz Wichtiges äh, vergessen. mein Lieber Nikola, bei der dritten Liga gibt es zwar Braunschweig auf den Haarstuhl, da gibt auch keine Frage an den deutschen München.
0: Stimmt,
5: das das heißt so, so langsam kommt dann auch 60 München wieder ins Sphären, wo sie in der Big Show thematisiert werden, aber das nur am Rande. Ähm, Christian hat bestimmt mit großer Freude vernommen, dass Ronaldo zu Juventus Turin wechselt, dann noch, noch Sympathieträger äh, Buffon weg zu PSG. Äh, wie, wie tief ist jetzt Juve auf deiner Sympathieskala gesunken, Christian?
6: Nein, gar nicht. Bin ja, ich habe mich ja gewandelt. Ich habe ja jetzt zuletzt hat äh, Ronaldo mich ja tatsächlich so durch das ein oder andere eines Besseren belehrt. Also ich bin jetzt weit davon weg, ihn ihn noch so zu sehen, wie ich ihn vielleicht noch so vor ein zwei Jahren gesehen habe. Ähm, jetzt abgesehen vom Fußballerischen, ne, da müssen wir sowieso nicht drüber reden, ob das jetzt das richtige Zeichen ist. Äh, das weiß ich nicht so richtig. Als Fiat-Fahrer muss ich natürlich auch sagen, boah, das ist jetzt so ein Zeichen an die Arbeiter, die jetzt erstmal in den Streik getreten sind. Ob äh, das ein gutes Zeichen ist, weiß ich nicht. Weiß jetzt auch nicht so richtig, was Ronaldo sich davon verspricht vielleicht, äh, weil er in, in Italien, weil die nicht mehr so schnell spielen wie in Spanien. Ich habe keine Ahnung, ob ihn wirklich jetzt nur die Kohle geritten hat oder ob er sagt, komm, ich lasse es da jetzt mal ein bisschen langsamer ausklingen, weil... In Italien wird sicherlich leichter, für ihn zu glänzen, als jetzt in Spanien.
5: Wie siehst du es, Alexi, dieser ich... Wechsel aus beiden Sicht, aus beiden Perspektiven?
6: Dafür wird es schwieriger für ihn
7: die Champions League gewinnen. Aber wenn er die wieder gewinnen sollte, dann geht er noch mehr in die Geschichte ein. Ich finde ihn eh viel, viel äh, attraktiver, Ich meine, auch im spielerischen Problem und in ganzen Ausstrahlung und Karriere interessanter als Leo Messi. Und er macht einfach alles richtig. Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin viel besser es kann es kaum werden. Ich bin nur in von dem Ziel zu zurück. Ich hätte dir gedacht, Paris, der Manchester zurück. Aber, ähm, trotzdem Respekt. Und, äh, auch nicht nur, warum der deutsche Rekordmeister da nicht versucht hat, Borussia zu holen. Für 100 Millionen ist er gar nicht okay, der ist 32. Aber er ist noch top in die Leistung. In, in einer Periode, in einer, in einem Zeitpunkt, wo die Bundesliga vielleicht schwächer denn, äh, nie ist, hätte er dafür gesorgt, dass die Bundesliga wieder auf äh, konkurrenzfähig hier wird. Und ich bin ganz sicher, dass der komplett italienische Fußball von José Ronaldo profitieren wird und dass die Serie A immer besser wird. Aber das haben die Deutschen leider wieder nicht verstanden. Und man ist konservativ äh, die Uni -Veness. und äh, so wird man bald in der zweiten Liga in Europa spielen. Vielleicht schon in dieser Saison.
5: Äh, wenn wir bei PSG sind, Alexi, äh, Buffon zum PSG, ich habe jetzt gestern Abend gerüchteweise bei Twitter gelesen, vielleicht Boateng auch. Äh, heißt man will sich Erfahrung holen bei den
7: Parisern? Also Boateng ist überhaupt kein Thema, das ist eine, eine Ente. Okay. Äh, man hat genug verteidiger und Tuchel äh, hat keine Lust auf sich von Boateng. das ist komplett falsch, aber ja, Buffon, ich bin auch gespannt, ob er wirklich spielt, weil äh, ob äh, Tuchel da was zusammen hatte, das glaube ich eher nicht. Das ist wieder eine Entscheidung von Scheich, der der einen großen Namen äh, haben wollte. Er soll auch dabei Neymar eine Rolle gespielt haben, dass er den Berliner auch haben wollte. Ähm, das ist nämlich die Frage, ob er Areola oder Trapp gehen muss. Und äh, wie gesagt, welche konkrete Rolle, wovon spielen wir? Der, der, der ist sehr bei den ersten drei Spieltagen in der Champions League. nach seiner Karte gegen Real äh, im Viertelfinale. Und äh, bin echt gespannt, äh, ob er wirklich wie äh, Neymar ein sein wird. Ich glaube schon. Ähm, für den Reich ist es schon wieder fantastisch, aber ob er sportlich die Erwartungen erfüllt, das ist schon hagelig, weil er auch bei Jugend in dieser Saison immer wieder einen Platz äh, dabei hatte. Aber das wird nicht der einzige Wechsel bei Paris äh, sein. Sie wollen erstmal ein bisschen noch abspitten und dann wird noch ein, zwei Angriffe, große Angriffe kommen mit dem Hauptziel, mit der Priorität, äh, vielleicht der beste Spieler dieser EM, äh, WM natürlich, äh, der Franzose Ndolo Contest.
5: Äh, aber dann natürlich auch großes Ziel, äh, Champions League gewinnen
7: so schnell wie möglich, oder? Nein, nee, nur den Ligapokal. <lacht> natürlich. <lacht> die Champions, League, die Champions League. ist das große Ziel. Man muss nicht vergessen, seit die Scheiße eingeschrieben sind vor sieben Jahren. Seitdem hat, Karte nicht ein einziges Mal das Halbfinale erreicht. Und das müssen sie wirklich in der Saison eigentlich mal schaffen. Aber, ja, man weiß ja nie, was ganz viele andere Landschaften im sind. Aber, ja, das ist auf jeden Fall das Ziel werden zu gewinnen. große Ziel, der große Traum der
6: Ich bin so gespannt wie Thomas Tuchel, der ja eh immer schon eher Schwierigkeiten hatte jetzt mit dieser ganzen Heldenverehrung und mit diesen ganzen Mega Superstars, wie der jetzt damit klarkommt. Also da bin ich wirklich echt gespannt.
5: Mit Neymar, Mbappé und wie sie alle heißen. Ne? Das sind wir gespannt. Ähm, das, wo, wo vielleicht weniger Superstars sind, ähm, wo es bestimmt zähe Verhandlungen gab. Also wir wissen, Christian Nagelsmann übernimmt Leipzig ab 2019. Jetzt wissen wir auch, wer sie diese Saison trainiert. Ich nehme an, das waren schwierige Verhandlungen zwischen Sportdirektor und Trainer Ralf macht. Was, äh, was meinst du dazu?
6: Ich habe jetzt gestern gelesen, dass ähm, der Menzlaff ihn gefragt hat, traust du dir das zu? Das ist klar, dass Rangnick sagt, ja, aber wichtig war ja dann auch die Entscheidung nach seinem Burnout damals, ob er sagt, Mensch, ja komm, das mache ich, das kriege ich wieder hin. Und dann hat er auch gesagt, ja, da gibt es wohl noch eine halbe Million obendrauf. Insofern die schwierige Entscheidung oder das Problem, was sich Ralf Rangnick vielleicht gestellt hat, ähm, zu sagen, Mensch, hoffentlich äh, tue ich mir damit einen Gefallen schaffe ich das oder versaue ich da dem Nagelsmann jetzt irgendwie das Einstiegsgeschenk, weil Fakt ist ja auch, er muss jetzt in der kommenden Saison liefern, sagt man dann immer so schön, aber er muss jetzt tatsächlich AB wieder den Fußball spielen lassen, den er immer sehen will, also Druff und Abdi Luzi und Champions League muss er natürlich auch schaffen, weil er war ja zuletzt von Ralf Rangnick derart enttäuscht, dass sie es nicht geschafft haben, also der hat sich die Latte sensationell hochgelegt, ich bin sehr gespannt. Wenn du jetzt liest, was er da alles für Leute um sich rumschaut, dann ist das vielleicht so eine Art, so eine Art Manager. Also, ob der jetzt jede Trainingseinheit auf dem Platz steht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie er dann das macht und wie er damit klarkommt, mal gucken. Also, vor allen Dingen, ob sie dann den Fußball spielen, den er ja immer so fordert.
5: Alexi, wie siehst du bei letztes Jahr, in letzte der Saison in der zweiten Saisonhälfte sind ja komplett die Räder abgefallen bei Leipzig. Das darf nicht nochmal passieren, denke ich mal.
7: Ja, deswegen haben wir, glaube ich, nicht geholt, um diese Umsatzfluss wieder äh, zu haben. Man war schon enttäuscht in der, in der Rückrunde vor allem von, von den Ergebnissen, aber, auch, glaube ich, im großen Ganzen von der Arbeit normal Fahrtenwissel. Deswegen dieser abrupte Abgang von ihm und ähm aber seid ihr völlig, weil es macht, weil wenn der sportliche Erfolg ausbleibt und äh, dann verliert er auch an, an Macht als Sportleiter so, und dann ist er nicht mehr tragbar glaube ich. Und da leitet Leipzig ein richtig großes Risiko ein. Das hat er ja auch einen kompletten neuen äh, Trainerstab um sich. Ich bin sehr gespannt. Äh, jetzt hat man das Ziel äh, Platz 4 Platz sechs, 6 äh, gesetzt. Äh, man wird sicherlich noch ein paar äh, Wechsel vorantreiben. Ich glaube, ist auch nicht mehr zu halten. und äh, Man wird den Jungkurs Jung äh, Mag ich zwar Ich habe schon, das Leipzig im ersten Bett kommen aber so mehr müssen wir mal abwarten. Aber das war schon äh, die Geschichte, die Sommer, so macht, wäre schon und dann nach vorne ran mit. Also mal sehen, ob das äh, eine gute Entscheidung war, aber es ist ja richtig, wenn man da der wichtige hat.
5: Gut. Dann Alexi, du hast gesagt, du fährst in Urlaub, wo wirst du das Finale schauen?
7: In Grenoble.
5: Ach, uh, in Frankreich sogar. Ja. Dann, äh, das das äh, das kann, das könnte ja was werden. Christian, wo wird das Finale bei dir bei dir sein? Wahrscheinlich zu Hause in Köln oder
6: irgendwo im tiefsten Sachsen-Anhalt. Nee, la, nee, nee. Und leider auch nicht da, wo ich das letzte Finale gesehen habe, in dem die Franzosen waren. Aber das könnte ich mir ja noch so spontan überlegen, dann nochmal irgendwie nach Paris zu fahren. Also das letzte Finale, was die Franzosen bestritten haben und gewonnen haben, meine ich damit das habe ich in Paris gesehen, aber ob ich dazu, ob ich da spontan hinfahre, das kann ich mir ja noch überlegen.
5: Ich kann euch sagen, das letzte Finale, das die Franzosen gewonnen haben, 1998 das Finale, da stand ich in JFK am Flughafen in der Passschlange für drei Stunden, genau als das Finale lief. Tolle Geschichte. Ja. Dann danke Alexi <lacht> und danke Christian. Danke, Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es weiter mit GFL Football. Bis gleich.
7: Hier ist Sven Söhn-Christophersen und ihr hört
9: Sportradio 360.
5: Big Show 364. Wir sprechen jetzt über die German Football League und äh, kleine Sommerbesetzung. Auch in der German Football League. Äh, Christian Schimmel ist in der Leitung von der Rav.de. Hallo Christian.
10: Na, hallo Nicola.
5: Ja. Die German Football League geht in die Sommerpause. Das liegt an der EM, die eigentlich in Frankfurt stattfinden sollte, jetzt nicht mehr stattfindet, sondern ohne Deutschland und Italien in Finnland von Ende Juli bis Anfang August. Die Vereine hätten sich reinsetzen können in die Termine, haben aber anscheinend sich entschieden, es nicht zu tun. und natürlich auch sein, dass viele Spieler schon äh, quasi Urlaub eingeplant hatten. Ähm, nichtsdestotrotz, wir hatten einen Spieltag letzte Woche mit fünf Spielen, die Woche davor mit vier Spielen, wo ähm, wir jetzt drüber reden können. Und wir können mal über den Tabellenkeller in beiden Divisionen reden. Im Norden hat Hildesheim überraschend Potsdam mit 14-0 geschlagen. Über Potsdam sprechen wir gleich, aber das ist eine ganz schlechte Nachricht für die Huskies, weil die Huskies, den Huskies reicht jetzt nicht mehr nur ein Sieg mit mehr als 14 Punkten im Rückspiel gegen Hildesheim, um auf Platz 7 zu kommen. Sie brauchen jetzt irgendeinen anderen Sieg und ja, sie haben noch Potsdam auf dem Plan, aber äh, das wird jetzt ein
10: schwieriges Unterfangen. Also Sieg
5: mit zwei, Sieg mit zwei Scores plus einen weiteren, das ist jetzt nichts, was ich den Huskies so direkt zutraue.
10: Nee, und ich meine, ich habe das Spiel in, in Hamburg gegen Potsdam ja kommentiert und äh... Der hatte ich schon das ist aber kein
5: Kriterium. Ich habe das
10: Hinspiel von Hildesheim gegen Potsdam gemacht. Ja. Nach dem Hinspiel hätte ich dir nie gesagt, dass sie das Rückspiel
5: zu Null gewinnen.
10: Ja, <lacht> Ja. Ich, wobei ich da schon erinnere, dass Potsdam komplett im Schumgang... Ich weiß nicht, was in Potsdam los ist. Ähm, keine Ahnung, werden wir, werden wir gleich darüber reden. Das, was Hamburg betrifft, ist es schwer vorstellbar, da noch einen Sieg zu sehen. Vielleicht gehen da schon auch ein bisschen die Augen nach Düsseldorf oder vielleicht auch noch zu anderen Teams. Die Panther haben jetzt auch das erste Mal verloren am Wochenende. Ähm, Rostock und Elmshorn sind noch in der Verlosung Ja, genau, das wären die beiden Kandidaten ähm, Elmshorn wäre mit Sicherheit eine sehr pikante Note drin falls es das, falls da wirklich zu einem Duell der beiden Nordlichter untereinander käme ähm, ja, es ist schwer vorstellbar und wobei Hildesheim für mich auch als Favoriten zurückspiel gegangen wäre in Hamburg, so oder so die wirken momentan ein bisschen stabiler, die haben auch personell nochmal nachgelegt was die Hamburger nicht gemacht haben und äh, das hat sich dann ausgezahlt, dass du dann die drittbeste Offense von von den Royals komplett abwirkst. Ja, Miro Nielsen hat nicht gespielt, aber die haben eigentlich auch noch ein paar ganz andere gute Receiver. War dann schon echt bemerkenswert und, und komplett ja, komplett unnötige Niederlage und ein Hildesheimer Team, was sich jetzt unverhofft ähm, ja, eine sehr gute Position gebracht hat. Und ich meine, die spielen am 4.8. gegen Kiel. Ich sage jetzt nicht, dass die da der Favorit sind, aber für Kiel geht es in dem Spiel auch eigentlich um nichts mehr. Und, äh, wenn es perfekt läuft, dann gewinnen sie da halt auch noch und dann ist es auch völlig egal, was Hamburg in den letzten Spielen macht.
5: Hamburg noch in Potsdam gegen Hildesheim, gegen die Rebels und in Köln.
10: Also gegen die Rebels sehe ich kein Land. Gegen Köln an einem perfekten äh in Köln an einem perfekten Tag. Kommt ein bisschen drauf an, aber die Crocodiles haben jetzt sehr von dieser Royals in der Lage profitiert. Für die wird es vermeintlich am letzten Spieltag noch um was gehen. Und ähm, dann sehe ich nicht, dass da Hamburg was holt. Die
5: Royals 59-0 im ersten Spiel, nee, 56-0 im ersten Spiel in Hildesheim, dann zwei Spiele in, in Dresden und gegen Dresden, wo mehr drin gewesen wären, das waren zwei Niederlagen, ein Spiel gegen Köln, das man in letzter Sekunde verliert, das waren drei Niederlagen, die sich alle drei vermeidbar anfühlten, dann bei den rabbits gewonnen, die Kieler deutlich geschlagen, in Hamburg gewonnen und irgendwie hatten wir ein super Gefühl und gegen Braunschweig fielen die Räder schon ein bisschen ab und gegen die Invaders jetzt komplett. Ähm, ja, Mirob niesen der Receiver fehlt, ja, Max Zimmermann war verletzt, aber da war ja eigentlich noch ein Lauspiel und Hildesheim ist ja jetzt nicht berühmt für seine Laufverteidigung. Ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen schockiert. Es ist jetzt auch nicht so, dass Hildesheim wirklich radios gespielt hätte. Da war halt ein Drive, wo die Defense von Potsdam sich, glaube ich, drei 15-Jahr-Strafen abgeholt hat. Das war der erste ja. Touchdown. Das ist auch ein
10: Spiel, das Potenzial zum 0-0 hatte. Ja. Das, das hat es. Und, ähm, ich hätte mir das nicht vorstellen können. Und was man den Hildesheimern halt wirklich geben muss, ab dem Zeitpunkt, als sie halt gemerkt haben, oh, hier geht ja was, haben sie halt wirklich alles reingeschmissen. Und Potsdam hat aber den 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 Hebel nie nie gefunden, um zu sagen, wir müssen jetzt dieses scheiß Spiel gewinnen, um äh, um im Playoff-Contention zu bleiben. so Oder um uns eine gute Ausgangslage zu schaffen. Weil das ist halt ein absoluter Must-Win. Und dann schlägt manchmal, sorry für die 5 Euro ins Sport 360, nicht Sport 360 Kaffeekasse, dann schlägt halt Mentalität, Qualität. Und äh, das war in dem Fall dann echt echt vorhanden. Und in Potsdam muss man sich halt wirklich fragen, wie man, wie man dieses Spiel verloren hat. so. Und äh, das könnte am Ende wirklich teuer werden. Ich meine, sie haben gegen Köln nur mit einem Punkt verloren, den direkten Vergleich könnten sie sich im Rückspiel noch holen. Ähm, aber man muss dann gucken, wie viel, wie viel das überhaupt noch wert ist, sollten die Kölner zum Beispiel das Rückspiel gegen Berlin oder so gewinnen. Also da gibt es noch einiges an Möglichkeiten. Und für Potsdam ist es halt eine riesen Enttäuschung gewesen. Und ich hatte eh den Eindruck, dass die so ein bisschen Richtung Sommerpause kriechen. Aber, dass man dann gegen Hildesheim zu Hause verliert, damit war nicht zu rechnen. Die Royals haben 10 Minuspunkte,
5: die Kölner haben 7 Minuspunkte. Ähm, beid, nee, die, die Kölner spielen noch einmal gegen Dresden, die Royals nicht. Beide spielen noch einmal gegen Braunschweig. Beide spielen noch einmal gegen die Rebels. Beide spielen noch einmal gegeneinander. Ja. Äh, Potsdam hat nochmal Kiel auf dem Programm, da ist Köln schon durch. Dafür hat Köln nochmal das Rückspiel... Nee, Köln hat Hildesheim schon durch und äh, sie spielen dann jeweils noch einmal gegen gegen Hamburg. Also das Programm ist relativ ähnlich und ja. halt das direkte Duell. Äh, das muss aber Potsdam jetzt gewinnen, wenn sie noch eine Chance haben wollen, weil... Richtig. Äh, ja, sonst, äh, sonst wird das nichts und müssen dann hoffen, dass Köln gegen Dresden auch das Rückspiel verliert. Dann werden sie wieder im Playoff-Rennen, wenn die Ergebnisse dann äh, ähnlich sind. Ähm, ja, das also zu, 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 den, zu den Teams im, im Tabellenkeller im Norden. Die Rebels mit zwei Niederlagen übrigens und die Braunschweiger mit einer Niederlage. Die Rebels haben es weiterhin selber in der Hand. Wenn sie die Rückrunde komplett gewinnen äh, und das Spiel gegen Braunschweig, dann hätten sie den direkten Vergleich gegen Braunschweig gewonnen und dann wären die Rebels Nordmeister. Nur das mal als Info. Ne?
10: Ja, genau. Also Das Schöne ist, dass es, auch wenn die Braunschweiger in den letzten Spielen wieder sehr souverän ausgesehen haben, das ist noch keine Entscheidung um die Nordmeisterschaft gibt, dass es noch drei Teams zur Pause gibt, von denen man sagen kann, die können das vielleicht packen. Ich würde jetzt vermuten, dass Dresden und den Rebels ein bisschen die Substanz fehlt, aber sie sind zumindest noch im Rennen und in Braunschweig wieder mal einen Tag hat, wo sie dann fünf Turnover produzieren, dann sind auch die anfällig. Genau,
5: dann schauen wir mal auf den Süden und fangen wir oben oder unten an. Dann fangen wir, fangen wir vielleicht mit dem... Mit dem, mit dem Duell der aktuell laut Tabelle zwei Playoff-Teams an. Also Hall und Marburg hatten Spiel frei. Die haben die Woche davor gegeneinander gespielt. Das hat Hall gewonnen mit einem Marburg, das mit Seiles nach angetreten ist. Das ist aber wenig überraschend. Wenig überraschend ist auch, dass Frankfurt sich gegen die Comets durchgesetzt hat. Bisschen überraschend war vielleicht für einige die Höhe des Ergebnisses. Nämlich am Ende ist es ein 66 zu 7. Und das war schon zu der Halbzeit desolaten. 53 zu 7, glaube ich, oder 53 zu 0, also auf jeden Fall sehr hoch, zu sehr wenig. Ich habe 46 zu 7 Zeit, also genau. Ähm, und ich hatte echt Sorgen, weil die Comets keine Zeit von der Uhr genommen haben und die Frankfurter gepunktet haben nach Belieben, äh, dass selbst wenn die Frankfurter die Backups einwechseln, dass es Umständen, unter Umständen dreistellig werden könnte, am Ende hat, haben die Comets das Desaster doch irgendwie noch abwenden können. Das dreistellige Desaster. Allerdings so angefressen, wie der Head Coach in der im GFL-TV-Interview war mit äh, zum Thema Druck von außen, weiß ich nicht, wie lange das noch gut geht.
10: Ich hatte ja schon den 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 Eindruck nach dem Spiel in Marburg, was ich zusammen mit mit Andreas gemacht hatte, ähm, dass da eine große Unzufriedenheit herrscht. Und gut, dann haben sie gegen Kirchdorf gewonnen und dann auch in Kirchdorf gewonnen. Dazwischen lag dann noch die Niederlage gegen München. Und jetzt ein Desaster. Ich habe mich wirklich gefragt, was der defense Coordinator der Frankfurter Thomas Köstling dann macht. Ob er tief in der Zone sitzt. Das, was ich jetzt gesehen habe in dem Spiel, Druck. Und das scheint ja auch sehr gut funktioniert zu haben. Es sagen dir aber auch eigentlich jeder defense Coordinator mit
5: dem ich mich seit Saisonbeginn über diese Allgäuer Offense unterhalten habe, alle sind sich eigentlich einig, wenn man sie vor die Wahl stellt, ähm, sitzen und covern oder Druck wie Hölle. Es sagen die alle Druck wie Hölle eigentlich.
10: Genau. Und äh, damit hatten sie schon, auch wenn, das, auch, auch wenn das nicht alle Teams konsequent gemacht haben, München hatte damit zum Teil schon einen gewissen Erfolg ähm, und Frankfurt ist eh eines der besten Pass-Rushing-Teams, wenn nicht das beste Pass-Rushing-Team der, der ganzen GFL. Von daher war das jetzt nicht so, so krass überraschend, dass die Universe gegen eine äh, Allgäuer Defense scoren kann, die dieses Jahr auch nicht ähm, ja, höheren Ansprüchen genügt, könnte man sagen. War jetzt auch wenig überraschend, dass man dann das Badwill konsequent bleibt und kein, keine Zeit von der Uhr nimmt, sondern einfach seinen Stiefel runterspielt. Ähm, no matter what. Ähm, spricht auch für seine Konsequenz. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wie, wie ruhig bleibt es im Allgäuer? Ich meine, letztes Jahr hat man sehr lange um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Um, den hatte man dann erst quasi mit dem Sieg in Marburg klar gemacht um, und in diesem Jahr sieht es ja schon so aus, dass man wirklich gute Chancen auf die Playoffs hat, wenn man auf die Tabelle schaut, aber gefühlt Nicola, um, scheint da von Woche zu Woche mehr Unruhe reinzukommen.
5: Und er, vor allem dieses, ähm, ja, man verliert und das System ist falsch und so weiter und so fort, also der, der, der hat halt zwei Minuten da ziemlich gefrustet, gerantet. Gut, das Ergebnis hat wahrscheinlich seinen eigenen Teil dazu beigetragen, aber ich bin da tatsächlich auch ein bisschen skeptisch, äh, wie, wie es da weitergehen soll. Meine, das, der, der Teil der Geschichte bei Stan Bedwell ist auch, der hat die letzten Jahre viele Teams durch, der ist auch nirgendwo länger als ein Jahr geblieben.
10: Ja, und ich meine, es ist eine erste seine erste Stelle wirklich als, als Headcoach. Also der war immer noch Spielertrainer, immer noch, wenn der O.C. war, immer noch mit dem Spieleranteil. Das ist jetzt dieses Jahr nicht der Fall. Und äh, auch als Headcoach das erste Mal mit der Gesamtverantwortung und dann direkt in einer Liga wie der GFL, die vielleicht auch nochmal einen Tacken größer ist als, äh, als Serbien. als Gut, die finnische Liga ist auch eine sehr gute, habe ich mir sagen lassen. Ähm, auch sehr gut organisiert, aber das wird man jetzt abwarten müssen und äh, ich sag mal so, wenn ich halt vor der Saison die Ansprüche selber so hochsetze, wie das Badwell gemacht hat, dann darf ich mich vielleicht nicht wundern, wenn der eine oder andere auf diese Ansprüche dann zurückkommt und fragt, wie sieht's denn eigentlich aus? Und äh, gefühlt hatte man in den letzten Wochen so ein bisschen den Eindruck, dass man die Allgäuer offensiv geknackt hatte, das ist den Marburgern schon gelungen, München hatte die bei unter 30 Punkten gehalten ähm, und Kirchdorf hat die beiden Spiele eben nicht wegen der Defense verloren, sondern weil die eigene Offense im Moment nichts zustande bringt. Und ja, das äh. Und ein also System,
5: das dann im Grunde ja, genommen nur gegen
10: Stuttgart und äh, gegen Ingolstadt funktioniert hat, ist dann vielleicht ein
5: bisschen dünn, weil man später in der Rückrunde ja. jetzt noch mal in schirbel in Frankfurt, da gibt es wahrscheinlich wenig zu holen. Man hat ein Rückspiel gegen Marburg, da lief im, im Hinspiel unterirdisch und ja. halt dann in München, gegen die man das Hinspiel verloren hat und zu Hause gegen Ingolstadt ein Spiel, wo man hochgeführt hat und das man beinahe verloren hätte. Ähm, ja.
10: ja, und man muss dazu sagen, in Kirchdorf haben sie ja dann zum Teil auch umgestellt. Ne? Also sie haben ja mit einem Running Back da zum Teil gespielt und mit mit hin und wieder auch mal mit wirklich äh, orchestrierten Läufen. Ähm, also da hat man schon den Eindruck gehabt, dass da eine gewisse Anpassung vollzogen worden ist. Die Frage ist jetzt, was passiert im Sommer? Und ich meine, aus aus deren Seite muss man wirklich hoffen, dass sich äh, dass sich keine der beiden schwedischen Receiver bei der Euro verletzt, ähm, die einfach enorm wichtig sind für den für die Offense der.
5: Die Frage ist vor allen Dingen, gegen was treten Sie mit gegen Marburg an? Weil äh, ja. die zwei Schweden, wenn sie haben, die haben am Vortag haben sie Finaltag in Helsinki. Äh, selbst wenn du dich in den Flieger
10: setzt, äh, das wird knapp. Eben. und äh, das, das wird man alles sehen müssen. Das ist sehr spannend im Allgemeinen. Ähm, und ich bin wirklich gespannt, was jetzt im Sommer passiert, weil du jetzt halt wirklich nochmal anpassen kannst. Du kannst keine Spieler mehr verpflichten, das nicht. Das ist mit dem 30.06. vorbei. Aber du kannst jetzt äh, du kannst jetzt anpassen, wobei auch viele... Und das ist zumindest meine Vermutung. Der Spieler werden jetzt auch dann um die Zeit Urlaub geplant haben. Und ich denke jetzt nicht, dass die Teams vier Wochen komplett durchtrainieren werden. Aber du kannst dir natürlich schon was überlegen.
5: Außer Kirchdorf, die haben keine Sommerpause. Nee, München hat keine Sommerpause, weil sie spielen in zwei Wochen gegen Kirchdorf und dann in drei Wochen in Frankfurt. Aber dann kommen wir zum Tabellenkeller. Die Stuttgart Scorpions, das ist die gute Nachricht für die Stuttgarter, haben gegen die Kirchdorf Wildcats gewonnen. Die schlechte Nachricht für Stuttgart ist, München hat gegen äh, Ingolstadt gewonnen. Das heißt, die Stuttgarter sind immer noch zwei Punkte hinterher. Aber das ganze Bild im Tabellenkeller hat sich jetzt doch erheblich verengt. Fünfter sind die auf Wildcats mit 5 zu 11 Punkten. Sechster die Ingolstadt Dukes mit 5 zu 13. Siebter die Munich Cowboys mit 4 zu 10. Und Achter die Stuttgart Scorpions mit 2 zu 16. München im Tabellenkeller, aber weil die eigentlich die oberen schon weg haben, nämlich Schäbescheid und Frankfurt, haben die jetzt vor allen Dingen bis auf ein Spiel mit Marburg vor allen Dingen Duelle mit Teams, die quasi auf Augenhöhe sind und dementsprechend die Möglichkeit, für die Punkte zu sammeln. Das heißt, die Cowboys, so sehr sie im, Ta im Abstiegskampf hängen, wenn die zum Beispiel gegen Kirchhoff gewinnen sollten in zwei Wochen, dann ähm, geht es vielleicht sogar noch was Richtung Playoffs, weil man hat einmal Marburg zu Hause, man hat Kempten zu Hause, man hat dann noch zweimal Stuttgart, da geht was.
10: Genau, ich wollte es gerade sagen, also Marburg und Kempten sind halt jetzt auch die beiden in Teams, die jetzt auf dem Playoff Platz stehen, die sind aber zu Hause das heißt, man hat auch die weite Tour nach Nordhessen schon weg, ein Spiel, was man auch hätte gewinnen müssen eigentlich, aber hat man dann in der letzten Minute noch abgegeben und die sehen momentan nicht wie ein, wie ein Absteiger aus, das sahen sie für uns, Nikola, aber auch die, die ganze Saison eigentlich nicht da waren immer schon ganz gute Auftritte dabei bis auf der Ingolstadt war die Überraschung genau, Ingolstadt, in diese, die, diese desaströse Partie und ich meine, wir haben es letztes Jahr mit Saarland erlebt, die bis zum letzten Spieltag oder quasi ein bisschen in die Relegation hinein nicht geglaubt haben dass sie absteigen können. Und die sind aber voll mit drin. Stuttgart sah jetzt auch nicht wie ein Absteiger aus am Wochenende. Die haben Kirchdorf eigentlich komplett dominiert. Die Wildcats haben momentan riesige Probleme in ihrer Offense. Da kommt erstaunlich wenig. Sie haben jetzt auch, sofern sich die Stuttgarter irgendwann nochmal einen Unentschieden holen sollten, den direkten Vergleich gegen die Scorpions verloren. Ja, aber es bedeutet ähm, im
5: Umkehrschluss aber auch, dass die Stuttgarter zweimal eigentlich gegen München, oder mindestens ein Spiel gegen München gewinnen müssen, ja. wenn nicht sogar zwei. Weil... Ähm also das Einspiel gegen München gewinnen, wird sie auf vier Punkte bringen, das Rückspiel gegen Ingolstadt bringt sie auf sechs. Das ist zwar eine gute Nachricht, aber wenn sie gewinnen, aber Kirchdorf und Ingolstadt spielen noch einmal gegeneinander. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sechs Punkte reichen, ist vielleicht nicht so ganz gegeben. Und Bestimmt. zumal wenn München ein Spiel gewinnt, sind sie auch bei sechs. Also äh, von daher, Stuttgart muss eigentlich beide gewinnen und da geht es in der Rückrunde direkt los. Für die Stuttgarter am 4.8. ist das Spiel gegen die Munich Cowboys. Da muss eigentlich schon ein Sieg her, weil wenn der nicht kommt dann
10: wird schnell dunkel. Wobei ich dir auch sage, wenn sie jetzt tatsächlich auf 8 rauskommen werden würden, aber mit der Leistung, die sie jetzt zum Beispiel gegen Kirchhoff gezeigt haben und die sie auch stellenweise gegen Marburg gezeigt haben, dann glaube ich, dass sie durchaus selbstbewusst in die Relegation gehen würden. Aber mit ja, Ravensburg
5: kommt eine ziemliche Aufwärtsmaschine.
10: Ja, genau. Das könnte extrem interessant werden. Ähm, war die Stuttgarter Passverteidigung nach wie vor nicht das Gelbe vom Eis, die ist jetzt halt gegen Kirchhoff überhaupt nicht gefordert worden. Ähm, Insofern, ja, also man man, man wird abwarten müssen, äh, ob sie die beiden Spiele gegen München gewinnen. Sollte das der Fall sein, im Moment sehen Platz 7 und Platz 8 rein vom e Test nicht wie die beiden schwächsten Mannschaften der Liga aus, sondern eher die beiden Teams, die oben drüber stehen. Und äh, die haben aber halt den Vorteil, dass sie schon in dem Fall drei Punkte mehr als Stuttgart und zwei Punkte mehr als äh, als die sie als Cowboys haben. Und Ingolstadt auch den direkten Vergleich, sofern sich München nochmal Unentschieden holt gegen die Cowboys gewonnen hat, durch diesen sehr, sehr deutlichen Sieg im Hinspiel. Aber das kann auch sehr, sehr lustig und sehr, sehr interessant werden. Denn bis auf bis auf Frankfurt und Hall ist keine Mannschaft unantastbar in der GFL, absolut nicht, im Süden. Und äh, da können auch noch Überraschungssiege rauskommen, mit denen man vor dem Spieltag vielleicht nicht unbedingt rechnet.
5: Schauen wir mal auf den Fahrplan der nächsten Wochen. Dieses Wochenende ist frei am 21.07 gibt es das Spiel München gegen Kirchdorf im Dante-Stadion in München. Äh, da sollten wir sogar auf jeden Fall den Producer hinschicken, fällt mir ein. Ähm, Spiel. Ja. Äh, dann am 28.07. spielte München in Frankfurt und ich glaube, das kommt in Frankfurt da ganz gelegen, dass sie halt nach zwei freien Wochenenden wieder was zum Einspielen haben, weil die Woche drauf, am 5.08. geht es nämlich im wichtigen Spiel gegen Schwäbisch Hall und Schwäbisch Hall hat dann vier Wochen frei gehabt. Bei Frankfurt fehlen wahrscheinlich ein paar Spiele, die bei der Euro sind, die Franzosen, Schweden, Finnen und so weiter. Ähm, aber bei, bei Schwäbisch Hall könnte dann ein bisschen Rost sein.
10: Genau, da könnte ein bisschen Rost sein. Ich meine, das ist natürlich jetzt sehr weit nach, nach vorne geblickt. Auf der anderen Seite... Ja, aber dafür ist ja nichts mehr. Also von daher, <lacht> für Hall genau. ist das
5: nächste Spiel. Also, genau, äh, ich spekuliere ja, aber nicht. die
10: gute Nachricht ist für Hall, dass man dann möglicherweise wieder auf Tyler Rutenbeck zurückgreifen kann, der schon der Offense, glaube ich, ganz enorm fehlt. Und es gab ja auch im Spiel gegen die die Marburger einige Verletzungen in der Offensive. Und, äh, also von daher den Haller wird die Pause auch gut tun, aber ja man ist da natürlich nicht eingespielt, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das, das, dann, das dann die Riesenkomponente spielt und bei, den, bei der Universe muss man erstmal sehen, ob dann wirklich alle dann auch gesund und munter wieder von der Euro zurückkommen. Und, äh, das bleibt zu hoffen, weil es mal schön wäre, beide Teams in voller Stärke zu sehen. Und, äh, aber das wird man abwarten müssen. So, von daher ist es jetzt noch ein bisschen zu früh. Und um das wirklich einschätzen zu können, das wissen wir wirklich erst, wenn wir eine Idee haben, welches Personal dann wirklich auf dem Platz stehen wird.
5: Und wenn Sie sich denken, ja, was mache ich denn am Wochenende? Zum einen, okay, es gibt dieses glorreiche Spiel um Platz drei zwischen Belgien und England, wem das nicht zu so viel, nicht, nicht pflichtspiel Pflichtspielwertig genug ist, ja, sondern nach dem Motto Golden Ananas, den können wir hinweisen, es gibt auch die GFA Juniors, ähm, da sind die Viertelfinals am Wochenende. Die ja. Stuttgart Scorpions empfangen am Samstag um 15 Uhr auf dem TUS 1 Platz, die Darmstadt Diamonds, der TUS 1 Platz, das ist der Kunstrasenplatz, direkt neben dem Gazi-Stadion, also auf der Parkplatzseite, nicht zwischen Gazi-Stadion und U-Bahn, sondern die Parkplatzseite da links ist der Platz. Am 14.17. 14, auch um 15 Uhr im Helmut Schönsportpark in Wiesbaden, also das Stadion direkt neben der Brita Arena, gibt es Wiesbaden Phantoms gegen Dresden Monarchs. Ähm, dann am 14.7. um 17 Uhr. Im Stadion vom VfL Benrad gibt es Düsseldorf Panther gegen Schwäbischer Unicorns, also dass das alles ist U19. Und dann am Sonntag um 14 Uhr gibt es Amianring, also ich vermute mal bei den Pios, also im Stadtpark direkt gegenüber vom Überseering, äh, Hamburg Huskies gegen die Paderborn Dolphins, das sind die Viertelfinals, die Woche drauf finden dann die Halbfinals statt und weil schon auf der GFL Junior Seite steht, ähm, können wir auch sagen. Am 4. August um 13 Uhr äh, vor dem Spiel Stuttgart gegen München, vor dem GFL-Spiel, findet der Junior Bowl im Gazi-Stadion auf der Waldau statt. Ähm, ja, das, äh, das wäre dann quasi der, der GFL, GFL Juniors Fahrplan für, ja. die, für die Sommerpause. Es gibt auch ein paar GFL-2-Spiele, aber die sind auch erst Ende Juli. Ähm, spielt unter anderem Monta Bauer, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, am, äh, ja, am letzten glaub, gegen Wochenende Gießen. Gegen, gegen Gießen. Ne? Ja, Moment, das haben wichtig, wir sofort.
10: Wichtiges Spiel. Wenn es noch irgendwie um was gehen sollte im Klassenerhalt für für die Farmers.
5: So, jetzt haben wir es, und zwar am 28.07. Montabaur gegen Gießen um 16 Uhr und am 29.07. um 15 Uhr Albershausen gegen die Ravensburg Razorbacks. Genau. Das ist so der Football-Fahrplan für den Juli. Eine EM gibt's dann auch noch. Sobald wir wissen, ob die übertragen wird oder was auch immer, schmeißen wir dann wahrscheinlich auch noch ein EM-Segment hier in die Big Show, weil was Frankreich und Österreich machen, interessiert uns ja schon ein bisschen. Ja. Ähm,
10: was? Ja, ein paar Schweden in der Liga, genau.
5: Und ein paar Schweden in der Liga, ja, aber und Frankreich und Österreich, wer, wer holt sich quasi den Titel in Abwesenheit von Deutschland? Das wird die große Frage sein. Oder wird es doch ein anderer? Wird es eine, eine Überraschung geben? Erstmal am Wochenende steht so ein kleines WM-Finale an, Christian. Oder wirst du das schon? Oder schaust du es überhaupt?
10: Ja, klar. <lacht> also ich schaue mir nicht in der Vorrunde Belgien-Tunesien an, wenn ich äh, das WM-Finale dann nicht gucke. Äh, vermutlich zu Hause. Ähm, vielleicht äh, äh, vielleicht, äh, aber auch unter Freunden, das wird man werde ich noch spontan entscheiden, da wir äh, dieses Wochenende äh, die Sportwoche in Horizon haben mit einem hochkarätig besetzten lokalen Vorbereitungsturnier. Ähm, mal gucken, ob das ob wir das dann da schauen oder ob wir es dann hier schauen. Ich bin sehr gespannt. Ich halte die Franzosen für den Favorit. Ich glaube, dass es die kompletteste Mannschaft ist, die die im Turnier war. Und das wäre dann mal so eine Mannschaft, nikola, die haben irgendwie alle ein halbes Jahr vor dem Turnier zum Weltmeister geschrieben. Das ist ja gerade das, was ja, mir ja, Sorgen macht. Genau aber im Moment sehen die sehr komplett aus und äh, Kroatien ist glaube ich immer eine, eine Truppe, die unangenehm zu bespielen ist und äh, ich bin sehr gespannt, wie es läuft aber ich freue mich auch, das Spiel, klar okay. werde ich sehen Gut, wen siehst
5: du vorne? Frankreich oder?
10: Frankreich, Frankreich. 200.
5: Okay, gut. Dann danke Christian, wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Motorsport hier in der Big Show 364.
3: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio
5: 360. Big Show 364 hier bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt über Motorsport. Wir sprechen erstmal über die Formel 1. Und haben da wieder zwei Experten in den Leitungen. Zum einen wie jede Woche eigentlich. Stefan Heinrich von Motorsport TV. Hallo Stefan.
2: Also es ist doch immer eine Freude, bei euch in die Bütte zu steigen, bei Sport 360 ist kein Thema.
5: Und dann haben wir noch Christian immer voll mit dabei von vom Linzsee. Hallo Christian. Hallo. Ja, wir sprechen also erstmal über den Silverstone Grand Prix und weil wir. Stefan immer so negativ auch ein bisschen über die Formel 1 gesprochen haben, was sich zuschauertechnisch entwickelt hat. Können wir jetzt mal positiv hervorheben bei Silverstone? Ähm, war die Bude rappelvoll? Ähm, was macht Silverstone denn anders, dass, äh, dass es da zuschauertechnisch so klappt oder ist es einfach die Magie vom Namen Silverstone?
2: Es ist die Magie vom Namen Silverstone, Home of British Motor Racing. Es ist eine fantastische Rennstrecke, ein ehemaliger Weltkriegsflughafen, der jetzt zivil genutzt wird und das ist uns, glaube ich, allen sehr viel lieber. Es ist eine fantastische Rennstrecke. Das Einzige, was einen immer wieder ärgert, ist, wenn man selbst vor Ort ist, ist tatsächlich die Anfahrt, denn da hat sich seit Jahrzehnten nichts Dramatisches getan, auch wenn Bernie <lacht> Ecclestone und viele andere immer wieder viel versprochen haben. Es ist einfach ein Staugewühle, gerade wegen der Groß des großen britischen Interesses, und was die britischen Fans ja so ausmacht, haben wir, glaube ich, gestern auch beim Fußballspiel gesehen, beim Halbfinale aus der, der, Three Lions. Die haben tatsächlich, nachdem ihre Mannschaft ausgeschieden ist, gestern dann an der Kurve noch ewig lang gesungen und haben die Fußballer hochleben lassen, trotz der Enttäuschung. Also der Britte an und für sich, wenn man die britische Seele ein bisschen kennt, ist extrem begeisterungsfähig für Sport. Und wenn es ein Sport ist wie Motorsport, der ja auch in England mit erfunden worden ist, sieben der zehn Formel-1-Teams sind da mit ihren Zentralen, mit ihren Firmensitzen rund um Silverstone etwa eine Autostunde Umkreis sind da zu Hause. Das ist klar, dass es ein Riesenmagnet ist. Die Atmosphäre dort ist äh, fantastisch immer und natürlich die Siege in den letzten Jahren von Lewis Hamilton haben das ihre dazu beigetragen.
5: Kriegst du beim Namen Silverstone auch glänzende Augen, Christian?
8: Ja, absolut. Also Silverstone, die Strecke wurde ja vor ein paar Jahren umgebaut, er hat aber nicht viel von ihrem alten Charme, ähm, eingebüßt dadurch, sondern ist der, der Grundcharakter der Strecke ist erhalten geblieben. Und ergänzend zu dem, was der Stefan gerade schon gesagt hat, ist natürlich, hat Silverstone gegenüber zum Beispiel Hockenheim, äh, ein Startvorteil bei den Zuschauern, weil alleine schon, wenn die, Stefan hat es angesprochen, sieben von zehn Teams sind da beheimatet, also wenn da nur die ganzen Mitarbeiter der Teams aus den Fabriken und ein paar nehmen noch Kinder und Frauen mit dahin, äh, da sind schon mal ein paar zehntausend Tickets weg, ähm, und ansonsten ist Silverstone sondern einfach von der Rennstrecke her wirklich äh, einer der Klassiker äh, des Formel-1-Kalenders natürlich, äh, von den begeisterungsfähigen Engländern, was man auch aus, Sport, äh, aus anderen Sportarten kennt, absolut sensationell und on top haben wir ja auch ein einigermaßen unterhaltsames Rennen geboten bekommen, äh, mit einem deutschen Sieger Sebastian Vettel am Ende.
5: Ja, die englischen Fans, bis wir die britischen Fans braucht man sich ja nur beim Fußball anschauen, beim Rugby, also das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Dann kommen wir zum Rennen und Stefan, wir, wir kommen direkt zu einem Unfall am Anfang zwischen Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen. Ähm, Lewis Hamilton, der am ersten Tag angefressen war, sprach von glaube ich interessanten Taktiken, der das dann äh, später revidiert hat, ich glaube am nächsten Tag, das war ein normaler Rennunfall, was, was sagt der, der Rennsport-Experte?
2: Also da eine äh, Absicht zu unterstellen, wäre komplett albern. Aber das weiß Mercedes ganz sicher auch. Auch wenn, äh, die, die, ich glaube, äh, Christian, die österreichische Grundzeitung war es, die prompt äh, natürlich richtig da was draus gemacht haben und gesagt haben, dicke Luft in der Formel 1 wurde Hamilton von Ferrari absichtlich gerammt. Jeder, der sich ein bisschen mehr mit Motorsport auskennt, weiß, das kannst du an der Stelle gar nicht absichtlich machen. Der hat sich schlicht verbremst. Und äh, Timmy hat es auch, auch sofort auch zugegeben, es war äh, ein Missverständnis und in der Hektik der ersten Kurve oder der ersten Kurvenpassagen absolut üblich. Äh, ich muss sogar ein bisschen mit, mit äh, dem doch diskussionswürdigen und oft aneckenden Jacques Villeneuve gehen, der gesagt hat, er versteht überhaupt nicht, warum es da Strafen gibt. Schon beim Rennen in Frankreich vorher nicht, warum Vettel eine, eine Strafe bekommen hat. Anlehnen in der Anfangsphase gehört doch zum guten Ton. Wir wollen doch spektakulären Motorsport sehen. Was tatsächlich diskussionswürdig ist, ist die unterschiedliche Handhabung der Rennleitung. Es wird schwierig, sowas zu dem Zuschauer und dem Fan zu vermitteln, wenn du unterschiedliche Maßstäbe anlegst. Einmal gibt's fünf Sekunden, einmal gibt's zehn Sekunden. Ähm, das ist ein bisschen merkwürdig, aber alles, was da natürlich äh, hochgepusht worden ist und die Silberpfeile, die Mercedes-Truppe weiß ganz genau, dass sie da jetzt einen Nebenkriegsplatz aufmacht und ein bisschen Psychospielchen treiben, natürlich ist das keine Absicht gewesen. Komplett unsinnige Unterstellung. Ähm, ich bin auch nicht mal sicher, ob ohne diesen Unfall der Lewis Hamilton äh, gewonnen hätte, denn man muss sagen, Ferrari hat auf einer Rennstrecke, die ihr nicht sehr liegt, muss man in den letzten Jahren sagen, Erstaunliches geleistet und hat ein tollen Setup hinbekommen. Der Speed war absolut da bei Sebastian und auch bei Kimi. Also selbst ohne diese diese Kollision ähm, bin ich mir nicht sicher, ob Lewis Hamilton da auf Farnan wie in den letzten Jahren üblich alleine vorne weggefahren wäre. Können wir Christian gleich nochmal seine Einschätzung? vielleicht einfordern und noch zu erwähnen ist, dass wir durch diese Kollision natürlich eine fantastische Aufholjagd gesehen haben. Das war von Lewis Hamilton schon ein grandioses Rennen und umso unverständlicher hinterher ja auch seine Verweigerung des Interviews und seiner Unsportlichkeiten. Also er ist auch ein grandioses Rennen gefahren und hat die Fans natürlich, natürlich begeistert mit seinem Rennen vom letzten bis auf
5: den zweiten Platz nach vorne.
8: Christian, bitte sehr. Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie der Stefan. Also vor allem auch den Punkt, dass es auch für den Lewis Hamilton kein Selbstläufer geworden wäre, weil er hat äh, den Start vermasselt äh, und von dem Punkt an äh, war Sebastian Vettel in einer sehr guten Position. Ich glaube, hätte Lewis Hamilton den Start eben nicht so weggeschmissen und wäre vor Sebastian Vettel geblieben, dann wäre das Rennen zu gewinnen gewesen für Mercedes. Aber ab dem Zeitpunkt, wo das eben passiert ist, war Vettel wirklich sehr, sehr stark aufgestellt. Hat man besonders in den ersten Runden gesehen, wo er relativ schnell äh, auf sechs, sieben Sekunden weggefahren ist. Also es hat schon gezeigt, äh, im Ferrari steckt der Rennspeed einfach drin. Das ist ja auch nicht neu, das das haben wir auch dieses Jahr schon ein paar Mal beobachtet. Und so generell zum Kräfteverhältnis Ferrari gegen Mercedes ist, glaube ich, zu sagen, wenn Ferrari auf einer Strecke wie Silverstone, wo man jetzt eigentlich Mercedes leicht in der Favoritenrolle gesehen hätte, gleich aufwisst, wenn nicht sogar einen Tick stärker im Renntrim, dann spricht das für eine wirklich spannende Weltmeisterschaft, die jetzt auch noch weitergehen wird, denn tendenziell ist es so, dass Ferrari eigentlich konstanter ist, also bei denen sind die Ausschläge weniger stark wie bei Mercedes in der Performance. Von Mercedes wissen wir, die haben auf besonders langsam kurvenreichen Strecken immer noch ihre Schwierigkeiten. Besonders gespannt bin ich da zum Beispiel auf Ungarn oder auch auf Singapur wieder. Und auf den Highspeed-Strecken ist eben dieser Vorteil, den sie in den vergangenen Jahren relativ deutlich hatten, auch momentan weg. Also ich traue Mercedes schon zu, dass die reagieren können. Das haben sie ja auch getan in den letzten Wochen mit einem Motoren-Update in Paul gekommen ist und damit ein einem Aero-Update in Österreich. Das hat doch tadellos funktioniert. Aber Ferrari hat dann schon mit einem Unterboden-Update jetzt in Silverstone nachgelegt und war direkt wieder auf Augenhöhe. Also ich glaube, dieses Entwicklungsrennen und dieses ewige Hin- und Her- von einem Rennen zum nächsten, das wird uns weiter begleiten, dass sich wirklich ein Trend manifestiert, wo man dann sagt, dieses Team kriegt jetzt ganz deutlich Oberwasser, würde ich nicht to total ausschließen, aber Stand jetzt äh, halte ich es für unwahrscheinlich, sondern ich glaube wirklich, ähm, das geht bis zum Ende zwischen den beiden Teams.
5: Vor dem Frankreich Grand Prix hatte Hamilton ein Punkt Rückstand auf äh, auf Vettel. Jetzt sind es acht. Ähm, in diesen drei Wochen ist der Rückstand also angewachsen. Meinst du, das ist irgendwas, was Mercedes ein bisschen nervös macht, dass man halt, ähm, wobei, obwohl das Heimrennen dabei war, eben nicht aufgeholt hat, sondern noch Boden in Anführungszeichen verloren hat? mehr sieben Punkte oder acht Punkte ist jetzt nicht so viel, aber die, die Rennen
8: werden halt auch nicht mehr. <lacht> Ja, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen nervös, weil ich glaube, wenn ein Team stark genug ist, auch in der Breite und selbstkritisch genug, das alles zu hinterfragen, dann ist das Mercedes. Aber was wir dieses Jahr schon sehen, ist, dass dieses Mercedes-Team Fehler macht, die wir in der Vergangenheit eher nicht gesehen haben. Also spricht zum Beispiel dieses strategische Hin und Her, das wir in Österreich gesehen haben, wo dann auch Lewis Hamilton am Boxenfunk ein bisschen Unruhe ausgestrahlt hat. Also man sieht schon... Ich würde nicht so weit gehen, die Nerven liegen blank. Aber man sieht schon, die, Anges die Anspannung äh, bei Mercedes ist ein bisschen höher als in den letzten Jahren. Ähm, weil das hat Nico Rosberg auch schön gesagt. In den vergangenen Jahren war es halt so, wenn man mal ein Rennen versendet hat, äh, konnte man mit relativ großer Selbstsicherheit sagen, ja, beim nächsten Mal klappt es wieder. Aber dieses Jahr hat man tatsächlich einen Gegner auf Augenhöhe, wo sich solche Fehler dann eben am Ende auch ganz böse rächen können. Und da glaube ich schon, dass ein bisschen vermehrte Anspannung bei Mercedes da ist. Und mit Sicherheit wäre es hilfreich, ähm, wenn man bis zum Ende der Sommerpause auf Augenhöhe bleiben wird und dann glaube ich werden, äh, wird die erste Phase nach der Sommerpause so ein bisschen vordefinierend sein für den Ausgang dieser Weltmeisterschaft. Aber zu sagen, wer da die Nase vorne haben wird, das halte ich Stand heute völlig ausgeschlossen. Ich wiederhole mich da, aber ich sage es nochmal, ich glaube den Ausschlag werden machen letztendlich die technischen Updates. Ähm, wer da den besseren Wurf macht in den nächsten Wochen und, und auch Rennen, der glaube ich wird sich am Ende durchsetzen.
5: Dann hatten wir in den letzten fünf Wochen vier Rennen, Stefan. Jetzt gibt eine Woche Pause, bevor dann äh, es mit Deutschland und Ungarn die letzten beiden Grand Prix vor der etwas längeren Sommerpause geht. Wie dringend brauchen die Fahrer, die Techniker alle diese Pause jetzt? Also erstmal die kurze diese Woche und die und die lange danach?
2: Ja, also dringend. Das muss man auf jeden Fall sagen. Diese, dieser Tripleheader mit Frankreich, Österreich und England jeweils innerhalb von sieben Tagen ist schon äh, logistisch, für alle Beteiligten eine äh, super Leistung und geht wirklich ans Eingemachte. Ähm, da kommen die Leute eigentlich kaum noch nach Hause. Ähm, du kannst im Grunde, was jetzt äh, Christian hat gerade gesagt, die Entwicklungsgeschwindigkeit der Updates angeht, äh, kannst du wirklich kaum noch noch was was liefern. Das ist wahnsinnig schwierig. Und interessant ist ja so ein bisschen der Trend, äh, um auch mal mit zwei, drei Zahlen noch zu unterfüttern, was Christian gerade gesagt hat. Ähm, kurios ist, dass tatsächlich Mercedes äh, unter dieser Drucksituation für alle Teams Eben keine großen Reaktionszeiten zwischen den einzelnen Rennen zu haben, dass Mercedes tatsächlich von den drei Top-Teams, Ferrari, Red Bull und eben die Silberpfeile selbst in letzten drei Rennen am wenigsten Punkte gesammelt hat mit beiden Fahrern. Ferrari hat in Frankreich, Österreich, England 98 Punkte geholt, Red Bull 65 und Mercedes 61. Das macht natürlich die Weltmeisterschaft auch wieder richtig spannend. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und es gibt hin und her, das Pendel. Also wir haben tatsächlich eine, eine sehr, sehr offene und sehr spannende Weltmeisterschaft momentan. Und dazu kommen dann auch noch die die Spannung hinter den Kulissen, was da nun passiert, wer in den nächsten Jahren wo fahren wird. Bei Daniel Ricciardo haben wir ja auch lange Zeit nicht gewusst, was passiert. Es gab wohl Gespräche mit Ferrari, aber kein konkretes Angebot. Jetzt sieht es gerade wieder so aus, als würde er dann neben Max Verstappen auch im nächsten Jahr wieder für Red Bull fahren. Ähm, dazu äh, kommen äh, die, die großen Probleme der klassischen Teams wie McLaren und Williams, die ganz tief in der Krise stecken. Ähm, vielleicht haben wir da ja dann auch die Chance, dass man mittelfristig um ein bisschen was noch zu retten bei Williams tatsächlich nicht auf Behind Driver geht, sondern Robert Kubica wieder zurückholt, der zwar immer noch dieser, an dieser Armverletzung leidet, aber sicherlich deutlich schneller ist als äh, Lance Stroll und Sergei Hotkin bei McLaren das Riesendrama rund um Fernando, Fernando Alonso über dessen fahrische Fähigkeiten wir glaube ich an dieser Stelle gar nicht diskutieren müssen. Aber der kann sich seit drei Jahren hat das nicht mehr geschafft, aufs Podium zu fahren und nachdem man nun endlich auch einen vernünftigen Motor im Heck hat, merkt man, bei McLaren gibt es ganz andere Probleme als nur bis Ende letzten Jahres ein relativ schwaches Aggregat. Also das Chassis ist nicht gut, die Strukturen stimmen nicht. Der Eric Bouillet ist jetzt mehr oder weniger gegangen worden, der Renndirektor mitten in der Saison. Also da gibt es große Verwerfungen. Alonso hat noch einen Vertrag mit McLaren, aber ob der im nächsten Jahr Formel 1 fahren wird, steht in den Sternen, vielleicht fährt der Indikat. Also auf und neben der Rennstrecke ist viel Spannung da und ich glaube erstmal, werden alle tief durchatmen jetzt und sagen, okay eine Woche kurz Pause, ein paar Tage die Seele baumeln lassen und dann in der Fabrik vielleicht äh, unter vernünftigen Bedingungen und in einem vernünftigen Zeitfenster zu arbeiten und sich dann auf Hockenheim vorbereiten.
5: Okay, dann äh, greifen wir ein bisschen von dem auf, was, was Stefan gerade gesagt hat. Christian, bei Williams kriselt es. Ähm, es geht wohl um Claire Williams. Äh, Jacques Villeneuve hat sich da geäußert. Wie? Hol uns mal ab, wo kriselt wie kriselt und wie lösen Sie das?
8: <lacht> wenn ich das wüsste, dann wäre ich Williams-Berater und nicht mein Landsmann Alex Wurz wahrscheinlich. <lacht> also keine Ahnung, wie man das Problem lösen kann. Das Problem ist der Blick, wenn man es jetzt mal ganz äh, ganz plump sagt, ist der Blick auf die Punktetabelle, denn da hat Williams vier Punkte und ist damit Letzter ähm, relativ weit abgeschlagen äh, mit vier Punkten gegenüber Sauber, der als Vorletzter mit 16 Punkten, also viermal so viele Punkte der Vorletzte geholt. Das ist für Williams natürlich ein ganz bitterer Absturz und mir persönlich hat es auch im Stich ins Herzen gegeben, äh, in Silverstone zur Rennmitte ungefähr, als das Safety Car auf der Strecke war und dann die Einblendung kam, überrundete Fahrzeuge äh, dürfen sie jetzt zurückrunden und und das waren dann nur die beiden Williams. Also es muss auch für, für Frank Williams, der an der Rennstrecke war, er kommt ja aufgrund seines Gesundheitszustandes nur noch nach Silverstone inzwischen, äh, muss das auch ein ganz schwieriger Moment gewesen sein, äh, sofern er ihn denn überhaupt fassen konnte. Weil man weiß ja, dass es ihm nicht wahnsinnig gut geht, äh, körperlich, gesundheitlich auch. Aber das ist natürlich ein Drama, was sich da bei Williams gerade abspielt. Die, die Kritik von Jacques Villeneuve, die richtet sich relativ direkt und deutlich auch gegen Claire Williams. Man muss aber bei der Kritik von Jacques Villeneuve natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil auch wenn er äh, der letzte Williams-Weltmeister war und lange Jahre wirklich immer bei Williams rumgeturnt hat, wenn er an der Rennstrecke war, hatte der da momentan Hausverbot, ähm, weil er Lance Stroll sehr hart kritisiert hat. Also da ist so ein bisschen ein, ein Kleinkrieg im Gange. Das Verhältnis williams villeneuve ist gebrochen und Jacques Villeneuve lässt Zeit auch keine Gelegenheit aus, auf Williams hinzufügen. Feuerern nichtsdestotrotz hat er in diesem Fall natürlich irgendwo einen Punkt, weil Williams äh, ist in einer sportlichen Talfahrt und das jetzt nicht erst seit gestern, äh, sondern so ein bisschen länger und letztendlich sind es immer die handelnden Personen, die für solche Dinge verantwortlich sind. Ob das jetzt eine Claire Williams ist, ob das ein Paddy Lowe ist, ob das irgendwelche Top-Level-Ingenieure sind in der Fabrik, das steht mir nicht zu letztendlich zu beurteilen, aber dass irgendwas bei Williams passieren muss, ich glaube da sind sich alle einig und ich gehe auch davon aus, dass wir irgendwann in den nächsten Wochen, spätestens nach der Pause äh, die ersten Maßnahmen sehen werden, weil was das Drama ist bei Williams, was sich über das Sportliche hinaus natürlich abspielt, ähm, das Team verliert den Hauptsponsor Martini mit einem zweistelligen Millionenbetrag, ähm, der Absturz in der Konstrukteurs-WM vom fünften auf den, wie sie jetzt momentan, aus den zehnten Platz wird eine Menge Geld kosten, man hat ohnehin schon, weil finanziell angespannt war, davor, wie Stefan richtig gesagt hat, zwei Driver engagiert, die auch sehr großes Geld da reinbringen ähm, und dann von, von diesen Einnahmen brechen jetzt auch noch ein paar Teile weg, also Williams ist wirklich in in jeder Hinsicht, sportlich wie wirtschaftlich, momentan äh, in einer sehr, sehr, sehr angespannten Situation. Und man kann nur hoffen, dass sich dieses Traditionsteam wieder erholt. Ähm, und ich persönlich würde mir wünschen, dass auch Frank Williams noch erlebt, äh, zu Lebzeiten, wie dieses, äh, dieses Team wieder ein bisschen äh, einen Fuß in die Tür reinkriegt. Weil momentan ist es wirklich ein Drama, was sich da abspielt.
5: Einer, für den es besser läuft, Rennfahrer Stefan, das ist Charles Leclerc, der Monegasse, dem sogar der ein oder andere zutraut, 2019 vielleicht schon sogar in einem Ferrari zu sitzen. Wie realistisch
0: siehst du das?
2: Momentan nicht sehr realistisch, aber eins ist sicher, das ist fantastisch, was der leistet. Mit den, den Autos der, der Traditions, des Traditionsteams aus der Schweiz, den letzten sieben Grand Prix, fünfmal gepunktet. Und trotzdem mit sich selber nicht zufrieden sein, weil er in den letzten zwei Rennen seiner Meinung nach, der Mono Kassel, dort doch ein paar kleine Fehler gemacht hat. Aber es ist sauber, kann auch ein bisschen aufrüsten. Man ist ja jetzt mit Alfa Romeo, zumindest sponsorenmäßig verwandelt. Das hat sicherlich der, der Kriegskasse des Teams aus der Schweiz gut getan. In Hockenheim in eineinhalb Wochen wird ein neues Kühlsystem überarbeitet, das kommt. Die arbeiten ganz ruhig, wie üblich die Schweizer eigentlich äh, auch diesmal und haben tatsächlich jetzt mit dem Charles Leclerc, der dem Erik äh, Eriksson, das permanente Markus Eriksson, um die Ohren fährt. Ein äh, paar Rennen bisher in der Formel 1 ist Leclerc gefahren und äh, Eriksson, glaube ich, bald schon 100. Und trotzdem hat er wesentlich mehr Punkte geholt. Der Schwede wird da wirklich, man kann es ziemlich deutlich sagen, enteiert und man sieht, er hat im Grunde das Zeug nicht, um tatsächlich im Mittelfeld einen festen Platz zu finden. Fahrisch reicht dann nicht, bei Leclerc schon, er wird allerdings sehr schnell hochgejazzt und ich bin mir nicht sicher, ob er mit ihm großen Gefallen tut, im nächsten Jahr dann gleich äh, statt Kimi Rieke in den zweiten Ferrari zu setzen, das ist eine ganz andere Art der Arbeit, eine ganz andere Art auch der Luft und du stehst ganz anders, gerade bei der wilden italienischen Presse, da in im Interesse der Medien, im Kreuzfeuer, ähm, ich würde ihn vielleicht noch ein weiteres Jahr entweder bei Sauber im nächsten Jahr oder bei einem etwas besseren Team fahren lassen, um noch weiter zu lernen, um sich zu stabilisieren und dann könnte aber, das glaube ich schon durchaus, eher ein Kandidat für ein absolutes Top-Cockpit äh, Top sein. Die Leistungen, die er bisher zeigt, sind, sind absolut beeindruckend. Und er scheint auch einen sehr guten, äh, ausgeglichenen Charakter zu haben. Das wissen wir allerdings aus seiner Zeit schon vorher in den unteren Klassen. Der dreht nicht durch. Und selbst wenn es mal nicht läuft, fährt er nicht mit der Brechstange. Das ist ein relativ äh, junger Mann, äh, der aber schon einen sehr kühlen und sehr, sehr erwachsenen Kopf auf den Schultern hat. Und einen sehr schweren rechten Gasfuß. Das ist also sehr erfreulich und man muss sagen, der zieht sauber auch so ein bisschen aus der Krise, wie wir mit Christian gerade besprochen haben bei Williams, äh, ähnliches Problem. Auch da würden Sie sich, glaube ich, so ein Fahrer wünschen, der tatsächlich mal auch das nahezu Unmögliche möglich macht und mal für kleine Highlights sorgt. Das wird der ganze Mannschaft Auftritt geben, so wie es momentan bei den Schweizern ist.
5: Okay, dann Christian, eine Woche Pause, danach Hockenheim, ich bin mir sicher, das wird dann nächste Woche nochmal ein bisschen intensiver bei, bei Sport360 besprochen, aber nichtsdestotrotz schon mal die Möglichkeit, die, die Werbeltrommel zu rühren, das Organisatorische übernimmt bestimmt Stefan gleich, aber fürs Sportliche, worauf können wir uns freuen in Hockenheim,
8: wo siehst du die Favoriten, die Stärken? Also ich glaube, dass auch Hockenheim wieder ein kopf von kopf rennen wird zwischen äh, McLaren und, äh, McLaren sage ich schon, mit denen natürlich gar nicht, äh, Mercedes und Ferrari. Ich kann mir auch vorstellen, gerade die Motodrom-Passagen, da hat sie ja ein paar mehr Kurven als das in der Vergangenheit. Der Fall war vor dem Umbau. Äh, also ich glaube auch, dass Red Bull zumindest nicht so weit weg sein wird, wie das jetzt in den letzten beiden Rennen der Fall war. Äh, und vor allem in, in Silverstone, auch in Österreich, waren sie ja eigentlich nicht, nicht äh, aus eigener Kraft siegfähig, das muss man auch dazu sagen. In Silverstone war es noch ein bisschen dramatischer. Ich glaube, das wird in Hockenheim enger sein. Und dann besteht natürlich die Chance, ähm, dass Sebastian Vettel äh, auch dieses Rennen wieder gewinnt und mit einem ordentlichen Puffer dann in die Sommerpause geht. Ähm, ich glaube, das wäre für diese WM ganz gut, weil ich auch Mercedes zutraue, dass sie so ein Turnaround nochmal schaffen. Also eine, eine Situation, wo Vettel als Führender in die Sommerpause geht, wäre eigentlich sehr wünschenswert. Und Hockenheim kann man nur die dringende Empfehlung aussprechen, Leute, fahrt dahin, ähm, weil zumindest im nächsten Jahr es keinen Deutschland Grand Prix geben. Ich gehe fest davon aus, dass es früher oder später wieder einen geben wird. Aber 2019 also nicht. Von daher ist das erstmal die letzte Chance, Formel 1 in Deutschland zu sehen.
5: Stefan, jetzt darfst du auch noch mal die Werbetrommel
4: rühren.
2: Ja, es ist auch eine, eine Kultveranstaltung für viele aus dem deutschsprachigen Raum und auch aus der benachbarten Umfeld, den, den Nachbarländern. Es wird viel getan, wird viel getrommelt unter den möglichen, den, 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 den gegebenen möglichen Bedingungen. Denn Anders als Silverstone, die kriegen eine ordentliche Unterstützung von der englischen Regierung. Anders als viele, viele andere Grand Prix. Äh Spielberg, natürlich Red Bull Grand Prix, äh, da wird der Brausigant ordentlich reinpumpen an Budget. Äh, kriegt Hockenheim keine finanzielle Hilfe. Die müssen es alles selber stemmen. Und auch seitdem Liberty Media äh, als äh, Besitzer die Formel 1 übernommen hat, ähm, geht es um extrem hohe Antrittsgelder, die eine Rennstrecke abdrücken muss an den Besitzer, damit die Formel 1 überhaupt kommt. Ähm, man kann sicherlich mit den Amerikanern über die Medien ein bisschen mehr verhandeln, aber für nächstes Jahr hat man sich nicht geeinigt. Deswegen, wie Christian gerade erwähnt, tatsächlich zunächst mal jetzt 2018, der laufende Vertrag endet nach dem diesjährigen Hockenheim Grand Prix. Dann muss für 2020 neu verhandelt werden. Man muss zugeben, in Hockenheim sind auch ein paar Investitionen angedacht, aber dazu muss man erst Geld, Geld haben. Äh, vor langer, langer lange Zeit war Baden-Württemberg noch mit involviert, das Land Baden-Württemberg. Momentan muss es der Ort, kleiner Ort Hockenheim, alles selber stemmen, die auch den, den Vorsitz haben in der Hockenheimring GmbH. Deswegen, also möglichst viele Fans sollten kommen, um tatsächlich ein bisschen für Einnahmen zu sorgen. Wir werden ein wunderbares Wochenende dort feiern, mit einem spannenden Rahmenprogramm für die gesamte Familie. Es wird Pitwalk geben, Streckenrundgang, wie schon in den letzten Jahren, für die, die früh anreisen. Wir werden -Ring Radio haben, damit man überall auch bei der Anreise und bei der Abreise noch mitbekommen, was auf der Rennstrecke los ist. Man hat die Formel 1 inzwischen, das ist bei allen äh, aktuellen Grand Prix so also, und damit ist er noch näher dran am Geschrieben und die ganze Stadt lebt. Die Formel 1, es wird dann tatsächlich auch in der Rockenheimer City wieder die, die Party- und Fanmeile geben. Es sind durchaus noch Tickets da, aber man ist kurz vor 80.000, vor 80.000 verkauften Karten. Es ist für jede, Pre jedes, jede Brieftasche und für jede Preisvorstellung tatsächlich noch was da, aber es ist schon ein sehr guter Vorverkauf, weil man sich natürlich freut jetzt auf das Heimspiel vom starken Sebastian Vettel, der Sieg in Silverstone hat sicherlich auch das Interesse von einigen Fans noch mal mehr geweckt und auch der Nico Hülkenberg war ja zuletzt richtig stark und gut und mit Renault geht es voran, inzwischen haben sie sich etabliert als Viertel Team hinter den großen Dreien, hinter äh, den Silbernen, hinter Mercedes, hinter Ferrari und Red Bull. Also auch mit Nico Hülkenberg dürfte vor Ort durchaus zu rechnen sein, es wird wieder Autogrammstunden mit allen Formel-1-Fahrern geben und, und, und. Besuch unbedingt äh, sollte für jeden Rennfan eigentlich ein Muss sein.
5: Okay, dann äh, behalten wir Stefan noch in der Leitung für den zweiten Motorsportteil, verabschieden Christian mit der üblichen Frage nach dem Highlight am Wochenende, wenn es was anderes ist als, die, als das WM-Finale und äh, wo,
8: wenn, wo wirst du das Finale schauen, schaust du es überhaupt? Also ich werde es bei mir im Büro zu Hause gucken, aus dem einfachen Grund, weil ich äh, mich äh, in Ermangelung anderer Mitarbeiter, die am Sonntagabend arbeiten wollten, aus verständlichen Gründen, ähm, werde ich die Formel E äh, in New York äh, vom Homeoffice auscovern Ich äh, werde aber natürlich versuchen, irgendwo auf dem zweiten Bildschirm parallel auch die fußball zu schauen, wo ich auch durchaus ein bisschen mitfiebere, weil mein Schwiegervater ist Riesenfan der Franzosen und ich habe einen guten Freund, der ist F äh, Fan der Kroaten, äh, ist auch selbst Kroate. Also da schlagen zwei Herzen in, in meiner Brust oder in meiner Brust legt eigentlich gar keinen sich auf nur auf ein spannendes aber ich werde es auf jeden Fall mit, mit Interesse auch verfolgen, ja.
5: Okay, also im Land der Vorrundenausscheiderbesieger Besieger ist man, <lacht> äh, ist, hat man das Herz, das Herz okay für beide. Gut, dann danke Christian und wir machen eine kurze Pause dann geht es ja weiter mit Stefan. Bis gleich.
9: Hier ist Nils und ihr hört Sportradio
7: 360.
5: Big Show 364, weiter im Motorsport, immer noch mit Stefan de Voice heinrich Und wir sprechen über die DTM, die äh, im Gegensatz zur äh, Formel 1 an diesem Wochenende nicht passiert. Es geht nach Sandford in die Niederlanden. Ähm, auch hier fangen wir mal mit der, mit der Strecke an. Mitten in den Dünen gelegen hat man auch nicht überall.
2: Nee, das ist wirklich eine einmalige Strecke und übrigens, ähm, da haben wir den Bogen auch bis bisschen zur Formel 1, war das ja auch ewig lange, eine fantastische Formel 1 Rennstrecke, die fand große Siege, äh, überragende Siege gesehen hat, äh, weil sehr anspruchsvoll mit extremen äh, Kurvenpassagen, teilweise blinde Kuppen im fünften Gang und dazu, wie du sagst, ganz in der Nähe also der Nordsee, äh, nur quasi ein Dünenkamm dahinter, siehst dann tatsächlich den Strand und der Wind von dem Strand äh, macht die Rennstrecke, macht das Fahren dort am Limit auch schwierig, weil immer wieder Böen kommen, ähm, klar, am Meer, und die dann Sand auch auf den Asphalt bringen. Und dann hast du plötzlich eine Runde später ein völlig anderes Gripverhältnis, weil gerade ein paar Sandkörner raufgeweht wurden. Das äh, macht das Fahren am Limit äh, besonders spannend für die Fans, aber auch für die Fahrer, die immer extrem gern jetzt mit den DTM-Autos nach äh, Zandtfurt kommen, weil der Fahrer tatsächlich dort auch noch einen großen Unterschied ausmachen kann, in der Fachsprache nennen wir das Big Ball Racing. Also, du brauchst, ähm, sag mal, in der Männlichkeit dann doch relativ äh, viel Mut, äh, das du reinlegst, um einen Unterschied zu machen. Das wird mit den DTM-Autos auch der Fall sein. Ähm, dazu hast du dann in Möglichkeit, Möglichkeit, ist das Naherholungsgebiet tatsächlich vom benachbarten Amsterdam, vom Großraum der holländischen Hauptstadt. Ähm, und neben dem Dünengebiet hast du also in der Tat langen, langen, kilometerlangen Strand auch. Man kann beides wunderbar kombinieren, also ein Rennen besuchen. Und dann in vielen der Kneipen abends am Strand noch sitzen und aufs Meer schauen und ähm, Krabben essen und frischen Fisch und sich gut gehen lassen. ist eine ideale Kombination und man muss sagen, ja, von Deutschland eben auch nicht so weit. Wir haben immer wieder äh, eine Pilgerfahrt von vielen deutschen Fans, die Jahr für Jahr, und das schon seit Jahrzehnten, tatsächlich zum DTM-Rennen äh, nach Frankfurt fahren, äh, um beides zu genießen, Meer und Motorsport.
5: Es ist eigentlich vorstellbar, ich meine, Liberty Media stellt ja eher alles auf Links und äh, will ja sich verschiedene Sachen überlegen, was man alles ändern kann in der Formel 1. Ist es vorstellbar, dass es sondere Strecke dann wieder in den Rennkalender schafft oder ist sie einfach von der Infrastruktur her nicht mehr Formel 1 geeignet?
2: Also momentan ist sie nicht mehr Formel 1 geeignet, das ist ganz klar. Aber klar, dadurch den Hype momentan, wir haben es ja an Spielberg gesehen, die Orangen und die Oranges, die Fiegel-Fans von Max Verstappen, die werden nicht weniger. Das wächst weiter. Da wäre natürlich ein Heimrennen in Holland fantastisch und das Ding wäre komplett ausverkauft. Auf Anhieb, das ist überhaupt gar keine Frage. Sobald er nur zwei, drei Demonstrationsrunden fährt, mit einem zwei oder drei Jahre alten Red Bull auf dem Kurs in Holland, sind 30, 40, 50.000 Fans mehr da. Also überhaupt keine Frage, dass das ein Wunschziel ist. Es wird wohl auch diskutiert. Ich glaube aber, dass wenn du selbst oft vor an der anderen Rennstrecke warst und weißt, was die Formel 1 für Sicherheits Standards vorschreiben muss, um Dramen wirklich so minimal wie möglich zu halten, um die Chance für schwere Unfälle äh, zu minimieren, dann sehe ich das momentan nicht. Das Problem ist tatsächlich eben auch äh, die Landschaftsgestaltung direkt neben der Rennstrecke. Da müsstest du äh, nicht nur Tonnen, sondern äh, wahrscheinlich komplette Dünenketten umlegen und ein bisschen mehr Auslaufzonen bekommen. Vor allem denke ich da an die letzte Kurve vor Start und Ziel. Das kannst du unmöglich mit der Formel 1 zu machen. Und das ist eben eine riesige, riesige Düne. Da werden mit zwei oder dreitausend Ladungen LKW ist das nicht getan, um da den Sand wegzubringen, um, um, für Formel 1 übliche Sicherheit zu sorgen. Ich sehe es momentan nicht, zumal das Veranstalter ein kleines Problem hat. Es sind Anwohner da in der Nähe. Es ist relativ nah am Ort von Sandfort gelegen. Und es gibt ganz klare, äh, momentan Nutzungsvereinbarungen aufgrund der Lärmbelästigung und der für die Anwohner haben die gesagt, also man darf nur ein paar Tage im Jahr wirklich laut sein, was natürlich dann dem Rennstreckenbetreiber auch die Chance nimmt, mehr Veranstaltungen zu machen, mehr Einnahmen zu haben. Ich glaube momentan, das ist ein Wunschtraum, den er hat, dort äh, ein Holland Grand Prix wieder zu haben, wie ja auch in den 60er, in den 70er, in den 80er Jahren. Ähm, es gab da, man muss es sagen, auch äh, vor 20, 30 Jahren immer wieder ziemlich dramatische Unfälle. Roger Williamson ein junger britischer Formel-1-Fahrer ist da in den 70er-Jahren verbrannt ähm, auf der Rennstrecke, weil das Auto sich überschlagen hat und die Sicherheitsvorkehrungen eben nicht so waren, dass der, die Feuerwehr rechtzeitig genug am brennenden Auto war. Ähm, das hat man natürlich auch ja, in der aktuellen Formel-1, rahmen das alles noch im Hinterkopf. Und ähm, ich glaube, da als Vater oder der Wunschvater, das Gedanken, das sehe ich momentan für nicht realistisch.
5: Also und für, für, für Lärm heißt das also eher Formel E als Formel 1?
2: Die Formel E wird dann nach Amsterdam in die Stadt reingehen, das ist gar keine Frage. So wie in New York ja momentan auch und wir hoffen auf ein dramatisches Finale. Wir hatten ja auch zwei Rennen im deutschsprachigen Raum in diesem Jahr, in Zürich und in Berlin. Die Formel E ist ähm, beim Aufschwung, wir haben das hier bei Sportrad 360 auch schon thematisiert, allerdings das Problem da ist, es kommen mehr und mehr Hersteller und dann wird die Kostenschraube unweigerlich weitergedreht. Und das, was momentan noch ist, nämlich eine relativ sportliche Ausgeglichenheit wegen der Überschaubarkeit der Kosten, das wird bald so nicht mehr sein. Es wird irgendwann für viele zu teuer werden und dann werden einige aussteigen müssen, das kann man jetzt schon sagen. Aber aktuell ist es sicherlich noch spannend und nicht nur Christian, auch ich werde mich am Wochenende natürlich mit der Formel E beschäftigen, mit dem großen Finale in New York. Ähm, klar ist allerdings, dass die DTM äh, auch in Holland und, und in Sandford äh, wirklich äh, für ausverkaufte Hütte sorgt. Das ist in den letzten Jahren immer so gewesen als Hauptrennen des Jahres. Und ähm, nach wie vor kämpft die, die DTM natürlich ums Überleben durch den angekündigten Rückzug von Mercedes Ende 2019. Ist völlig klar, es wird jetzt wirklich schwierig. Aber es sieht jetzt tatsächlich so aus nach langen Monaten des harten, Arbeits, harten Arbeitens von ex formel 1 fahrer Gerhard Berger. scheinen Weichen, richtige Weichen gestellt. Ähm, wir haben, ähm, lieber Nikolai, ja hier auch bei euch schon drüber gesprochen, dass das neue Klasse-One-Reglement nun nach Monaten äh, der Diskussion feststeht. Es ist ein Meilenstein. Man hat also diesen dieses gemeinsame Reglement zwischen DTM und der japanischen Super-GT-Rennserie in der Honda, in der Toyota, in der Nissan werkseitig vertreten sind hinbekommen. Man fährt ab dem nächsten Jahr sowohl in Fernost wie eben auch hier in Europa mit der DTM mit einem absolut hundertprozentigen gleichen Reglement. Es gibt minimale, ganz, ganz kleine Unterschiede, aber das ist natürlich das, was man mittelfristig angestrebt hat, eine Kooperation mit anderen großen Werken, die dann nicht automatisch kommen müssen. Aber im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall zwei Demonstrations-, zwei Showrennen geben, eins in Japan, eins in Europa, in Deutschland. Und klar ist, dass jetzt der äh, Luxus-Ableger von Toyota, die Firma Lexus, großes Interesse hat, tatsächlich einzusteigen. Äh, auch Aston Martin konkretisiert sich, dass da tatsächlich was passiert. Und zwar dann Aston Martin, die sind Sponsor bei Red Bull in der Formel 1. Die haben dort natürlich dann auch mit Red Bull schon große kommerzielle Verbindungen. Und es äh, sieht so aus, als würde Aston Martin das Know-how von HWA, die aktuell noch die Mercedes-DTM-Autos bauen das ist die Firma von hans werner Aufrecht im echten dtm präsidenten dieses Know-how nutzen, ähm, dass da die Techniker genutzt werden können und die ein Auto bauen. Aston Martin wird äh, motorenmäßig und äh, werbemäßig mit einsteigen und Red Bull wird wohl das Ganze tatsächlich auch mitfinanzieren. Das ist ein Projekt, das hochinteressant ist äh, und das auch in jeder Form Sinn macht für alle der Beteiligten. Und insofern müssen wir jetzt sagen, nachdem es noch eine ganze Weile ähm, es nicht rosig aussah, für die Zukunft der DTM, jetzt gibt es jetzt doch deutlichen Grund für Optimismus. Das wäre dann so ab 2020, weil klar ist, 2019, da muss man sich dann vorbereiten. Die neuen potenziellen Hersteller brauchen diese Vorbereitungszeit. 2019 haben aber sowohl BMW wie auch Audi schon gesagt, sie würden mehr Autos einsetzen, vielleicht dann sogar in Kundenhänden, denn auch das, die Idee Kundenteams, wie er die alte DTM so erfolgreich gemacht hat. Auch die Idee verfolgt Gerhard Berger als äh, ITR, als DTM-Präsident weiter. Also es sind viele entscheidende Schritte und viele, viele Arbeit geleistet worden, viele entscheidende Schritte gemacht worden, dass es positiv weitergeht. Und wir halten die Daumen, dass das tatsächlich funktioniert.
5: Es ist es schlimm, wenn ich den Namen Lexus nicht zwingend mit Motorsport in Verbindung bringe? Weil Lexus ist sowieso eine Marke, bei der ich das Gefühl habe, die ist in, die ist zum Beispiel in den USA viel präsenter als zumindest in mhm. Deutschland. Ähm, ist das was, was jetzt den Motorsportfan wirklich ähm, herlockt zu sehen, aha, da fährt jetzt äh, Audi, da fährt jetzt äh, ähm, Aston Martin, okay, und da fährt jetzt mhm. Lexus. Ich glaube, Lexus äh,
2: hat vor, tatsächlich auch in Europa präsenter zu werden. Ich bin in Amerika oft Lexus-Autos gefahren. Es ist die Luxusmarke von äh, Toyota und das sind fantastische Autos, Nikola. Also wirklich sehr, sehr gute Autos zu gutem Preis. Ähm, wenn die tatsächlich in Europa an Fuß auch ähm, bei den guten äh, Marken reinkriegen wollen, bei den äh, Nobelmarken mit gutem Image, dann wäre es sinnvoll, sicherlich gegen Audi und gegen BMW anzutreten. Das wäre das gleiche Marktsegment. Und wenn Sie dann auf der Rennstrecke zeigen können, wir sind da auf Augenhöhe, wir können Sie vielleicht sogar hier und da schlagen, dann wäre das, glaube ich, marketingmäßig durchaus sehr sinnvoll, dass Sie das können, steht außer Frage. Die haben ein super GT-Auto, ähm, ein Lexus, der in der, in der japanischen ähm, GT-Meisterschaft sehr erfolgreich ist, oft schon Siege geholt hat, auch Meisterschaften. Die haben das drauf, die können das. Ähm, dazu haben wir natürlich dann auch noch den Vorteil, dass wir mit TMG, ähm, Toyota Motorsport Group, in Köln, bei uns in Deutschland, im Grunde die Motorsportzentrale der Japaner haben. Und da ist dann egal, ob da Toyota draufsteht oder Lexus, das sind hunderte von Ingenieuren, die momentan ja unter anderem auch bei den Einsätzen in Le Mans beim LMP1-Auto diesem Jahr hat Toyota Le Mans gewonnen, die 24 Stunden, die da dabei sind, die sehr viel Know-how auch einbringen, momentan in die Auftritte von Toyota in der Rallye-Weltmeisterschaft. Also da hätten man dann sogar auch in, in Europa und sogar mitten in Deutschland noch eine Möglichkeit, eine, eine Zentrale zu haben, wo man Know-how abgreifen kann. Also ich halte das nicht für ähm, komplett aus der Luft gut. Ich glaube, das ist tatsächlich schon konkret, so kennen wir auch Gerhard Berger. Der ist kein Laberer, kein, kein Talker, der ist auch ein Duo, der macht auch Dinge, und wenn Lexus, ihr Image, das bei dir, Nikolas nicht so präsent ist, bei
4: vielen anderen sehe ich
2: auch nicht. Doch,
5: doch, Ich schaue ja viel US-Sport und dementsprechend viel US-Übertragung ja. und merke dann halt, wie präsent Lexus da tatsächlich in den Werbung ist. Und auch ich habe dann auf amerikanischen Straßen gesehen und bei den verschiedenen amerikanischen Mietwagenanbietern, dass der Lexus sehr oft auch im Fahrzeugpark mhm. steht, was du hier halt gar nicht hast. Deshalb, deshalb, es ging vor allen Dingen um dieses Image von Lexus in Europa, dass sie in Amerika zum Beispiel sehr präsent sind, auch mit ihren SUVs und so weiter. Das das halte ich durchaus mhm. auf dem Schirm. Ja,
2: ja genau so ist es. Und das, wenn die das tatsächlich dann ähm, eben auch mit, mit einer Steigerung äh, der Präsenz in Europa machen wollen, dann glaube ich, macht das durchaus Sinn. Also sportliches Image zu gewinnen, indem man sich da gut schlägt, das halte ich technisch und, und, und vom, von der Philosophie dieser, dieser motorsport von Lexus weltweit durchaus wie möglich. Die sind wahnsinnig erfolgreich dann macht das durchaus Sinn, wenn das Hand in Hand geht. Und ich glaube, dass es das natürlich für die wichtig ist, klar zu zeigen, dass die auf vergleichbarem technischen Niveau arbeiten können, wie Audi, einer der Hauptkonkurrenten auch in Amerika, wie BMW. Gut, Mercedes zieht sich dann zurück, die sind nicht mehr da. Das wäre natürlich noch idealer für Lexus, aber die sind eben nicht mehr da. Aston Martin, auch das ein Fahrzeug oder ein Hersteller, der Autos in einem Luxussegment baut, das würde eigentlich punktgenau für die Marketingstrategie für Lexus passen.
5: Ja, also Sandford am Wochenende, freies Training mhm. am Freitag um, um, um 17 Uhr geht es bei motorsporttotal.com und auf Facebook bei RAN.de. Samstag um 9.20 Uhr auf motorsporttotal.com und Facebook von live geht das zweite Training, dann um 11 Uhr das erste Qualifying um 13 Uhr das erste Rennen, das gibt es dann bei Motorsport komm RAN.de, seit 1 und ORF1. Und Sonntag das dritte Feiertraining, das zweite Qualifying. Und dann um 13 Uhr das zweite Rennen. Auch bei Motorsport Total, RAN.de, 1 und für die Österreicher auf ORF1. Was erwartet uns sportlich, Stefan? Als quasi als Appetizer fürs WM-Finale. Ich glaube, dass das so ein bisschen das
2: Problem ist, dass momentan Audi hinten dran ist, die ja im letzten drei Jahren eigentlich immer das beste Auto hatten. Allerdings aus verschiedenen Gründen erst im letzten Jahr 2017 tatsächlich alle Titel in der DTM haben wir holen können: Fahrertitel, Teamtitel, Herstellermeisterschaft. In diesem Jahr hat man sie um einen großen technischen Vorteil gebracht, indem man das Reglement ein bisschen geändert hat, um einen weiteren Durchmarsch sicherlich auch ein bisschen zu vermeiden. Da geht momentan nicht viel und für äh, den amtierenden Champion René Rast im Audi und viele seiner Kollegen geht es jetzt um Schadensbegrenzung. nur um Einzelergebnisse. Der Meisterschaftszug ist da längst abgefahren. Äh, bei Mercedes geht es darum, dass sie tatsächlich in ihrem finalen Jahr vielleicht äh, nochmal äh, zeigen, warum sie der erfolgreichste Hersteller in, der, in den Jahrzehnten der DTM sind. Ähm, die sind sehr, sehr stark zu erwarten dort, aber auch BMW, glaube ich, es wird spitze auf Knopf gehen. Momentan kann man, ähnlich wie in der Formel 1, auch keinen klaren Trend rauslesen. Man sagt also, dieses eine, dieser eine Hersteller hat momentan ein überragendes Auto, so wie das Audi in den letzten Jahren hatte. Äh, BMW und äh, Mercedes, das kommt auf die Rennsituation drauf an, was da vielleicht für Sanford als extra Spannungsmoment noch einbauen sollten, Nikolatis. Tatsächlich, dass das Wetter, wie oft ja in der Nähe von großen Wassern, ob in der Nähe eines Sees oder eines Meeres, wahnsinnig schnell tippen können. Also auch dort ist überhaupt nicht gesagt, dass du jetzt ein fantastisches und immer nur trockenes Wochenende hast. Es kann am Freitag nieseln, es kann am Son Samstag traumhafter Sonnenschein sein und weit über 30 Grad. Und am Sonntag, dann hast du Mischwetter mit äh, kurzen Schauern, mit wieder abtrocknender Piste. Das weißt du in Sandford tatsächlich nie. Und das könnte natürlich dann tatsächlich die ganze Vorbereitung von vielen Teams auf den Kopf stellen, sodass auch Außenseiter Siege in Sandford durchaus nicht unüblich sind. Also auch äh, die Witterung kann da ordentlich mit reinspielen und das Pendel hin und her schwingen lassen. Momentan kann man sich, glaube ich, nicht auf einen klaren ähm, Fahrer oder einen, eine klaren Marke festsetzen, die in Sandford Favoritenstartung hat. Das ist offen.
5: Okay. Dann bleibt die Frage, wo sieht man dich, wo hört man dich an diesem Wochenende oder hast du mein Wochenende frei?
2: Nee, frei habe ich nicht. Ich habe ein paar kleinere Sendungen, unter anderem der Red Bull motogp kickup wo die Stars von morgen ähm, tatsächlich rausgesucht werden. Also die Valentino Rossis, äh, die dann in zehn Jahren vielleicht für Valentino, wenn der dann irgendwann mal zurücktreten wird, fahren werden. Ich darf von morgen, das sind 12- bis 14-jährige Rentenfahrer die fantastische reife Rennen schon zeigen, immer im Rahmen der Motorrad-WM. Äh, an diesem Wochenende am Sachsenring, der Motorrad Grand Prix von Deutschland mit 200.000, gut 200.000 Zuschauern. Da werden die Junioren auf der gleichen Rennstrecke fahren ähm, und äh, das wird, wird das Hauptthema für mich sein am Wochenende, weil ich habe leider privat auch ein bisschen was was Trauriges, ich muss meine Mutter beerdigen mhm. Und insofern ähm, ist jetzt die Arbeit erstmal an zweiter Stelle.
5: Okay, dann äh, auch nicht die, die Frage nach äh, dem WM-Final, wirst du es verfolgen oder nicht?
2: Ich werde es zum halben Abo sicherlich auch verfolgen, klar schließlich ist Fußball, WM und ähm Nachdem lange Zeit, muss ich zugeben, auch so in meinem Umfeld sag mal, das direkte verfolgen, das hing glaube ich auch ein bisschen damit zusammen, dass man mit Russland und mit der Politik von Putin bei mir in meinen Bekanntenkreisen nicht so zufrieden ist und gesagt hat, muss es denn da sein, dass man die Fußball-WM dahin gibt? Da war das Interesse jetzt in der Vorrunde bei auch vielen schlappen Spielen, die nicht so spannend waren, eher gering. Jetzt klar, Viertelfinale, Halbfinale, Finale ist natürlich dann doch wieder ein bisschen gestiegen. Wir sind ja alle Sportfans. Und das werde ich sicherlich mit dem halben Auge auch gucken. Und wenn du mich dann fragen solltest, ähnlich wie Christian gerade zuvor, nehme ich die Daumen drücke. Auch da ist mein äh, mein Gefühl ein bisschen zweigeteilt. Einerseits äh, habe ich lange in England gelebt und habe da fantastische Erfahrungen mit den Briten insgesamt gemacht, mit Hilfsbereitschaft, mit Offenheit, ähm, mit, mit Kulturinteresse, mit großer Begeisterung für für Sport. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, Kroatien ist unfassbar, was dieses kleine Land sportlich da im Fußball immer wieder leistet. Und auch in anderen Sportarten, muss man sagen, auch was Tennis angeht, ist es ja herausragend, was die immer wieder für Athleten hinbekommen. Und wie sie gestern sich wirklich durchgebissen haben, das war fantastisch. Dazu haben wir dann natürlich dann die Franzosen. Ich habe sehr gute Freunde in Frankreich, die könnten nach 20 Jahren tatsächlich wieder Weltmeister werden. Kleinen kleinen Vorteil haben sie wahrscheinlich, weil sie einen breiteren Kader haben. Aber wenn man da an Mappé und Co. denkt, ist es sensationell, was da gezeigt wird. Ich, ich hoffe nicht, dass es ein Spiel mit angezogener Handbremse sein wird, sondern dass sie mit offenem Visier gegeneinander kämpfen. Ähm, die Laufbereitschaft bei den Kroaten war in den letzten Tagen absolut beeindruckend. Ähm, was ich mir wünschen würde, ein wirklich sportliches Finale, bei dem der bessere gewinnen möge, bin relativ neutral möglichst keine Verlängerung und kein schießen.
5: <lacht> das, das könnte mit Kroatien vielleicht ein bisschen schwierig werden. Schauen wir mal. Dann <lacht> ja. war's das vom Motorsport. Danke, Stefan. Das war's auch von mir in der Big Show 364. Ich bin mir sicher, der Producer hat noch ein paar Segmente vorbereitet. Also von Malta zurück in München, zurück in die david albert -Führers.
7: Hallo, hier ist Völkowiczki und hier hat
0: sportradio360.de.
11: Von der Big Show 364 geht weiter in den david Alaba studios Danke, Nicola, wie immer für deine Expertise. Und äh, apropos, wir gehen weiter nach Frankreich und wollen Johannes Knut fragen. Johannes, wo warst du, als der Schiedsrichter aus Uruguay was, glaube ich, abgepfiffen hat und die Franzosen das WM-Finale, das erste seit 1998 klar gemacht haben. Nein, das erste seit 2006 natürlich. Oh Gott, wo warst du, Johannes? Grüß dich.
0: Grüß dich. Äh, ähm, ja, ich muss leider sagen, ich, ich bin nicht in irgendwelche gratis äh, Rotweinverkostungen gekommen, in den Genuss gekommen, weil ich ganz langweilig in München war. Ich habe jetzt nochmal so eine kleine Tour ähm, ins in Sabbatical eingelegt, weil ich ähm, zwar beim Grand Depart war und dann ab dem Ruhetag, dem ersten Ruhetag, wenn es dann runtergeht von Roubaix nach Annecy, dann auch wieder eine ganz kleine Lustreise mache, in München Annecy, knappe, glaube ich, auch nur acht Stunden und dann mich wieder dem der Karawane anschließe für die, die letzten auch immerhin noch zwei Wochen. Aber das habe ich ganz äh, schnöde hier geschaut und das Viertelfinale habe ich in Frankreich geschaut. Dann aber auch dadurch, dass jetzt ähm, in, in der Grand Depart in äh, La roche Yon war. Oder halt in sehr vielen kleinen Städten war dann auch die ja, das Public Viewing und Autokorso-Aufkommen doch überschaubar. Und das war sehr nett, <lacht> aber jetzt ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn es am Sonntag wirklich Frankreich wird und dann wird das vielleicht noch ein bisschen anders.
4: Ja, da
11: kannst du in München ja heute Abend, den, äh, wir nehmen dann Mittwoch auf, den kroatischen Autokorso dir dann mit anschauen oder den englischen, die dann alle links fahren über die Leopoldstraße, was weiß man. <lacht> was weiß man, Johannes? Wie ist der äh, nein, nur, nur mal blöd nachgefragt, ach sie, musst du dann mit dem Auto fahren oder was? Acht Stunden? irgendwo muss er selbst fahren oder seid ihr eine Fahrgemeinschaft? Hört sich furchtbar an.
0: Naja, es ist tatsächlich, man macht so als Reporter seine, schon Stunden, seine eigene Tour mit. Zumindest wenn man jetzt nicht im Rennen selbst mit drin ist. Also wenn man, es gibt ja immer verschiedene Sticker, die man auf sein Auto kleben kann. Solange du die, diese Off-Parcours-Route machst, dann kannst du auch alleine fahren. Aber man man muss es eigentlich zwangsläufig machen. Früher war es anders, äh, Hart und Scherzer Da kann er noch, ähm, ich sage es mal ein bisschen des despektierlich, noch Geschichten äh, so quasi vom äh, Krieg erzählen. Weil äh, da war es wirklich so früher noch, als es keine äh, wirklich gute oder keine ausdauernde Fernsehübertragung gab, als es noch nicht diese ganzen äh, Live-Tracker, Twitter, äh, Facebook, äh, äh, alle möglichen Streams und Instant-Informationen äh, und GPS-Informationen äh, äh, gab. Da mussten die wirklich. Äh, Erstmal innerhalb der Reichweite, des, also die hatten wirklich wie so eine kleine Rallye Auto, einer ist vorne gefahren, hat versucht irgendwie dran zu bleiben, dass er noch in der, im Empfangsbereich vom Radio vom Tourfunk, der eine, einer musste Mix schreiben, weil du musstest ja, äh, hattest sonst keine Informationen, wer wie wo äh, gerade wer aufhört, wer wen überholt, wer ausreißt, das musstest du alles noch aus dem Tourfunk protokollieren. Einer hat die Route irgendwie hektisch, ähm, war quasi der Navigant. Äh, Navigator, nee, wie sagt man, weiß ich gar nicht. Navigator, ja. Also Navigator, Navigator, also das war wirklich noch so ein bisschen, das war natürlich noch ein ganz anderer Abenteuergeist. Heute ist es eher so, dass du, dadurch, dass jeder ja noch so ein bisschen anderen Rhythmus hat, der der eine Zeitungskollege macht die Geschichte, dafür muss er vielleicht nochmal zum Start fahren und den Fahrer interviewen. Der andere hat das alles schon am Abend vorher gesammelt und will schon zum Ziel. Also diese klassischen Fahrgemeinschaften funktionieren einfach nicht mehr. Da jeder auch durch online... Also hier und dort, also der Arbeitsrhythmus und, und Themenrhythmus ist immer ein anderer und ich glaube, da haben sich schon auch einige verkracht in der Vergangenheit, weil sie dann doch ein andere Ansichten hatten, wo man jetzt hinfahren will und deswegen ist es schon für den Burgfrieden nicht ganz unwichtig, dass man selbst fährt, es ist teilweise wirklich echt atemberaubend heftig, so solche Tour, so langen Touren auch, so acht am, am letzten Tag, wenn es dann unten von Po nochmal acht Stunden nach Paris geht, ohne Ruhetag dazwischen, das musst du quasi dann in der Nacht und am Morgen so in zwei Etappen äh, absolvieren. Das, das läuft schon, aber es bleibt dann leider nicht erspart. Und ist es dann auch so ein bisschen wie nach dem eigenen Land, wie man selbst, das, wer das im Sport kennt, wenn man im Ziel ist, dann, dann vergisst man irgendwann das Nervige und das Schöne überwiegt. Das ist unser Gehirn ja recht simpel konditioniert oder ganz clever eigentlich konditioniert. Und dann ist es auch wieder, also ich freue mich auch jetzt schon wieder drauf, auch wenn das Auftaktwochenende jetzt nicht ohne war.
11: Tja, und äh, du hast ja auch die Wochen in Pyeongchang. Wo Was war nochmal in Plastik eingepackt? saski hat ja glaube ich, was der, was der, der Herd? Ja, die ganze Wohnung eigentlich. Ah, die ganze Wohnung, ah, okay, gut. Das ist dann die andere Herausforderung, wobei du ja, ja. selten vor...
0: Nee, das hast bei, bei der Tour nicht. Da bist du in Gäste, ja. wenn du so ein schönes Gästezimmer hast, das ist, das ist die Verpflegung sehr herzlich. Entschuldige,
11: Gäste, ich habe dir im vergangenen Jahr, bin ich dir auf Instagram, habe ich mir das genau angeschaut oder Richtig. was auf Twitter. Du, du warst ja, du bist ja nur, also der Kleffmann ja auch in Wimbledon schreibt bei mir, hat jetzt gerade keine Zeit am Sonntag, am Ruhetag, weil er muss nach Hause, weil seine Familie für ihn grillt. Also wenn man es richtig macht ja, mit seiner Gastfamilie, das sind, das, das, das sind Sorgen, die man haben muss. Welche Sorgen hat Chris Froome ja, stimmt, im ja. Moment, Johannes? Also gleich ein Sturz zu Beginn, aber ich glaube, durch das Mannschaftszeitfahren hat er sich wieder in Position gebracht. Wie ist denn der augenblickliche Stand? Wie lieb sind denn die Franzosen zu Chris Froome?
0: Also bei der Eröffnung, das muss ich sagen, das hätte ich so ordentlich erwartet war schon sehr feindselig, das war wirklich, okay. seine, seine, oder was heißt feindselig, aber das war ein sehr, sehr lautes Gebur, seine, An seine Öffnungsstatements sind wirklich in Bu, in Buchrufen untergegangen, so viele Daumen nach unten, also ein bisschen wie im alten Rom, und dann, dann ist es ja immer so, dass die Fahrer dann bei der Präsentation sich durch, durch so ein, es gibt so eine kleine Mini-Rennstrecke oder so eine Art Parcours, da kommen die angefahren, mhm. auf die Bühne und fahren dann wieder runter und, der Regel ist es immer ein ganz freundliches Klatschen und auch bei Peter Sagan oder Roman Badelli, die werden natürlich da schon abgefeiert, als hätten sie das Ding gewonnen. Und bei Chris Boom war das so, die sind auf die Bühne gekommen, wurden ausgebuht und der, also man hat wirklich gesehen, die ganze Mannschaft war die ganze Sky Mannschaft war völlig versteinert und hat ähm, das über sich ergehen lassen, dann diese, diese ungezwungene Plauderei vom Moderator, der hat es dann auch versucht sehr tapfer irgendwie ähm, abzulenken, hat überhaupt nicht funktioniert und als äh, Froome weggefahren ist, muss man sich wirklich Sorgen machen, also wenn das jetzt drei Wochen so weitergeht, dann wird es heftig. Hm. Ich glaube, es ist jetzt, ähm, es war immer wieder beim Start und gab schon so ein paar vereinzelte Unmutsbekundungen, ähm, sie haben es jetzt insofern im Griff gekriegt, weil er natürlich auch in der Anonymität des Pilotons jetzt noch so ein bisschen verschwinden kann, hat das gelbe Trikot er ist jetzt von seinen Helfer natürlich umgeben hm. in den Alpen wird es natürlich noch mal ganz anders und und da wird es spannend zu sehen sein wenn das wenn das dann die Gruppen kleiner werden wenn da vielleicht auch mal eine Attacke fährt das wird dann hoffe ich dass es dann dann noch alle im, im ja die klar Unmutsbekundung ist irgendwie auch schon nervig dass, dass das, das ganze so zivil
11: hat. abgeht möchtest du glaube ich Versuchen ja, zu Ja,
0: oder auch es ist, es ist auch es ist auch schwierig, weil äh, es wird natürlich jetzt sehr viel Frust auf ihn abgeladen. Aber letztlich ist er natürlich auch ähm, er hat einen Freispruch gekriegt und hm. äh, dieser Freispruch war aber so undurchsichtig und zweifelhaft, dass äh, äh, letztlich genau das Gegenteil erwirkt wurde, nämlich eine totale Unklarheit. Äh, und das ist aber auch in, im Grunde schon auch irgendwo ist es seine Schuld, weil sie natürlich dieses Verfahren lange hingezogen haben und ähm, dass man das Gefühl hat natürlich auch, dass sie sich einfach das leisten können, eine Verteidigung, da die Reg Regeln zu umfahren, was andere eben nicht können, wenn sie das die Mittel nicht haben für teure Anwälte und, und die da die, die Lücken im Reglement entdecken. Aber ähm, letztlich ist es vor allen Dingen auch irgendwo äh, die Welt-Anti-Doping-Agentur, die, Dopingagentur, die äh, sowas von komisch ihr Regelwerk selbst untergraben hat quasi, ähm, um, um da irgendwie diesen Freispruch äh, Machen zu müssen oder zu wollen, warum auch immer. Und äh, letztlich ist der Fahrer eigentlich der, der, der Letzte in der Kette, der dafür was kann, in Anführungszeichen. Und da ist es für die schwierig, wenn natürlich dann, aber er ist halt derjenige, der greifbar ist und äh, ausbuhbar ist. es ist natürlich mit irgendeinem äh, WADA-Direktor oder WADA-Wissenschaftler oder, oder Jurist, Hausjurist, ist es schwieriger. Und ähm, das ist so ein bisschen schwierig, dass das Problem natürlich personalisiert wird. Man muss natürlich auch sagen, und es hat ja auch, um, um den Gedanken abzuschließen, der Ero-Kentaner gesagt, mit auf Team Sky bezogen, man irgendwann sieht man, was man erntet, und sie haben halt sehr viel Zweifel gesät und sehr viel Misstrauen auch sich aufgebaut über die Jahre und das kanalisiert sich natürlich jetzt. Und ich hoffe, dass es in Zivilen, das ist jetzt äh, nicht zu irgend, ähm, dass da irgendjemand ihm im Lenker greift oder noch schlimmer. Das, das wäre wirklich ein Albtraum und ähm, ja, es ist, hat sich, die Situation ist leider sehr, sehr ungünstig verlaufen in den letzten Tagen.
11: Hm. Wie sieht's mit den Deutschen Fahrern auf um mal aus um mal auf was Positives äh, zu sprechen zu kommen oder gab es jetzt noch nicht so viele positive Nachrichten ich denke doch oder
0: ja es ist natürlich jetzt also diese ganz ähm, großen Feiertage die wir vor ein paar, Jahr hatten, paar Jahren hatten mit Tour d'Alemagne und und sehr schwarz äh, Schwarz-Rot-Goldener äh, Anstrich, das ist doch ein bisschen abgeblättert, weil ich meine, Simon Geschke hat auch ganz gut gesagt vor der Tour. Sie war natürlich, man war verwöhnt und das kann man einfach auch nicht so aufrechterhalten, weil ähm, das einfach wirklich auch äh, eine Generation war, die sehr, sehr, sehr gut war, mit Toni Martin, mit mit Greipel, Kittel und dann auch noch den Helfern drumherum und John Degenkolb natürlich auch, auch wenn er immer noch auf seinen ersten Tour-Etappensieg wartet. Und äh, das ist jetzt, ist dann doch jetzt jeder in der in den letzten Jahren äh, Wochen, Monaten und Jahren so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt gewesen, was aber auch völlig hm. okay ist, wenn man sieht, dass André Greipel 36 wird während der Tour, dafür ist es immer noch sehr beachtlich, wie er da vorne mit äh, dem 23-Jährigen Gaviria und dem ähm, völlig zeitlos zu wirkenden Peter Sagan da <lacht> rumsprintet. Ähm, Kittel hat einfach äh, sich glaube ich auch nach diesem sehr sehr erfolgreichen Jahr mit Sturz neuem Vertrag neuen Team dass da da müssen sich viele Dinge erst wieder einspielen ist einfach nicht ganz wirklich nicht ganz so sowohl von der Mannschaft als auch von der Form nicht ganz so da wo er letztes Jahr war wobei letztes Jahr auch glaube ich fünf Siege kann man einfach nicht wiederholen ähm, Degenkolb ähm, hat uns auch vor der Tour gesagt, ähm, als wir bei ihm bei der Pressekonferenz waren, er hat eigentlich nachdem er diesen brutal schweren Autounfall hatte oder Zusammenprall 2016 ähm, ist es ja schon überhaupt ein kleines Wunder, dass er da äh, überhaupt weiterfahren konnte und er hat sich vielleicht auch so ein bisschen zu früh in den, in den wieder dem Sport gestellt und eigentlich sich gar nicht so die Zeit gegeben, das zu verarbeiten und äh, ist eigentlich erst jetzt an dem Punkt, dass er sagt jetzt kann er sich so langsam, jetzt hat er das hinter sich gebracht jetzt kann er sich so ein bisschen wieder aufs Radfahren konzentrieren so richtig und ähm, das, das sind halt so Dinge, die die, das auch das dauert einfach und er macht jetzt aber auch gar keinen schlechten Eindruck. Aber es ist natürlich nicht so die große ähm, Erfolgswelle, auf der sie mal geschwommen sind und Tony Martin hat halt das Problem, dass er im Zeitfahren ähm, nicht äh, immer noch nicht so richtig oder jetzt so langsam wieder in Form kommt, aber die Zeitfahren bei den großen Rundfahrten immer gerade eine immer geringere Rolle spielen, auch immer bergiger werden. Das das kommt ihm einfach nicht entgegen. Er braucht diese flache Strecke, wo er wirklich wie so ein Truck äh, entlangrollen kann. Und ähm, die Klassiker, auf die er sich jetzt so ein bisschen versucht zu spezialisieren, als als Neben oder oder Zweiterwerb oder vielleicht auch sogar Haupterwerb künftig, die kann er noch, da ist er noch nicht ganz so drin. Also so eine Roubaix-Tappe liegt ihm eigentlich, die neunte. Hm. Aber das ist natürlich da muss man auch so ein bisschen ausgebufft sein und das Mentale, mental das ist schon äh, unerschrocken und das auch ein paar Mal gemacht haben und da ist da glaube ich immer noch äh, so ein bisschen in im, im sich finden dafür sowas. Ja und dann sind wir halt auch schon ähm, sind wir auch schon am Ende äh, dann hat man halt noch ein paar Helfer natürlich die sehr gute Dienste machen aber dann wird es glaube ich schon auch schwierig und, und und die die Deutschen der deutsche Nachwuchs ist schon gut Ackermann der deutsche Meister ist ein guter Sprinter Emanuel Buchmann hatten wir ja schon letztes Jahr drüber geredet sehr vielversprechender Bergfahrer Maximilian Schachtmann hat im Giro toll gemacht, aber da, da muss man natürlich jetzt auch klar, fragen sich an die deutschen Fans, warum fahren die jetzt nicht bei der Tour? Die größte, da gucken jetzt alle hin. Aber ähm, da finde ich es auch schon okay, dass die Teamchefs sagen, wir wollen die jetzt nicht gleich verbrennen. Man muss den, man kann nicht alles doppelt machen und auch ein Buchmann, der soll jetzt halt bei der Vuelta mal gucken, mal so ein eigener kriegt zum ersten Mal eine ganze Mannschaft an die Seite und ist Kapitän. Das sollte man vielleicht nicht gleich bei der Tour üben, sondern ihn da langsam ranführen. Und das, das ist einfach ein CS-Geschäft und ähm, ich denke, gerade auch Marcel Kittel hat jetzt ja auch noch ein bisschen was vor sich und ähm, aber dieses Jahr wird es mit der Tour d'Alemagne de definitiv schwerer.
11: Tja, und äh, weil du das ansprichst nach Roubaix, das ist dann die neunte Etappe und das ist vor dem Ruhetag, das heißt, du wirst dir Roubaix noch aus der Ferne anschauen und dann Richtig. geht's nach Annecy. Das ist ganz, ganz fantastisch. Jetzt kann man, jetzt kann man es ja sagen, Johannes, gibt es heute Abend einen kroatischen <lacht> äh, einen kroatischen Korso über die Leopoldstraße. Was siehst du denn in deiner Glaskugel? Und morgen werden wir schon wissen bei der Ausstrahlung, ob du recht gehabt hast.
0: Ich sehe natürlich äh, vor allen Dingen erstmal sehr viele kroatische Fans, weil hier am äh, im Hacker äh, ehemaligen hacker pschor Brauhaus hier an der Schwantaler Höhe ist so ein, äh, dieses, ähm, so ein ähm, großer Biergarten, den die Kroaten irgendwann mal so ab dem Achtelfinale angefangen <lacht> haben, da so ein Public <lacht> Viewing zu machen, wirklich mit kroatischen Sender. Und ich dachte erst, was ist jetzt auf der Theresienwiese gerade für ein Spektakel. Das sind waren die ganzen die kroatische Gemeinde in München, die sich da äh, ihre Autos geparkt hat und jetzt wirklich sich dann jetzt schon versammelt da und ähm, die gucken heute wieder und äh, das wird sehr spannend, wenn sie <lacht> das wiederholen, hat man auch immer akustisch, wenn man das Fenster offen hat, immer ganz guten, äh, man dadurch, weiß. Dass die, Ja, die sind immer so unserem Fernsehbild ein paar Sekunden voraus, das okay. ist äh, ein bisschen schwierig manchmal, aber nein, also ich, ich glaube schon, dass es England macht.
11: Du auch, alle ich glauben, dass es England, Mann. Ich werde morgen recht haben, wenn ich sage, ich glaube, Kroatien wird's machen, aber das, was ich. Das in München ist eher eine
0: Sympathiefrage, glaube ich. Ja, ich das ist wahr. Das ist, aber ähm, ich glaube irgendwie ja, das Bauchgefühl.
11: Ja, ja, und ich, ich muss schon sagen, das also in München mittlerweile, man sieht ungefähr, man sieht kaum mehr deutsche Fahnen, aber man sieht gleich viel wie kaum mehr kroatische Fahnen. Also das, das also ist. Ich,
0: ich, also ja, ich, aber ich glaube Spandauhöhe ist sehr kroatisch dominiert. Okay. Also Kassieren <lacht> heute hat heute auch die das kroatische T Shirt an. Das ist äh, klein, so ein bisschen klein Zagreb offenbar, äh, aber nein, also Klarlich. ich, ich glaube trotzdem, dass, äh, ich glaube England Frankreich ist schon ein schönes Finale.
11: Das wäre ein schönes Finale. Wir wünschen uns natürlich, dass München ein bisschen mehr zu klein Poretsch würde, denn das würde ja bedingen mehr, glasklares mehr übrigens, dann gut Seeigel auch und ordentliche Steilküse. Johannes, gute Fahrt, wir werden dich natürlich versuchen zu erreichen, wir werden auch versuchen danke, danke. Felix Mattes in der nächsten Woche wieder zu erreichen, aber der Junge arbeitet ungefähr gleich viel, hat uns geschrieben, ohne dass er es wusste, gleich viel wie Johannes Knut bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Kurze Pause.
9: Hier ist Nils Riffey und ihr hört Sportradio 360.
11: So, die Big Show 364 und wir gehen doch nochmal zurück nach Russland, nämlich nach Moskau. Und dort erwischen wir im Medienzentrum. Sven Heißt, dass ich gestern das Spiel der Engländer angeschaut hat. Sven, super dass du noch mal ein paar Minuten Zeit für ihn hast. Freut mich sehr. Wie sieht es denn am Tag danach im Medienzentrum in Moskau eigentlich aus? Sind da noch Menschen oder ist es nur noch der unerbittliche Kollege Sven Heist? Hallo erstmal, freue mich da zu sein.
4: Ähm, nein, ein paar Kollegen sind noch da, läuft momentan läuft eine Pressekonferenz vom Weltverband, es ist so
12: eine Abschlussversammlung, glaube ich, von dem Turnier, aber ansonsten ist nicht mehr viel los. Viele sind natürlich abgereist oder bereiten dieses Spiel jetzt momentan nach. Also rundum im Stadion sind jetzt mehr so diese Aufräumarbeiten, dass was übrig geblieben ist vom Spiel gestern sozusagen.
11: Du hast ja letzte Woche geschildert, der Gareth Southgate, wie er danach zu den Fans gegangen ist. Lass uns mal über die britischen Journalisten zuerst sprechen. Ist es, werten die das trotzdem als Erfolg jetzt, nachdem er ja früh 1-0 geführt hat und das dann vielleicht nicht so gut zu Ende gespielt hat? Wie, wie ist denn die Stimmung in den britischen Medien, soweit du das einfacher kommt, nach diesem Ausscheiden im Halbfinale? Du sprichst es gerade an, wir hatten ja telefoniert nach dem
12: Achtelfinale auch gegen Kolumbien. Da habe ich schon gesagt, dass es ein Erfolg wird für England, egal wie es weitergeht. Und genau so wird das jetzt gewertet. Diese Fans sind einfach dankbar dafür, dass eine englische Nationalmannschaft mal wieder im Halbfinale an der Weltmeisterschaft war. Das ist ja keine Garantie bei England. Zuletzt war das vor 28 Jahren der Fall. Ich war an diesem 4. Juli, als sie da gegen Deutschland gespielt haben, da war ich nicht auf der Welt. So geht es ja vielen anderen Spielern und, und Fans ja genauso. Insofern ist das ein tolles Erlebnis, wo die, wo die Zuschauer einfach das im Team gestern nochmal wirklich mit Ovationen honoriert haben, dieses Erlebnis, auch wenn es kein schönes war, zumindest mal mitbekommen zu haben und nicht wieder nach der Vorrunde sich den ganzen Schmäh der anderen Nationen gefallen lassen zu müssen.
11: Wie sieht denn dein sportliches Fazit aus? Also Ich habe es gestern schon in unserem Daily gesagt, Raphael Honigstein hat geschrieben, too little football. Ist das auch einmal drüber schlafen? Haben die Engländer zu wenig getan nach dem 1 zu 0?
12: Ich finde, Jens, dass England gestern den Kopf verloren hat. Und der Kopf war die große Stärke des Teams durch das Turnier hinweg. Mit, mit Kopf meine ich das ein bisschen doppeldeutig. Zum einen haben sie ja extrem viele Kopfballtore erzielt. Zum anderen war der Kopf in Sachen mentale Stärke das große Plus dieser Mannschaft. Sie waren unheimlich gut vorbereitet auf das Turnier, auf jede einzelne Situation, wie dann auch abzusehen war bei dem, bei dem Elfmeterschießen gegen Kolumbien. Nach dem Führungstor gestern durch Kieran Chip hier, dieser Freistoß, das, ist das erste direkte Freistoßtor der Engländer bei einer WM nach David Beckham, das war so schön gezirkelt. Trippier hat, glaube ich, für einen Moment gedacht, er ist jetzt wirklich David Beckham. Harry Kane hat gedacht, er kann den Ball jetzt gar nicht mehr vorbeischießen am Tor. Und die restlichen Spieler haben sich im Finale gewinnen. Das war halt zu früh jetzt. Und deswegen hatten sie dann horrende Torschancen, die sie einfach so verschlammt haben. Was ganz untypisch war für England bei dieser WM mit Russland, weil das bislang nicht der Fall war. Ich glaube, sie sind gestern an der, an der Thematik gescheitert, dass das vielleicht alles zufließend zu leicht ging, dazu diese permanenten Überhöhungen in den britischen Medien durch das Turnier hinweg, das war nicht förderlich für diese junge, unerfahrene Mannschaft, da haben sie ganz bitter dafür bezahlen müssen, ungeachtet jetzt die Grund Gründen, hat da zu total recht, da sehe ich ähnlich, dass sie natürlich nicht diese fußballerische Substanz hatten wie Kroatien, aber ich sehe vor allem halt diesen,
4: diesen Aspekt vom Kopf her.
11: Wer von den jungen Spielern hat sich denn aus deiner Sicht jetzt äh, ein bisschen auch für die, für die kommende Saison empfohlen, dass man vielleicht auch in der Premier League mehr Chancen bekommt als englischer Spieler?
12: Ich glaube, die haben alle auf sich aufmerksam gemacht und viele sind ja auch Stammspieler bei ihren Clubs. Die müssen ja nur gerade die Kollegen bei, bei Tottenham nehmen. Für mich geht es jetzt darum, dass diese Spieler den nächsten Schritt machen müssen. Sie müssen sich jetzt weiterentwickeln. Sie haben jetzt, eine, glaube ich, eine ganz gute Grundlage geschaffen. Vor allem haben sie diese Verbindung wiederhergestellt zu den Zuschauern und haben eine gute Atmosphäre im Land kreiert, auf der man, glaube ich, aufbauen kann. Jetzt haben sie halt Zeit, diese zwei Jahre bis zur Europameisterschaft und dann vier Jahre zur Weltmeisterschaft, wo jeder Spieler halt gucken muss, dass er sich auf seiner Position mit seinen Fähigkeiten entwickelt. Und ich glaube, weil du gerade die Premier League ansprichst, dass es wichtig ist, dass diese englische Nationalmannschaft nicht nur Spiele aus der Premier League hat. Momentan kommen alle 23, sind unter Vertrag bei englischen Vereinen. Da müssen welche raus. Da müssen welche nach Spanien, da müssen welche nach Italien, da müssen welche nach Deutschland, um mal den Horizont zu erweitern. Ich möchte diese englische Liga, die Qualität davon überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ein Team, wie gestern bei Kroatien, glaube ich, ganz gut zu sehen war, besteht halt auch aus unterschiedlichen Einflüssen. Was mir halt bei dieser englischen Nationalmannschaft abgeht, ist ein Stratege im Mittelfeld, der das Spiel von der Defensive nach vorne, um das dann zu personalisieren, zu Harry Kane transportiert. Ein Luka Modric, einen Rakitic, der mal ein, ein, ein Spiel verlangsamen kann, mal etwas Überraschendes macht, der ist nicht vorhanden bei England und den werden sie brauchen, wenn sie durchkommen wollen, mal bis ins Endspiel oder sogar dann den Pokal in der Hand halten möchten.
11: Siehst du denn jemanden, du beobachtest ja wie die Premier League, wie kein Zweiter, aber gibt es da jemanden aus der zweiten Reihe oder vielleicht sogar jemanden, der schon dabei war in Russland, der diesen Ansprüchen eben so einen Achter oder Zehner zu spielen oder vielleicht auch einen starken Sechser genügen kann, technisch, taktisch, vom Kopf her?
12: Das ist das Problem, Jens. Das ist genau die Frage, die sich der englische Fußball stellen lassen muss und ich glaube, es gibt in kurzfristiger Zeit da keine Antwort dafür. Wenn ich das einem zutraue, dann vielleicht der Ali, aber der müsste da einen großen Sprung dazu hinmachen, weil er eigentlich mehr dieser, dieser Individualist ist und ich glaube, er möchte auch gar nicht diese, die, ein, ein Team führen strategisch. Ich weiß gar nicht, ob er von der Person dazu in der Lage wäre. Ein anderer ist noch Eric Dyer, aber oh, er ist natürlich schon auch ein sehr robuster Spieler, wo ich mir nicht sicher bin, ob er diese, diese, diese fußballerische Genialität in sich trägt, ein, ein Spiel zu diktieren. Wenn wir ganz tief reingehen, dieser Spielertyp, den, den sie brauchen, der wird leider nicht ausgebildet in, der, in den englischen Jugendmannschaften. Mhm. Es wird dort auf sehr viel Individualismus Wert gelegt, auf Durchsetzungsstärke, auf Dynamik, auf, 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 auf Dribbling, aber halt nicht auf, auf diese Art des Spiels wie Luka Modric und Ivan Rakitic. Ich komme nochmal auf die beiden zu sprechen. Es verkörpern. Solange England, dann da lege ich mich fest, diesen Spielertyp nicht besitzt, werden sie immer an dieser Hürde scheitern. Du kommst immer bis zu einem bestimmten Punkt hin mit, mit Standardsituationen, wie jetzt bei dem Turnier zu sehen war, auch mal mit Losglück oder so. Aber wenn du den großen Coup haben willst, dann brauchst du diesen Spieler. Und den haben sie nicht momentan.
11: In deiner Einschätzung, Sven, nochmal Sven heißt, für die Süddeutsche Zeitung unterwegs und für Sky natürlich dann in der Bundesliga fantastisch, dass Sven ein paar Minuten Zeit für uns hat. Sven, in deiner Einschätzung, wie ernst... Nehmen die Engländer das Spiel um Platz 3 am Samstag in St. Petersburg? Wenn ich den Spielern zuhöre,
12: dann werden die das mit Ernsthaftigkeit angehen. Das müssen sie auch. Nach dem aktuellen Stand, glaube ich, ist dieses Spiel um Platz 3 ähnlich wichtig wie für die Deutschen damals auch 2000, 2010 bei der WM in Südafrika oder 2006 damals, weil, weil du mit einem positiven Gefühl rausgehst. Und nicht mit zwei Niederlagen letztlich. Verloren gegen Kroatien, dann noch verloren gegen Belgien. Sondern du würdest diese, diese, diese Atmosphäre, die sie geschaffen haben, aufrechterhalten. Und du könntest zurückblicken, äh, mit, mit persönlich auf das Turnier zurückblicken. Persönlich meine ich halt, weil sie eine große Chance haben liegen lassen. Und das bleibt im Kopf. Und wenn du das dann zumindest positiv beendest, kannst du sagen, okay, dritter Platz, das klingt auch sauber, sie kriegen eine Medaille dafür. Das wäre ein großer Gewinn. Und so wie ich Nationaltrainer Gareth South geht und die Spieler da auch einschätze, wollen die das auch? Harry Kane hat noch sein ganz persönliches Ziel, äh, diese, diese Torschützenliste eben anzuführen nach dem Turnier. Da ist schon noch ein bisschen was zu holen am Samstag gegen Belgien.
11: Wo siehst du denn, also für mich ist Frankreich doch eindeutiger Favorit im Finale, aber wo siehst du denn die Chance für die Kroaten nach dem, was sie gestern geliefert haben, du hast ja davor ja auch schon gesehen, wo könnte denn Kroatien den Franzosen tatsächlich wehtun?
12: Die Kroatien, die Kroatien hat das Spiel gestern im Mittelfeld entschieden. Und wenn sie das gegen Frankreich auch wieder für sich entscheiden wollen, dann werden sie es vermutlich wieder über das zentrale Mittelfeld regeln müssen. Über Ivan Rakitic und Luka Modric, den hätte ich gerne nochmal 120 Minuten gestern <lacht> zugeguckt. Das ist schon, das ist schon große Klasse. Das hat einfach fußballerische Substanz. In der ersten Halbzeit haben sie sehr, sehr schnell in die Spitzen reingespielt, dadurch viele Ballverluste auch provozieren. In der zweiten Halbzeit haben sie das, die Geschwindigkeit angeglichen und dann sehr präzise auch die Schwächen der Engländer auf den Außenpositionen ausgenutzt. Immer wieder das Spiel von einer Seite zu der anderen verlagert. Da sind die beiden einfach genial. Sie, sie, sie kann sich den Ball nicht wegnehmen, weil sie immer schon gedanklich einen Schritt weiter sind als die anderen auf, auf dem Platz so. Das wird, glaube ich, ein ne, ne tolles Duell werden. Rakitic, Modric für die Kroaten und dann auf der Gegenseite Golut,
11: Kante und Pogba. Ja, macht Laune am Sonntag, glaube ich. Das denke ich auch, Sven, ganz kurz noch: Welche Rolle wird der Schiedsrichter spielen? Also ich habe jetzt schon kritische Stimmen gehört, dass Shakir am ähm, Mittwochabend sehr großzügig war, was die Kroaten anbelangt hat. Also die durften, gerade Lovren in der ersten Halbzeit habe ich Zweimal gelb gesehen, also er hat es kein einziges Mal bekommen. Ähm, welche Rolle siehst du für den Schiedsrichter am Sonntag? Wir wissen ja, glaube ich, noch nicht, wer es ist. Klar, im, im WM-Finale
4: stehen nicht nur 22 Spieler auf dem Platz, sondern halt auch ein Schiedsrichter-Team. Insofern kommt er natürlich
12: in einer großen Bedeutung auch dem Unparteiischen zu, gerade auch weil die Kroaten natürlich auch einfach durch ihre Erfahrung diverse Tricks auf diesem Gebiet beherrschen. Wenngleich, ich glaube auch durch den Videoassistenten, dass sich da der Einfluss natürlich des Unparteiischen etwas verringert, weil einfach die gravierende Fehlentscheidungen vermutlich korrigiert werden am Sonntag. Aber so in diesen kleinen Duellen, wie du es ansprichst, auch gestern gegen England, da sah es natürlich aus, wenn du, wenn du ein bisschen ausgefuchste Profis hast, auch so ein zum Perisic, der das dann so anlegt beim beim Ausgleich, dass das halt nicht abgepfiffen wird als faul Und mhm. immer mal wieder auch so so drin in der ersten Halbzeit, der hätte dieses Anspricht sehr früh die gelbe Karte sehen müssen eigentlich. Er kommt halt drumherum, weil er das dann geschickt abmoderiert. Insofern, klar, wenn dann er, wenn er, wenn er ein guter Schiedsrichter da ist, dann erkennt er natürlich diese Spielchen der Kroaten und wird das früher früher unterbinden, als gestern bei bei Cinecaki, wenn das der Fall war.
11: Du bist in Moskau, Sven, und das nächste Spiel in Moskau ist erst am Sonntag. Hast du tatsächlich Zeit, äh, dir auch ein bisschen was mal von der Stadt anzuschauen oder ist trotzdem bei dir Halligale rund um die Uhr? Ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Tagen schwierig, weil ich jetzt auch nochmal fahre nach St. Petersburg, um das Spiel um Platz
4: 3 anzugucken. Okay. Belgien Und England, ich, ich habe mal nach äh, vor, einer, vor ein, zwei Wochen einen Tag in, in Moskau einlegen können, wo ich ein bisschen was gesehen
12: habe. Also das ist absolut vorzeigbar, gerade in Petersburg, wo, wo wo ich mich lange aufgehalten habe. Das ist natürlich eine wunderbare Stadt, vermutlich eine der schönsten auf, auf der Welt. Insofern versuche ich da so gut es geht, was mitzunehmen. Aber jetzt glaube ich, im Hinblick auf, auf diese nächsten Tage wird das eher, gering der Fall, eher weniger der Fall sein.
11: Das heißt also, wenn du jemandem raten müsste, nach Russland, fahr nach St. Petersburg, was ist denn die eine Stadt, wo du sagen würdest, da muss man nicht unbedingt hin, die du jetzt während der Fußball-WM gesehen hast? Oh, das wäre jetzt ungerecht, da eine Stadt auszugeben,
12: die man nicht empfehlen kann. Ich würde, ich würde generell die Reise nach Russland empfehlen, jedem in, in Deutschland, um sich mal vor Ort ein Bild von dem zu machen, was man vielleicht medial erhalten hat. Um mal zu überprüfen, ob das so stimmt, ob man das anders wahrnimmt. Ich, ich finde, die Leute hier haben das absolut verdient, einen Besuch zu haben, auch wo ich da in Samara war, vor von ein paar Tagen. Die Menschen, die dort leben, haben halt, glaube ich, nicht diese Möglichkeit, wie viele in, in, in Europa einfach so mal eine Reise buchen zu können. Mhm. So, weil es halt einfach aus finanziellen Gründen kaum möglich ist. Umso mehr haben die sich gefreut, dass das halt jetzt die Leute durch diese Weltmeisterschaft mal zu ihnen gekommen sind und ein bisschen Austausch stattgefunden hat. Das finde ich sehr gewinnbringend für beide Seiten. und dann kann, Beide Seiten kann ich jeden nur ermutigen dazu, auch mal, nach, wenn die Möglichkeit besteht, danach Russland zu fliegen, auch wenn es vielleicht dann mit, mit Visum und so weiter nicht ganz einfach ist, aber es lohnt sich.
11: Dann abschließend, jetzt wirklich abschließend Sven, dein Tipp für Sonntagabend. Frankreich oder Kroatien, wer wird Fußballweltmeister 2018?
12: Ich freue mich auf ein großes Fußballspiel und auf einen tollen Abschluss, auch mit der Atmosphäre, das würde ich mir schon, schon wünschen. Hoffentlich mit einem ähnlich dramatischen Verlauf wie das gestern bei England gegen Kroatien der Fall war, ich finde diese ich weiß nicht diese kroatische Mannschaft, wenn ich die gestern so beobachte, das fand ich irgendwie sympathisch. Und ich fände es mal schön, wenn mal ein anderes dann da irgendwo auch mal den, den Pokal am Ende in Händen hält. Für, verdient hätten das beide, gönnen tue ich es beiden. Freuen würde ich mich auch für beide, aber wenn ich das so sehe, was was die Kroaten da liefern mit Vaketic und, und Montic, glaube ich, wäre das ein schöner Abschluss von dieser Weltmeisterschaft, wenn sie das dann auch gewinnen können. Oder hätten es verdient zumindest ja.
11: Ihr hört hier first von Sven heißt Sven, ich danke dir ganz herzlich, Big Show 364. Wir machen noch eine kurze Pause, dann geht's es hier
9: weiter. Hallo, ich bin Matthias Hextürm, hier ist Sportradio 360.
7: Viel Spaß dabei.
11: Ja, und auch in dieser Woche wollen wir nicht lassen in der Big Show 364 von der National Basketball Association und freue mich, dass er wieder Zeit hat. Er ist wieder zurück in Wolfsburg, der große André Vogt. Hi, Dre.
9: Mahlzeit jetzt.
11: Dre, wir haben dich gefeiert. Mit Recht, möchte ich sagen. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass ich kurzfristig dazukommen durfte und konnte. Und zwar 15 Jahre Five und mir war gar nicht bewusst, dass dieses Projekt... Das ist nicht immer so ein durchschlagender Erfolg. Aber gerade zu Beginn schien es mir so, das war öfter mal auf der Kippe. Ist dieser Eindruck richtig?
9: Ja, glaube ich schon. Ähm, weil es ist natürlich auch ähm, so eine Geschichte, wenn du halt, äh, ein neues Magazin etablieren willst. Und Das war ja damals Anfang des Jahrtausends, als diese Medienkrise, die wir ja immer noch haben, aber mittlerweile ja im Dauerzustand ist, äh, ja da noch viel kaputt gemacht hat da dann ranzugehen in so einen Markt, der einfach wirklich ein der Spitze ist, wie man sagt im Fachjargon, also wo nicht viele Leute ähm, erwartbar so ein Heft kaufen. Das war schon eine recht mutige Entscheidung damals von, von Piranha Media und äh, ich weiß so die ersten Wochen und Monate man hat jetzt aber auch keine Ahnung, also man ist ja <lacht> nur Schreiber und man weiß ja immer nicht, ja reicht das jetzt? Was sind das für Zahlen? Wie sind die Zahlen überhaupt? Und da gab es schon mal die eine oder andere Phase, wo man dachte, ja vielleicht. Wenn der Chef jetzt sagt, jetzt nicht mehr, dann ist es vorbei. Aber ehrlich gesagt Seit bestimmt ähm, zehn Jahren habe ich da irgendwie keine Sorgen mehr, nicht, weil die Zahlen überragend sind. Ich, ich kenne sie nicht, als da wir damals von Media zu Kicks gewechselt sind, habe ich nie aufgelagene Zahlen gesehen. Mein Chef immer sagt, hat mir damals gesagt und was hast du denn auch erlebt, mein, mein, mein Chef Chris Krosse, damals gesagt: Pass auf, äh, ich will nicht, dass du dich irgendwie verbiegst, weil du denkst, wir müssen jetzt, wir haben jetzt nicht zwei Ausgaben gehabt die haben es nicht gut verkauft und hm. mit einem Witzki verkaufen wir mal 10.000 mehr dann machst du immer einen Witzki drauf und äh, brichst irgendwie inhaltlich irgendwas über das Knie das musst du nicht machen wenn es mies läuft melde ich mich okay. ja wie er, selber, wie er selber gesagt hat
11: <lacht> und du wartest <lacht> seitdem auf seinen Anruf <lacht>
9: ja ich meine, hat er hat ja selber gesagt auf der Feier ja. auch der Mitschnitt wenn bald online ist das habe ich in den letzten zehn Jahren vielleicht zwölfmal mal angerufen hat und zehnmal ging es halt darum <lacht> dass er die Vibes auch aufs iPad packen will ja, von daher ist natürlich auch eine, eine tolle eine tolle <lacht> Grundlage, auf der man da arbeitet, dass man halt quasi machen kann, was man will und so ein Vertrauen hat bekommt. Aber ja, die ersten Monate, das war schon, ja, man, hat, man hat nicht nicht ruhig geschlafen jeden, jeden Tag bestimmt schon.
11: Was ich auch mitgenommen habe, was ich überhaupt nicht wusste, aber es war ja der schönste Mann, der jemals bei Sportrate 360 die Stimme geliehen hat, nämlich Markus krawink war auch am Start und Karl war zu Beginn bei einem, wir müssen den Namen gar nicht nennen, aber ich wusste es nicht, Karl war wirklich zu Beginn bei einem Konkurrenzprodukt unterwegs, oder wie?
9: Ja, genau, das Konkurrenzprodukt wurde ja einige Jahre vorher äh, gegründet damals, als es, hat es diesen, diesen, ja, diesen 92er, 93er Boom gab und hm. derjenige, der das Ganze gegründet hat, ist halt so ein Blattmacher, ein recht erfolgreicher Blattmacher aus Köln der natürlich von von Basblanen und von Totenblasen keine Ahnung hatte. Und wie äh, ich, ich habe mit Markus auch mal einen Podcast über gemacht. Ähm, äh, damals in der Zeit hat der Leute gesucht, äh, die Ahnung haben ja. vom Sport, weil also kannst sonst kannst du so ein Blatt nicht machen. Und, und Markus war damals in der Sportschule und war dann äh, Teil dieses, dieses Gründerteams. Ähm, aber ich glaube Markus weiß auch mittlerweile recht genau, dass es äh, <lacht> qualitätstechnisch dann doch mittlerweile Welten sind, die dann halt. Äh, obwohl ich mal, ich ist immer so klar, witzig gesagt, kann man sagen, sind also Welten zwischen was wir machen, was die machen, stimmt ja auch. Aber in der Realität, ich habe ja zwei Jahre da gearbeitet, ist einfach ein ganz anderer Ansatz. Also es ist ein Magazin, was für Kinder gemacht ist, und hm. für, für ganz ganz junge Erwachsene. Ähm, es ist im Endeffekt über die Jahre. Magazin geworden, weil das Redaktionsbüro was das halt macht, macht auch die bravo -Sport. Das sind die gleichen Redakteure, die das machen, ja, okay. was jetzt quasi eine Erweiterung von der bravo -Sport ist. Und das ist ja auch vollkommen okay, die haben ja auch ihre Leser. Nur man, mal so, wenn man jetzt hingeht und sagt, das sind beides Fachmagazine, dann, dann muss ich eigentlich, ja, dann muss ich mehr als schmunzeln, dann lache ich eigentlich, weil das hat mit, mit Fachmagazinen eigentlich nichts zu tun, was die Kollegen da machen. Aber sie haben halt ein anderes Klientel und, und das sprechen sicherlich dann auch äh, entsprechend an.
11: Eine Geschichte noch aus der aus der Geschichte der Five. Ich habe da natürlich aufmerksam zugehört und habe vor allen Dingen auch die Geschichte vom allerersten Covershot mit Dirk Nowitzki und da habe ich was gehört. Okay, wir machen was ganz Irres. Wir fotografieren ihn von hinten und ich habe die Ausgabe dann gesehen. Ich war unter dem Eindruck, dass er dass ihn sogar aus der Dusche heraus von hinten fotografiert hat. Okay, so schlimm was nicht. Er hat schon das Mavs-Trikot angehabt. Aber ist Dirk mit sowas komplett cool gewesen von Beginn an oder ist der auch da ein kleines bisschen Eitel, was das angeht.
9: Auch so wie ich ihn erlebt habe, ich manchmal ich war nachher im Covershot nicht dabei, ähm, aber er ist ich mal eigentlich mal relativ entspannt. Also Dirk, so ein Typ bei solchen Geschichten, man muss ich das machen, habe ich keinen Bock drauf, und dann <lacht> sagt man so, wollen wir es jetzt machen? Ja, im Namen machen wir es jetzt halt. Ähm, aber wir, ich habe auch, wir haben auch Jahre später auch da nochmal einen Covershot gemacht mit ihm. Äh, das werde ich auch nicht vergessen, weil das war, ich weiß nicht, es war aus der gleichen Location, also in ähm, in, in Würzburg gibt es ja dieses Nike-Zentrum mhm. und ähm, da hat er halt äh, dann immer trainiert und dann geduscht und dann auch da dann kam er zum Fotoshooting und da hat er zum Beispiel so sein Trikot gar nicht dabei, wo wir so meinten, aber das hat mir eigentlich hat mir noch <lacht> heute Geschwindner geschrieben, dass wir sein Trikot brauchen. <lacht> ja, habe ich jetzt nicht dabei. Na ja, gut, dann machen wir es halt in deinem Nike-T-Shirt. Und ähm, dann haben wir ihm auch Versuch so ein, ein, zu posen so äh, das ich nicht vergessen, weil mein Kollege Janni Ronny meinte so, mach doch mal hier, mach doch mal hier so Dirt, Dirt of my shoulder. So, also, wie wie mache ich denn Dirt of my shoulder? Und er hat er so also gezeigt mit dieses ja, äh, ja, den Finger ja. über die Schulter. Und wir so, also, nee, das mache ich nicht. Aber was ich machen kann, ist halt so ein bisschen, was diese Kung-Fu-Geschichte früher von, von Bruce Lee, wenn man so winkt nach Motto, komm doch. Aha, das hat er okay. dann gemacht, das war dann auch der begeisterte Shot des Tages. Ähm, also nee, Dirk hat ich bei solchen Sachen immer mega relaxed, mega entspannt erlebt und, und wenn man ihn auch ein bisschen teilhaben lässt und ein bisschen kreativ sein lässt, hat er ja immer auch
3: Spaß dran.
11: Jetzt muss ich dann doch noch eine Frage, jetzt, jetzt, wir kommen schon langsam ins Generelle. also das ist natürlich, du fährst für Dirk Nowitzki, fährst du mit dem Fotografen irgendwo hin, aber so ein normales, und Anführungszeichen, Five-Cover, das ist dann von der Agentur gekauft. Also das Deal. Nee,
9: wir haben also, nee, wir haben ein Deal mit, mit Getty Images. Das ist ja so die ja, gut, Das ist ja die größten der Welt, glaube ich, die äh, mit der NBA auch den entsprechenden Deal haben. Und da haben wir natürlich auch dann einen Vertrag, dass wir monatlich da ähm, die Bilder runterladen können. Und das äh, da wir keine Bildredaktion hatten noch nie. ist Das immer so meine Aufgabe, auch dann dahin zu gehen und zu gucken, was also erstmal wen hieven wir aufs Cover, was passt in dem Monat, wen, wen was haben wir im Heft? Äh, und dann eben auch natürlich immer zu schauen, ähm, ja, welches Foto. Über die Jahre habe ich jetzt am Ende so ein bisschen Mache ich es ein bisschen weniger, aber wir hatten einen sehr, 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 sehr fähigen Grafiker haben und ich weiß, dass, dass es eigentlich so ein Bonbon, wenn ich sage, besorgt. Patrick, such du das noch aus.
4: So, ah, deswegen kümmere ja,
9: ich mich eigentlich da gar nicht mehr drum. Die Geschichten, dann die Fotos suche ich schon noch weitgehend raus, aber Cover macht eigentlich immer eher, weil wir auch natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr, in den Anfangsjahren war es ja meistens ein Bild dann freigestellt und dann hast du das Cover. Und der Patrick ist ja jemand, der der unglaublich viel Arbeit macht, der die Bilder noch bearbeitet, der so verschiedene Bilder zusammen komponiert und so. Und von daher, wie gesagt, wenn so viel Arbeit da reinsteckt, dann darf auch die Bilder aussuchen.
11: Selbstverständlich. Das Lob für den Grafiker, das habe ich auch an diesem Abend mitbekommen natürlich völlig zu Recht. Wir kommen ein kleines bisschen aktuell um die Ecke. Und was ich mich frage, er ist schon sehr lang dabei, gleich lang meine ich wie LeBron James, Carmelo Anthony, Worin besteht denn nach wie vor die Faszination mit ihm? Weil aus meiner Sicht ist er halt jemand, mit dem du nicht Champion werden kannst und trotzdem buhlen die Teams um Carmelo Anthony. Ist zumindest mein Eindruck. Warum ist das so?
9: Nö, du wirst mit ihm nicht Champion, wenn er dein bester oder ein zweitbester Spieler ist. Das hat er, glaube ich, auch eindrucksvoll bewiesen in den letzten Jahren. Obwohl er ein Champion am College war, aber das waren noch andere, andere Voraussetzungen. Aber jetzt hat er natürlich. Wenn das alles so kommt, wie man es erwartet, also Oklahoma City wird ihn wohl aus seinem Vertrag rauskaufen oder ihn anderweitig entlassen und dann kriegt er natürlich sein garantiertes Gehalt minus eventuelle Abfindung da, die er dann wo sich dann einigt mit denen, kriegt er ausgezahlt. Heißt, er kann auch sagen, ja gut, dann spiele ich nächstes Jahr für das Minimalgehalt, dann kann er sich jedem Team anschließen, mhm. das noch ein Spieler braucht. Und dann kann ich natürlich sagen, gut, jetzt also mein Geld, das kriegst du wieso. sowieso. Warum jetzt nicht nochmal irgendwie bei Houston, die ja ein sehr großes Interesse haben, anheuern, äh, da dann natürlich nicht der beste auch der zweitbeste Spieler sein, das wären dann sicherlich James Harden und, und Chris Paul. wahrscheinlich sogar der viertbeste hinter Clint Capella, wenn man Defense mit einrechnet. Aber dann bin ich halt jemand, da kriege ich viele freie Würfe, da kann ich vielleicht sogar in NBA Finals spielen, was ich noch nie gemacht habe, ich hm. kann den Conference Finals sogar spielen kann Erfolg haben. so Und ich, ich, ich denke, das ist der Weg, den ich mir wünsche, den er gehen sollte. Weil ich glaube, da kann er noch was beitragen. Sicherlich hat er dann Probleme defensiv, vielleicht kann man ihn da eine entscheidende Situation ja auch nicht aufs Feld stellen defensiv, aber gibt ja auch in der NBA dann am Ende von Partien, Witzki, das ja auch, mit dem das ja auch äh, praktiziert, dass man so Handballwechsel machen kann, also nur für Offensiv-Defens. Mhm. Und von daher, also ich würde mich freuen, wenn er wirklich da noch mal beim Spitzenteam spielt, weil Seit seiner Karriere hat er sich immer fürs Geld entschieden. Ja, oder halt für das, was er in seinem Leben wollte. Er wollte unbedingt von Denver nach New York. Und zwar so, dass New York damals während der Saison für ihn noch traden musste. Ja. Sprich, er hat die haben natürlich Spiele abgegeben, die gut waren. Danach war Denver besser als New York. Und als das Team wurde dann Spieler einfach geschwächt. Dann, dann war er da, hatte dann die Chance, okay, als Free Agent, ich gehe woanders hin, hat sich aber dann für das Geld entschieden in New York, klar hat er gesagt, ich glaube an, an, an Phil Jackson seine Vision, das kann ja auch alles sein, dass das, was er dafür wirklich so gemeint hat. Im Endeffekt, wenn du natürlich da sagst, ich spiele halt nicht in Chicago, da auch mit Derrick Rose und Co., ich spiele nicht in Houston, naja, dann ist es halt eine Entscheidung fürs Geld, das ist auch nicht schlimm, ja, wenn du in New York auch leben willst, ist auch vollkommen nachvollziehbar, nur ich würde mir auch wünschen, dass ein Spieler wäre mit den Fähigkeiten, die er sicherlich immer noch irgendwo mitbringt, aber jetzt, vielleicht auch am Ende, vielleicht ist auch schon zu spät, aber ja. möchte ich möchte noch mal sehen, dass er noch mal die Chance ergreift, wirklich für ein, für ein Gewinnerteam zu spielen. Denn sonst wahrscheinlich wird das nicht mal, nicht mal was verändern, wirklich. Aber ne, er reizt natürlich in so eine äh, Reihe von Spielern ein, die halt ein großes Potenzial hatten, große Fähigkeiten hatten, aber nie wirklich was gewonnen haben und zum Teil einfach auch selber daran schuld waren, weil sie nicht der so Gewinnertyp waren. Das ist so ein Stigma, ja, das wünscht man eigentlich keinen.
11: Ja, und ich glaube damals auch der Umzug nach New York war ja auch seiner Frau geschuldet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die ja, gern mal ein bisschen mehr unter die Leute kommen wollte. Die gute, ähm, ein Wort vielleicht zu, ja, spricht mein Isaac aus oder das ist es Isaac? Bonga? Ich weiß es gar nicht, ähm, aber das kannst du mir ja sagen. Der, der für die Lakers unterschrieben hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Welche Perspektive hat der dann Hat eine bessere als Moritz Wagner? Die gleiche, äh, spielt eine andere Position. Was wird denn aus dem Jungen?
9: Das ist ganz schwer zu sagen. also ich, Mich hat es ehrlich gesagt, überrascht das jetzt direkt äh, in die USA ist der Isaac Fonger, ähm, weil letztes Jahr hat er sicherlich tolle Ansätze gezeigt in der BWL, hm. ähm, hat er bei Frankfurt gespielt und Frankfurt ist natürlich ein Programm, was für bekannt ist. jung Ja, genau, Jordi <lacht> Herbert, vielleicht wäre der beste Trainer der der BWL. Ähm, das einfach, ja, da Spieler ausgebildet werden und einfach auch so ausgebildet werden, dass sie dann auf extrem hohem Niveau funktioniert. Joe Vogtmann spielt in der ACB. gut, äh, Danilo wartet jetzt beim FC Bayern München, aber da war er auch jetzt gerade erst, äh, MVP der, der Finalserie. Mhm. Also das ist, ist, schon, das ist schon echt, echt ein gutes Pflaster für junge Spieler. Und ich dachte wenn mir jetzt noch ein Jahr dahin geht, äh, in der BWL vielleicht auch mal wirklich, sehr so viel wie deine Schröder damals ja auch, vielleicht ähm, ein Jahr zeigt. Oh, wow, ja. der kann sogar phasenweise das ist mein großes Wort, aber er kann zumindest im ähm, Spiel wirklich fast seinen Stempel aufdrücken, kann übernehmen. Ich glaube, sowas tut er immer sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, mein Gott, äh, jetzt ist er bei den Lakers, heißt ja nicht, dass er das ganze Jahr bei äh, der ersten Mannschaft da äh, auf der Bank versauert, der wird sicherlich seine Chancen bekommen, dann, wie heißen sie, Defenders, glaube ich, also das, das G-League-Team. Und da spielt er natürlich dann äh, auf höherem Niveau, was so die direkten Gegenspieler angeht, ja denn da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das Talentlevel individuell ist in der G-League natürlich das zweithöchste, war vielleicht auch das dritthöchste der Welt, weil die Euroleague würde ich schon vorher einsortieren, aber durch die Bank weg, die Athletik, die es da gibt, sind ja halt einfach auch viele Leute, die natürlich, wenn sie dann in Europa kommen, da absolut Leistungsträger sind, die da spielen. Und sie geht ist der Basketball komplett ein anderer, aber das hilft dir natürlich auch, wenn du in der NBA deine Zukunft siehst. Ich denke, bei sehr harten Stellen haben wir es ja auch gerade gesehen, der hat in seinem ersten Jahr da bei den Rio Grande Valley Vipers einfach gelernt, wie dieses amerikanische Basketball, mhm. geht. Und da gibt's viele, viele subtile und nicht subtile Unterschiede. Ähm, und ich denke, den Weg wird Bonga dann auch gehen und Lakers haben Zeit. Äh, sie haben Rajon ja Rondo, sie haben Lonzo Ball. Sicherlich kann es gut sein, dass seine Zukunft nicht auf, auf Point Guard liegt in der NBA, sondern eher so auf, auf dem Flügel, aber auch damit mit Ballführeraufgaben. Äh, aber wie gesagt, eher Zeit. Ich denke, die Lakers haben Zeit. Und alles, was er jetzt lernt, ja, das ist natürlich dann gut. Und ähm, solange er Weg da kommt, kein weitergeht, auch halt in der G-League, dann, dann kann man sich auf ihn freuen. Ob Was da aus ihm wird, ist halt super, super, super schwer zu sagen. Also ich denke schon, dass er jemand sein kann, der äh, eine Rotation halt in einem, einem NBA-Team Leistung bringen kann. Genau wie äh, Moritz Wagner halt auch. Aber wir müssen abwarten. Er ist noch ein ziemlich junger Typ und den Wurf, den müsste er ein bisschen schneller nochmal loswerden, ähm, aber auf jeden Fall ist er ein sehr, sehr interessanter äh, Spieler auch für die Lakers.
4: Du hast
11: Lonzo Ball erwähnt, da hat der Papa ja gesagt, dass äh, er jeden Spieler besser macht, auch LeBron James. Das muss für Isaac Bonger natürlich auch gelten. Kriegt er schon garantiertes Geld? Abschließende Basketballfrage, Bonger. Also hat er so einen, so einen, äh, einen Rookie-Vertrag und kriegt er 200.000 Dollar im Jahr? Wie schaut das aus bei dem?
9: Ja, er ist ja ein, äh, ein, ein, ein Zweitrundenspieler gewesen. Ähm, sprich, ähm, da ist es dann immer so, dass du eigentlich <lacht> kein garantiertes... Äh, also so, es, es gibt ja kein rookie Salary cap äh, in dem Sinn, dass du das dann festlegst, wie viel Geld du verdienen kannst in der zweiten Runde. Ähm, diese Verträge äh, enden auch in der Regel früher. Mhm. Und ähm, oft sagt man auch, ey, bevor ich irgendwie am Ende der, der ersten Runde gedraftet würde, dann lieber zweite Runde. Ähm, weil dann ähm, kann ich früher halt eincashen. Bei ihm war es jetzt so, er hat unterschrieben für, für drei Jahre, ähm, das eine Million Dollar im ersten Jahr, 1,4 im zweiten, <lacht> 1,7 im dritten. Dann wird der Restricted Free Agent. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, Ach, ein ganz guter Deal für ihn. Und, und wir fragen ähm, uns, warum
11: er aus, äh, von Gordy weggeht. Ich rechne ja. mal kurz zusammen. Das sind 4,1 Millionen, wenn ich mal richtig gerechnet habe. Nicht so übel.
9: Ja, das ist, das ist ein, ein guter Deal gewesen. gewesen. Ähm, und dann ist er halt äh, 2020, wie gesagt, bereits dann schon... Äh, Restricted Free Agent sprich andere Teams, die Angebote machen, die Leckers können mit einem Angebot gleichziehen, wenn er in anders hinwechseln will. Muss immer abwarten, in drei Jahren muss er natürlich auch beweisen, aber das auf jeden Fall für ihn, wenn das stimmt, was hier steht, oft ist es bei den Seiten, wo man es abrufen kann jetzt, oder auch bei den Informationen, die man lesen kann, manchmal ist da noch so ein bisschen so eine Unschärfe drin, mhm. ähm, aber so um den Dreh wird es auf jeden Fall funktionieren, äh, drei Jahre, vier Millionen. Ja, Das ist, ist nicht schlecht.
11: Nicht übel. So, und jetzt ist die allerletzte Frage. Dre dreht sich, muss ich um Fußball drehen. Unser lieber Freund Heiko Older hat gestern sehr, sehr kritische Worte für Kevin De Bruyne gefunden in diesem Spiel gegen Frankreich. Siehst du das auch so kritisch wieder, Heiko? Heiko hat sinngemäß, meine ich, geschrieben, dass sich De Bruyne dein alter Wolfsburger Freund kaum gezeigt hätte. Ich, ich, ich fand die Leistung nicht unterirdisch, ehrlicherweise von De Bruyne.
9: Ich habe es auch gelesen, was, was Heiko da äh, geschrieben hat und ähm ich sag mal so, ich finde es immer halt ein bisschen schwierig, also bei der WM jetzt. Äh, ich tweet ja auch darüber. <lacht> aber ich tweet halt meistens irgendwelche Sachen, die, die mir halb ernst gemeint sind. Ähm, äh, und mit dem Augenzwinker meistens. Und, und mache mir aber eigentlich nicht an, irgendwie, also gerade irgendwie auch, auch Spielern zu sagen, die haben jetzt nicht gezeigt, dass, was ich habe, halt keine Leistung macht, weiß ich nicht. Ähm, ich habe halt mir dann immer mit an Tobi Escher, äh, das ist ja für mich so wirklich so der Fußballexperte, experte den wir momentan haben in Deutschland, äh, ja, der die Spielverlagerung D, ja. äh, gegründet hat. Und eigentlich, ja, wenn ich mich, irgendwas auch komisch vorkommt auf dem Feld, dann gucke ich meistens kurz bei Twitter rein, gucke, ob er uns <lacht> drüber geschrieben hat. Und relativ oft das ist es dann auch der Fall. Und, ähm, ich, ich, ich meine mich erinnern zu können, dass er irgendwas geschrieben hat, so nach dem Motto, ähm, das ist wohl, äh, ich mache das jetzt, muss ich überlegen. Ich glaube, zu dem Motto, dass die Franzosen defensiv halt schon, ich glaube, zum einen hat Hazard, aber auch eben, der Bräune Räume gelassen haben. Aber dass dahinter einfach alles dicht war. Und dass er meinte, dass es eine gute Taktik war. Ich habe ich zitiere jetzt, nicht komplett falsch. <lacht> so also eine Taktik war, die recht, die ganz gut aufging. Weil einfach, ja, wie gesagt, da wenig, ähm, wenig Räume waren, dann eine Tiefe, wo sie die hinspielen konnten. Von daher... Äh, Achso, ich sehe es ja, genau. Also der original ist, die letzten 10, 20 Minuten zeigen die brutale Abgewichstheit dieser französischen Mannschaft, destruktiv, aber völlig im Rahmen der Legalität. Hazard und de Bräune wiederum mit zu vielen Freiheiten dadurch Belgien völlig abhängig von genialen Aktionen, die nicht kamen. Also, ja, vielleicht hat Frieda ein bisschen zu bisschen viel rein, aber... Ähm, Klar gab es von der Bräune nicht, nicht, nicht den Zauberfußball zu sehen, aber ich fand es jetzt auch nicht, auch nicht so wild. Ich fand es von eine unglaublich gut verteidigende Mannschaft auf absoluter Weltniveau. Und das, ich glaube jetzt nach der Leistung muss man zu da sagen, dass Frankreich sei der klare WM-Favorit ist. so viel Ahnung habe ich ja auch, <lacht> dass ich das erkannt habe. Und äh, wenn du gegen die jetzt nicht ja, da das Vollweg abfeierst, hat ja bisher noch gar keiner gemacht. Ja. Von daher ähm, das,
11: ich ja, ich habe halt mich da ein bisschen an dich, also bitte meine Tweets auch nicht ernst nehmen, wobei mich die Geschichte mit äh, Mbappé am Dienstagabend schon genervt hat, da wo er den Ball dann mit reinnimmt, wo eigentlich ein Wurf für die anderen ist. Äh, aber er weiß, er kriegt nur eine gelbe Karte dafür. Das ist halt mühsam und deswegen bin ich um mehr denn je jetzt ein Freund der reinen Spielzeit, weil das das würde das Ganze dann nämlich komplett obsolet machen, auch, dass die drei Stunden oder eineinhalb Minuten viel mehr brauchen, um den Freistoß auszuführen. Es ist alles im Rahmen der Legalität, aber es ist nicht schön. Dre, danke dir. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 364, das muss ich jetzt erstmal setteln.
7: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
11: Ja, und hinten raus kümmern wir uns um den Tennissport. Und was war das für ein Mittwoch? Wir nehmen am Mittwoch in der Nacht auf. Marcel Meinert haben wir an der Tanke abgegriffen. Marcel, grüß dich.
3: Hallo, Grüße euch.
11: Und äh, schon zu Hause ist Paul Häuser. Paul, was hast du eigentlich gemacht an diesem Mittwoch, während die anderen harte Schichten abgeliefert haben?
13: Naja, ich habe auch ein bisschen was geschrieben für SkySport.de, aber ansonsten war ich ganz entspannt im schönen, beschaulichen Vaterstetten bei meinen Eltern mit den kleinen Sohnemann und der hat da viel gespielt und der, ja, der Papa hat viel Sky Go geguckt und hat Marcel Meinert gelauscht.
11: Ja, Marcel Meinert, aber Marcello, bevor wir <lacht> zu deinem, zu deinem Spiel kommen, ein unfassbar, ich hat heute zwei unfassbare Matches gegeben, aber das, was jetzt noch mal Nadal und Tour Martin Del Potro abgerissen haben, war unglaublich wie viel hast du denn sehen können, Marcel, von diesem Match und vielleicht ein kleines Resümee dazu?
3: Ich habe ehrlich gesagt äh, sehr, sehr wenig gesehen, weil ich jetzt immer noch mit den, mit den Nachwehen von Roger Federer beschäftigt war, mit Zusammenfassungen, mit, mit o tönen äh, die danach reinkamen. Und insofern ist das Ganze mehr ergebnistechnisch und in zwei, drei Ballwechseln an mir vorbeigeflogen. Ich habe dann die, die letzten 15 Minuten habe ich noch ja. äh, gesehen, dieses eine Mega-Aufschlagspiel von Nadal, das glaube ich noch mal fast eine Viertelstunde war, wenn ich einen Strich drunter ziehen äh, muss oder das, was ich jetzt gerade gerade mitbekommen habe, dann äh, war das eines äh, der Matches des Jahres. Ich muss Abbitte leisten an Juan Martin Del Potro. Ich weiß nicht, warum ich ihm das nicht zugetraut habe, aber für mich war Nadal in dem Moment ähm, dieser Situation klarer Favorit. hatte ja auch durchaus seine Möglichkeiten, das möglicherweise in, in drei Sätzen zu ziehen. Aber Del Potro, egal auf welchem Belag, egal äh, äh, an welchem Ort, dieser Welt abschreiben darfst du ihn nie. Ich freue mich sehr, dass ich so ein Match wie in Paris nicht wieder runter hat, als er sich klar unterwegs verkauft hat und heute gezeigt hat, dass es auch auf Rasen gegen die gegen die ganz großen Käse, die Szene äh, am Schluss, wie die beiden sich dann da in den Armen lagen, äh, passt für mich dann zu diesem Spiel. Zwei große Sportler, großer Abend, die uns da gewohnt haben.
11: Und Paul, das muss man eines man ja sagen. Ähm, diese kämpferische Leistung, natürlich von beiden, aber gegen Nadal, du musst auch auf Rasen, gerade auf diesem Rasen, den Punkt einfach dreimal machen, sonst äh, macht er ihn halt, weil irgendwann kommt er zurück.
13: Genau so ist es und das hätte ich Del Potro nie zugetraut, dass er da wirklich zwei zu ein Sätze weggehen kann, dass er, also das waren ja jetzt wirklich aberwitzige Ballwechsel. Ja, gerade, gerade, am gerade
11: am Ende, gerade am Ende, das war Wahnsinn, Wahnsinn teilweise. Wahnsinn,
13: Wahnsinn! Und ich habe Del Potro gestern gegen Gilles Simon noch ein bisschen gesehen. Und am Tag vorher, das muss man sich mal nochmal wirklich vor Augen führen, der hat gegen Gilles Simon insgesamt viereinhalb Stunden auf dem Platz gestanden. Gilles Simon, der ist ja auch einer, der wirklich alles zurückspielt, der dann so richtig nach dem Motto, ich zähle bis drei und dann schläfst du ein und ich, ich spiele dich, spiel dich tot. Und genau so äh, ist es der Potro ergangen, der hat da nicht viel getroffen. Und dann dachte ich mir, okay, also der wird nicht die Frische haben haben Niemals wird er die Frische haben, um gegen Nadal dann nochmal genau. so rauszukommen. Brutal. Also ähm, was für ein Champion, muss man es mal wirklich sagen, was für ein Champion. Beide sowieso was für Champs, aber ey, dieser Juan Martin Del Porto nach all den Verletzungen wieder auf diesem Level zu sein. Und das ist auch Grand Slam mäßig, muss man noch sagen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Level, das haben jetzt die jungen Wilden einfach noch nicht erreicht das sind so richtige Champs, da muss natürlich ein Zverev erst noch hin und das ist ein weiter Weg, weil, boah, also was die dann noch aus ihrem Körper und aus ihrem Potenzial da rausholen können, das war jetzt wirklich atemberaubend.
11: Ganz, ganz großartiges Match und Del Potro ist, ist wirklich mehr gelegen dann am Ende, als er gestanden ist, das war fantastisch, also wirklich großartig, aber Chapeau, Raphael Nadal vor allen Dingen auch, und das ist vielleicht das letzte, aber Marcel, du hast ja Nadal die letzten Wochen auch gesehen, was heißt die letzten Wochen, die letzten Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, dass Nadal ans Netz vorkommt und den Punkt nicht macht. Der bereitet alle Punkte so wahnsinnig gut vor, macht Überkopf null Fehler, hat Stefan Hempel auch gesagt. Also nie einen Fehler überkopf. Das ist mittlerweile eine Meisterschaft, die fast unerreicht ist. Ich kann mich in den letzten drei Jahren an keinen Passierball an Nadal vorbei erinnern, Marcel.
3: Ja, und das äh, hätte es dann ja wahrscheinlich auch, wir sind jetzt ja im Konjunktiv zu einem ein Roger Federer als Finale gegen Rafael Nadal ähm, sehr, sehr schwer gemacht. Ich habe ihm, ehrlich gesagt, nach dieser zu die er da hingelegt hat, nicht zugetraut, dass er diese Intensität auch auf Rasen transportiert. Dann auch ohne Vorbereitungsmatch reinzugehen. in Wimbledon ich hat ihn dann sehr gefährlich gesehen, in der ersten Woche wohlgemerkt, vor der Auslogung. Als dann die Auslosung kam, dachte ich, gut, okay, vielleicht einer der Surfen-Bolly-Spezialisten. Aber auch nicht, ja, weil es dann, wie du, wie du sagst, äh, Nadal derjenige war, der dann auch am Netz, äh, stark ist, der dann die besseren Passierschläge, äh, bringt. Also, da hat einer aber so viel Hunger nochmal entwickelt, ja, auch auf diesen gründeten Titel, Und ich gedacht habe, so jetzt, wie, es das, das letzte Jahr gelaufen ist, äh, ist möglicherweise nicht mehr on top auf seiner Prioritätenliste. Aber man also, war nicht ganz klar getäuscht. Das ist eine großartige Leistung äh, gewesen. Und jetzt natürlich das Halbfinale gegen, gegen Novak Djokovic bei die Finau-Fragezeichen-Meldungen. Das ist natürlich auch nochmal ein absolutes Rammutmess.
11: Ja gut, also da sehe ich Djokovic jetzt nicht wesentlich im Nachteil. Jetzt müssen wir leider auch über das Spiel sprechen, Paul, das Marcel kommentiert hat nehme ich das aus von Roger Federer im Viertelfinale und es hat gar nicht so wehgetan. Für mich, mein Mitarbeiter des Tages ist ganz klar Robert Federer, weil Robert Federer, ungeachtet des neuen Ausrüsters seines Sohnes, konsequent vier Stunden und elf Minuten mit dem alten RF-Cap von Nike da gesessen ist. Aber Paul, äh, ja, ja, bitte, bitte, Marcel.
3: Ja, wir, wir, sind, wir sind uns aber ja sowieso erstmal alle einig, dass es ausschließlich am Outfit
11: lag. Ja natürlich Darum ist das. Ist ich, ist ich meine, mit dem Outfit
3: er konnte hier ja gewinnen in dem Outfit. Na, das ja, ist also das, ich, das ist, das glaube
11: ich, Und da, da, das trägt zu meinem Schmerz äh, auch jetzt, äh, es zieht von meinem Schmerz ab. Also ich, ich war, ich bin generell ein bisschen emotional geworden mittlerweile im, im Sport, aber ja, das war, er hat es verdadelt, er hat genug Chancen gehabt. Paul, was heute auffällig war, die Vorhand ist ihm im dritten Satz komplett flöten gegangen und ist dann nur, nur fallweise wieder zurückgekommen. Eigentlich ein kleines bisschen unerklärlich, isn't it, Paul?
13: Ja, ist es. Ist es Na klar, die Chancen waren riesig. Er hat selber danach in der PK gesagt, ich glaube angesprochen auf die Frage, ob der Court Number One da auch ein bisschen gestört hat. Ja, also man, man sucht immer den Schuldigen. Court Number One, äh, der Ausstatter, am Ende konnte Federer heute dann nicht mehr sein bestes Tennis in den entscheidenden Phasen abrufen, so wie man das von ihm gewohnt ist. Und 040 hat er gehabt, glaube ich, ja, in im dritten Satz, Satz nochmal, als er, als er Break zurücklag, ne? ja. Chancen aufs, aufs Rebreak und dann auf den Tiebreak. Das waren natürlich immense Chancen. Dann, klar, gut, den einen Matchball, aber eigentlich muss er es dann spätestens im fünften, muss er es dann irgendwie ziehen. Ich hatte das Gefühl, er ist, er ist dran gewesen. Kevin Anderson, irre. Trotzdem muss man sagen, eine eine famose Leistung von Kevin Anderson und der hat es jetzt einfach mal komplett umgedreht. Der war ja gegen Djokovic damals schon mal 2-0 sätze vorne mhm. und hat es dann noch gewonnen. Djokovic wurde dann Turniersieger. Ich glaube, ähm, dass der durch durch so eine Niederlage Djokovic vielleicht vielleicht hat er die irgendwo hinten im Hinterkopf gespeichert. Ich gemeint, so heute heute ist mal meine Stunde irgendwo im, im dritten Satz würde er das dann so richtig gespürt haben und in den Rallies war Federer auch nicht so überlegen wie wie wir alle das erwartet haben ja im ersten Satz gut im ersten Satz sah es natürlich nach nach dem klassischen Federer Match aus gegen so einen Powerhitter gegen so einen starken Aufschläger er blockt die Dinger zurück und dann ähm, nimmt er nimmt er quasi das Tempo ein bisschen raus und dann spielt er Katz und Maus mit mit Anderson ja, er konnte er konnte es nicht zeigen heute und klar, solche Tage gibt es immer im Sport, solche Tage auch, hat es auch immer mal wieder bei Federer gegeben und ich, ich bin nochmal durch seine ganzen Wimbledon-Niederlagen heute mal kurz durchgegangen und am häufigsten, wenn er verloren hat im Wimbledon, hat er jetzt im Viertelfinale verloren, genau. Ja. Aber ja es ist bitter, aber er hat auch gleich gesagt, er kommt wieder, er kommt auf jeden Fall wieder und das ist doch mal die Schöne, die Wichtige und die Positive Nachricht für alle Federer-Fans.
11: Ich, ich hoffe dann nächstes Jahr, wenn er die 30 Millionen abgestaubt hat, fürs erste Jahr wieder in Nike-Kluft. Marcel, das hat mich schon überrascht, dass Federer wirklich die Rallies dann mitgegangen ist, aber nur Treibschläge gespielt hat. Weißt du, da viel zu wenig Slice, alle in der gleichen Länge, die Anderson gut bekommen ist. Das hat mich irritiert, Marcel. Wie ist es dir gegangen als Kommentator?
3: Ja, ja genau dann Zwischendurch war es mal wieder ein bisschen mehr Variabilität, aber das war dann auch in erster Linie das, 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 das Winkelspiel. Und es gab ja durchaus Situationen, wo er gemerkt haben, hat, er wusste, dass der, der Slice gut funktioniert, dass auch ein Stoppall gut funktioniert. Das war im ersten Satz zum Beispiel, aber entweder ist er da nicht, nicht mehr drauf gekommen im vierten oder fünften Satz oder hat dann äh, an andere Dinge gedacht, wollte es dann möglichst einfach machen möglicherweise. Ähm, aber das hat dann, hat dann, nicht funktioniert. Und ich dachte auch, also, es war in der Tat im Satz eine Phase, wo, wo ich den Eindruck hatte, dass, äh, die Paul das auch sagte, Federer eigentlich der bessere Spieler ist. Aber da war dann plötzlich diese Bigpoint-Mentalität weg. Da war dann auf einmal Kevin Anderson, derjenige, der die wichtigen Punkte macht, der nach 015, 030 zurückkommt, der, der, der Breakbender abwehrt. Und also, es waren etliche untypische Federer Situation dabei, die aber auch nicht so überraschend kommen, weil wir die in ähnlicher Form in Halle auch schon erlebt haben. Und er hat dann, dann, dann war es halt ein Arbeiten, dann war es halt kein Spielen, kein, kein Glänzen mehr, immer noch so für zwei, drei Punkte, aber er hat dann nie mehr diese, diese Leichtigkeit äh, gefunden. Und äh, dann ist natürlich auch, was jetzt Paul äh, dann, dann noch nicht also dieses, dieses Dreh Drehbuch, dieses Storyline an sich vom vergebenen. Netzball angefangen, dann über die Chancen zum Regrade, die er nicht genutzt hat, bis hinein in dieses unfassbare 23. Aufschlagspiel oder 23. Spiel im fünften Satz, lässt sich durch einen Flieger rausbringen, Dann ist der Netzroller, das Publikum ist, ist äh, aufgeregt, äh, in dem Moment wird es dann auch ein bisschen lauter, er verzieht die Vorhand, da läuft dann auf einmal alles alles gegen ihn, also da wollte scheinbar auch irgendjemand anders dann, Kevin Anderson, äh, mhm. da, noch, da noch ein bisschen helfen, und er hat er hat dann verdient, weil er in den, in den letzten drei Sätzen alles sozusagen genommen der bessere Spieler war und, und Federer einfach nicht mehr die Lösung ge gefunden hat, gerade in den entscheidenden Momenten. Deswegen geht das das völlig in Ordnung, dass er dann das Match am Ende äh, gewinnt. Ein, ein absolut typisches Ding.
4: Klar. Das
3: Match seines Lebens. Federer weiß natürlich, dass er das nie verlieren darf. Ich, äh, Peter, äh, Paul, er hat wahrscheinlich auch nicht auf die Frage nach dem Court Number 1, er hat wahrscheinlich auch nicht nach Entschuldigung äh, gesucht, weil er weiß selber am besten, dass er, dass er dabei sich selber
4: anfangen muss,
13: oder? Ja. Ja, also ich hatte sofort gesagt, I miss my chances. Äh, ich hab, er hat so viele Gelegenheiten gehabt, die das Match ähm, so ja. früh zu beenden, nach drei Sätzen. Ich habe sie alle versäumt. Und <lacht> ja, das, das war dann der Spielfilm des, des Films. Ich muss an der Stelle... Ich
11: muss ja, ja, sag's dann, ruhig, sag's ruhig.
13: Ja, ach so, das Tor, ja. Die Kroaten ja. führen, ja.
11: Kroatien 4-2-1.
13: Kroatien 4 2 Aber ich muss an der Stelle, muss ich jetzt wirklich mal den Producer abfeiern. Wir sind bei Kevin Anderson, wir reden über Kevin Anderson. Und ja. Der Producer, wirklich, er hat es vor Wimbledon gesagt, er hat so ein Gefühl, er hat so ein Gefühl, Kevin Anderson könnte der ganz große Stolperstein werden für einen Roger Federer und der könnte den, den Weg komplett äh, bis zur Ziellinie gehen. Es sieht nicht schlecht aus, Respekt.
11: Es sieht nicht schlecht aus, aber, und das ist ja das Besondere, ich habe natürlich auf der anderen Seite auch überhaupt keine Ahnung, und zwar hat mich ein anderer Sky-Kollege, und das war nicht Markus Gaub, gefragt, ob ich denn glaube, dass John Isner in Wimbledon irgendwas reißen kann, und ich habe zu diesem Kollegen gesagt, vergiss es, der kann überhaupt nichts reißen, weil irgendwie, obwohl Rasen ja passen müsste, geht er immer früher raus. Jetzt steht John Isner im Halbfinale gegen Kevin Anderson, aber jetzt kommt's. Wenn ich es richtig gelesen habe, elfmal haben die beiden gespielt, achtmal Isner gewonnen und davon die letzten fünf Spiele. Also vielleicht, Paul, kann ich mir meinen Kevin Anderson sonst wo hinschieben. Das kann natürlich sein.
13: Ich wollte gerade sagen, für mich wäre jetzt vom Gefühl her, wäre wär jetzt der Favorit Isna auch in dem Duell, weil ich habe den äh, heute nur so am Rande gesehen. Äh, Raunisch hatte dann irgendwie auch Probleme, aber ich habe ein bisschen was mitbekommen gegen Tsitsipas. Der hatte im zweiten Satz das müsste ich noch nochmal reinziehen, der hatte im zweiten Satz gegen Pass eine Quote beim ersten Aufschlag von über 91%. Ja. Irgendwas 93%. Der Tsitsipas hat gemeint, er hatte das Gefühl, er war überhaupt nicht auf dem Platz, er hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass er da jeweils eine Chance haben wird. So, und wenn der sich in den Rausch serviert, dann kann auch der Anderson nicht viel machen, aber es riecht natürlich nach Tiebreaks wieder mal zwischen zwischen den beiden und das ist dann, das das kann eine ganz ganz zähnus werden.
11: Ja, John Isner gewinnt heuer in Miami. Und das heißt jetzt auch, dass dann Donald Trump am zweiten nach Wimbledon kommt, glaube ich, ne? Naja, kommt, also, pass auf. Äh, Gerald Kleffmann ist ja in Wimbledon und hat heute getweetet, dass drei Katastrophen eintreten können und zwei sind, nein, es sind äh, zwei sind quasi eingetreten, ja, so rum ist richtig. Die Engländer verlieren gerade obwohl jetzt Jamie Wardy reinkommt, das wird's aber nicht rausreißen. Äh, Roger Federer ist raus, morgen soll es zu regnen beginnen und Trump kommt, ähm, der Regen ist noch das geringste Problem, weil man hat ja ein Dach äh, und am Freitag kommt dann Donald Trump. Das wäre natürlich Wahnsinn. Äh, zu, zum weißen John Isner, er kommt nicht zur dunkelhäutigen Serena Williams, sondern zum weißen John Isner, Achtung, Ausgleich England, nein. Ähm, ja, Ein Wort noch zu... Und dann lasse ich euch auch in den wohlverdienten Abend lauschen, angesprochen. ein bisschen, war natürlich haben wir alle Marcel Spiel angeschaut, Federer gegen Anderson, aber Kenny Shigori hat mehr gewonnen, als ich dachte, nämlich einen Satz, Paul. Aber Novak Djokovic mit diesem Team, das er jetzt wieder um sich hat, ich glaube, der, der ist für mich, ist mindestens ein 50-50 Geschichte gegen, gegen Nadal. Was sagst du?
13: Ja, 50-50, ich sag schon 55, 45 für Nadal, aber klar, der hat jetzt richtig Körner gelassen und der Joker ist wieder ist wieder da. Ich hätte dem Joker ähm, auch zugetraut, dass er dass er Nadal und Federer Back-to-Back -back schlägt. So, so weit ist es schon gekommen, dass ich ihm, dass ich ihm das zutraue, ja. Das ist ja das ist ja Wahnsinn. Ähm, das hätte man von einem Djokovic ähm, so vor den French Open oder so hätte man hätte man das nie gesagt, ja. Aber da bin ich wahrscheinlich auch nicht alleine, oder? Also, da, da, das seht ihr wahrscheinlich ähnlich. Also, Djokovic... Nein, ganz genau. Djokovic gegen Nadal ist dann wohl das vorgezogene Endspiel jetzt. Für mich. Marcel? Ja, das, also, das,
3: also vom Gefühl her natürlich. Da bin ich, bin ich völlig bei dir. Auch was die Emotionalität angeht, ist die Partie natürlich tausendmal so sexy wie Anderson gegen gegen Isla. Aber wenn es dann hart auf hart kommt am Sonntag, dann bin ich mir nicht ganz so sicher. Natürlich wird dann der Sieger auch Nadal Djokovic-Favorit sein, aber ausgemacht ist das noch nicht. Das ist dann ungefähr so eine Konstellation, wie, wie heute bei, bei gegen, gegen Federer. Also wenn es da der Aufschlag stark gemacht, äh, dann wäre es eher eine Überraschung. Das war ja, das war ja so mein, mein Tipp vor Rümbel. Ist, also wenn irgendeiner da werden kann, dann ist es einer der der drei Aufschlagstarken, starken äh, anders Anderson, Isla Jetzt sind es äh, Anderson und Isla dann äh, am Ende geworden. Ich, ich würde mich auch freuen, wenn es dann die eine spielerische Komponente durchsetzt. Ja. Aber wollen wir mal abwarten. Ich muss übrigens zu den Katastrophen von Gerald noch eine weitere, eine weitere hinzufügen. Er muss nicht nur mit Donald Trump reden, sondern fürchterlicherweise auch noch mit mir. Ich werde ihn dann morgen auch nochmal zwei Tage belästigen. Auf der Anlage.
11: Ist doch herrlich. Und,
13: äh, die die ganze Zeit mal
11: mal ja, bitte, ist doch hey, überragend.
13: Muss mal richtig da alle durchmischen, ne?
11: ja. Über die Damen Ach, reden so. wir dann. So, über so. die Damen.
13: Ja, die, ja, die Ladies müssen wir schon noch zwei Sätze. Ja, sag,
11: sag schnell, kommen noch zwei Sätze, ja. ja komm,
13: also. ich, will, ich will von euch jetzt einfach nur kurz wissen, ähm, Osterpenko Ostapenko gegen Serena oder traut ihr es der Angie mehr zu oder der Jule oder beiden? Ich, ich, mein Gefühl sagt wirklich so ein bisschen, Ostapenko, Serena. Nein, aber auch nur ganz knapp, leider.
11: Nein, mein Gefühl sagt, dass die Kerber das gewinnen wird, weil die Ostapenko viel zu viel Fehler macht. Wobei, das war ja war ja immer schon so, die letzten Spiele hat sie trotzdem gewonnen. Und äh, ich glaube dann aber, ich habe ja Serena gegen Julia in Paris gesehen, da bin ich am Platz gesessen und war schockiert, um wie viel besser das Serena war. Und ich glaube, die wird gewinnen. Also für mich ein Finale wie 2016, Kerber gegen Williams. Marcel?
3: Ich würde, das, ich würde das so unterschreiben. Also wenn eine, eine von den beiden Deutschen Geschichten bei Angie sehe ich, sehe ich höher als äh, bei Jule, äh, glaube aber, dass Onza Penko eine, eine gefährliche Gegnerin sein kann auf Rasen und mit der Nervenstelle, die sie zuletzt gezeigt hat, plus mit der Routine in dieser Situation, würde ich da aber, aber sagen, äh, so kann
11: zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung werden wir ein bisschen was schon wissen. Beide Spiele werden noch nicht rum sein, aber ja, wir schauen mal, vielleicht steht am Donnerstagabend sogar schon fest, dass es 2018 eine deutsche Wimbledon-Siegerin geben wird. Ja, schade, dass, oder das heißt schade. Mein Fehler, dass wir so viel über die Herren gesprochen haben Aber am Mittwoch. Ich meine, diese beiden Epen, die wir da gesehen haben, zwischen Del Potro und Nadal und zwischen Federer und Anderson, die mussten besprochen werden. Danke ganz herzlich, Paul Häuser. Danke, Marcel Meinert. Das war's die Big Show 364. Danke vor allen Dingen auch, Nicolas Martin. Der den Beginn wieder geschmissen hat, nicht vergessen. Am Wochenende gibt es noch zwei WM-Babys. Sogar nach dem Spiel um Platz 3. Dankeschön, meine Herren. Das war's für diese Woche.
1: Das war die Big Show auf sportradio 360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.